0: यहूदी लेखक प्रसाद कोईराला एक जेलबूटे म ओखती करा बम्बई आये थे इस भाग एक चोटी धेरे वर्ष पहले बम्बई आक थे तर साखत मेरे कच्चा उमे भैया हो वहीं को मेरे रोग यहां खाने वहीं अम्बई में धर फरक पाएं शहर का घर सड़क रूपर कुदने मोटर ट्राम रिक्टोरिया वाहन में होना तैंक वातावरण में ठूल परिवर्तन आयो मैं पाएं त्यसो त पहिले पनि त्यहाँका मानिसहरूको चालमा तेजी रहन्थ्यो अहिले त झन् त्यसमा एकदम बेफुर्सदको हतार भएको मैले पाएँ दौडा दौड दोड़ भागा भाग मानिसहरूको घुइँचो उनीहरूको रैलो पहिरो कतै कुनै ठुलो काम बितेको जस्तो चिनचिनमा साना साना जुलुसहरू नाना प्रकारका झन्डा नारा र नाराका साथ कोलाहाल र घुइँडोलाई थप्दै निस्कन्थे त्यसले गर्दा सडकमा कोलाहाल र घुइँचो त थपिन्थ्यो तर साथै सबैको यात्रा पनि थामिन्थ्यो एकैचोटि असङ्ख्य मोटरहरूको विभिन्न स्वरका हर्न बस्न थाल्थे र थामिँदै गएका ट्राम गाडीबाट ती खो तिर् तिर् गर्ने घन्टी चालकहरूको अधेर गोडाले थिचिएर रन्किन्थे भिक्टोरिया गाडीका कोच वाहनहरूको गालीका वचनभन्दा माथि उठेर जुलुसको नारा गुन्जिन्थ्यो इन्कलाब जिन्दाबाद मैले आउँदा म माथि जुन सबभन्दा प्रभाव पारेको थियो त्यो थियो सहरको व्यवस्थितता त्यहाँको साधिएको वातावरण नगरवासीहरू बडो शान्त किसिमले सभ्य जीवन बिताउँदो रहेछन् भन्ने लाग्थ्यो व्यस्तता थियो कोलहाल थिएन चालमा तेजी थियो हडबडी थिएन त्यस महानगरीको ध्वनि बोलचालको स्वरभन्दा चर्को हुँदैन थियो त्यस शान्त सभ्य वातावरणमा सहरका ठुला ठुला आलिसान महलहरू बडा प्रभावशाली लाग्थ्यो बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई लाग्थ्यो इमारतहरूले जितेको सहर हो यो भिक्टोरिया स्टेसनबाट बाहिर निस्किने जुन अजङ्गका अट्टालिकाहरू स्टेसनको घर डाकघर कर्पोरेशन सिनेमा घर र टाइम्स अफ इंडिया को इमत को छाया तला आपूप तीन शहर को पहलो प्रभाव पर ऊ कहीं मुक्त होते सुकिलाटलाका शेटर रताहत का, का कर्मचारी बंबई को नागरिक जीवन लिष्टता को शिक्षा दिया जिस सड़क में चिने का, का मानसला बोला कोई डाको स्वर में करा दा केवल दाँत लिचर ओठले गोलाकारजा पार्द मुख तीखो शीतकार छाड़ते एक दुचोटी शिष इस परि भसंख्य मानस को उर्लिदो प्रभाव रकाशसम पग्ने किसम को ध्वनी ने आंखा रन लकभक्क ढाक द एक छिन बिमूट भर इस दृष्टि हे एक मस्तिष्क में विचार आयो अस्पष्ट प्रश्न के रूप में यो मानव प्रवाह को गंतव्य कहो कोहाल उछिम पाछीन यो हड़बड़ी कगी के लफेटरी भागना खोजे टैक्सीवाल को हतार को झर को बोली कान में पर्यट काने देखेपछिका लाम लागेका ट्याक्सीहरू असाम्य भएर हर्न बसाइरहेका थियो एउटा ब्याब्रो पुलिस पनि मुम्रो हातमा घुमाउँदै हामीपट्टि आइरहेको थियो मैले भने कुनै होटलमा पुर्याउ त्यस होटलमा स्थान नपाएर फर्किएर ट्याक्सीमा बसेपछि ट्याक्सीवालाले गाडी स्टार्ट गर्न छाडेर आफ्नो सिटबाट पछि मतिर आधा झुकेर भन्यो सेठ तिमीले आउनुभन्दा पहिले नै कुनै होटलमा एउटा कोठा रिजर्भ गराएनौ मैले भने यस्तो घुइँचु होला भन्ने मलाई के थाहा थियो र उसले भन्यो ठाव को असाध्य कमी यहाँ लखों मानसर तेज फुटपाथ में सुन् खुला आकाश मुं म गन था धरती में कि अब आवाज को मैं सोधे अब के उससे भो एा अर्क होटल में लु साइ कि गाड़ी स्टार्ट भो टैक्सीला भरती में अब ठाव छर्क करने उद्देश्य होना गांव तीर यह घुँचो कें लगे त्याँ तो मनज्ञा ठावनी उन्या यहाँ थपे होनी युँचो गांव को मटो ने आपू कह ठाव दिएन मंजाबड़ आक यहाँ अमृतसर निर को एवं गाँव बा मैं तिमी कह बो यहाँ उसे भो यही टैक्सी हो मेरे घर होटल में चि और रोजन करीन सड़क को मध्य में स्थित अलि सान होटल को अगड़ी मोटरला झट्ट थामेर उसे भो सेट भि गए सोदा यहां पाएन भी फुटपाथ में बस्त रिसेप्सनिस्ट के बड़ो सहानुभूति के स्वर में चच करते भो कोठा एटापनी खाली छाइन मैंने कि करूं तह में उसले काउन्टरको अर्को कुनामा बसेको मानिस कहाँ गएर कुरा गरेर आयो र भन्यो गलमा साना साना कोठा छन् होचो छानामुनि त्यहाँ बस्ने भए हामी मिलाउन सक्छौँ ट्याक्सीवालालाई पैसा तिरेर म होटलमा बसेँ टाउको माथि होचो भए पनि यस बिरानो ठाउँमा मैले छानो पाएँ त्यसैको सन्तोष थियो बम्बईको जनारण्यमा खुला आकाश तल सिमेन्टको फुटपाथमा सुत्दा माफलाई सुरक्षित अन्तार नै थिइनँ जनसमूहको घुइँचोमा एकान्त निवास जतिसुकै साँगो त्यो भए पनि यसले सुरक्षाको भावना दिन्छ मातृ गर्भमा खुम्थिएर डल्लो हुँदा पनि असुरक्षित त्यो शिशु सु रहँदैन सुरक्षाको यत्रो खाँचोले मलाई हठात एक्लो पार्यो र म उदास भएँ जीवन कति शून्य मैत्रीको कत्रो अभाव यसमा पचास लाख मानिसको ठेलाठेल भएको सहरमा मानिस, थेल मानिस कति एक्लो साँझमा एक्लै एउटा सानो टेबलमा बसेर रा म रात्रिभोजन गरिरहेको थिएँ उदास मनले दिउँसो डाटाले मलाई हेरेर गम्भीर मुद्रा लागेको थियो शहर को उदास वातावरण में उसको निराशी गंभीर मुद्रा ने बेमेल ध्वनि झिके थे तो कान में बस्ने बेसुडा बेसुका लगे लगे शहर को अर्केस्ट्रेशन में मेरे कैंसर को रिपोर्टले ताल भंग करेन सब को सामूहिक असर जीवन को एकाकीपन लरुणामय बनाथ खादा खादा मैं लगे रोटी को टुक्या मेरे मुख में सुको डलो इसखत में अर्क टेबलब उठे एवं युवक मनीर आए उस सोदो मफ करूला कि तब कन्फ्रेस में मैले रोटिले निल्दै भने कुन कन्फरेन्स उसले भन्यो मलाई माफ गर्नुहोला तपाईँ नेपालबाट आएको भनेर रिसेप्सनिस्टबाट थाहा पाएर सायद कन्फरेन्समा भाग लिन आउनुभयो कि भनेर सोधेको ऊ उभिरहेको थियो मैले भने कुर्सी तानेर बस्नुहोस् कुनै मानिसको म मा त्यस्तो दिलचस्पीको उत्तर म फेरि आफ्नो एक्लोपनको शङ्काभित्र बसेर दिन चाहन्द उसले पनि एक्लोपन असह्य भइरहेको थियो क्यारो नजिकैको टेबलबाट एउटा कुर्सी तानेर बस्दै उसले भन्यो तपाईँलाई असुविधा त हुँदैन अभी वेटर लोला मेरे कफी यही ल्या सादा दूध र चीनी चाहें उससे परिचय दीदी भो मराष्ट्रीय यहुदी संगठन के तर्फवाड़ आए डेविड मेरे नाम हो हिन्दुस्तान पर इजरायल जान चाहने यहुदीर का डफा डफा मिला पठाने आजकल म बम्बई में छू मैं सोचे तब कन्फ्रेस को पूरा भर्खरे सजवादी सम्मेलन जो आजकल इस शहर में चलते मैं इसको विचार राख्प इजरायलका प्रति अज्ञानमा डेलिगेटहरूले विरोधी निर्णय नलिउन् कन्फरेन्समा त्यसो हुनाले भर्षक सबैसँग भेटिकन इजरायली दृष्टिकोण बुझाउने कोसिस गर्छु त्यसो भए म त प्रतिनिधि होइन तपाईँलाई इजरायलको दृष्टिकोण मलाई भन्ने काम परेन होइन उसले उदास आँखाले मलाई हेऱ्यो एउटा युवक राम्रो स्वास्थ्य त्यसको अनुहारमा आँखाको ज्योति अर्कै किसिमले टल्किनुपर्ने तर डेभिडको आँखाको उदासीकरण मलाई लाग्यो उसको जातिले भोगेको युगानु युगको अनुभवलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ मैले यो दिदीको इतिहास पढेको छैन तर उसलाई देख्दा लाग्यो कुनै पनि ऐतिहासिक जातिका सदस्यहरूको आँखामा त्यस जातिका अनुभव कतै न कतै झलक झलुक च्याउँछ मधुरो बोलीमा उसले भन्यो इजरायलका विरुद्ध एसियामा ठुलो विरोधी प्रचार चलेको छ अरब देशहरूबाट हाम्रो देश सानो छ र अरब देशहरू आफ्नो साम्राज्यवादी विरोधी भावनाले भर्खरै स्वतन्त्र भएका एसियाई देशहरूमा सजिलैसँग सहानुभूति प्राप्त गर्न सक्छन् इजरायली जाति को शोषण को अनुभव जिसमें युगानु युग देखि चल आक दमन चक्र यो विशेष प्रकार को किसान अरु शोषित जाति जस्तों हिंदुस्तान भन विदेशी शासन ने शोषित बुझ् सकते डेविड का कुरा मेरे ग्रहणशील का प्रभाव पारि जो जाति हाल हिटलर युग को पचिल तीन चार वर्षमें आपो लाख सदस्य नरनारी आबाल वृद्ध आपने आंखा को अड़ी भट्टी भीत खरानी इसको कूंप प्रतिनिधि नेराने हृदय में स्वीकृति को ध्वनि उठा इस भयंकर जाति ध्वसात्मक प्रलयट बांस व्यक्ति को भनाईला बुद्धि ने कला हेन चाह हृदय को भावना सर्वजयी भर करुणा को अन्मोदन प्रदान अभिव्यक्ति स्थिति में यदि हमीर आपा काविष्य प्रति अज निराश नुग युग देखि हम प्रेरणा को स्थल हमूल थलो किस में फेरी फर्क आयो ने हम दोष इजरायलको स्थापना हाम्रो शोषणको अनुभव शताब्दीदेखि बगेर आएको अनुभवको परिणाम हो जब हामी विदेशी समाजमा अल्पसंख्यक भएर शोषित पीडित भएर जातीय द्वेष र अन्धरागको शिकार हुँदै सतत दमन र अत्याचारमा पिल्सिएर भविष्यका प्रति विमूढ अजाहरूकताका वातावरणमा कष्ट र लालछनाको तातो टाङ आफ्ना आफ्ना हृदयमा धारण गर्दै आयौँ मानौ त्यो छाप हाम्रो जातिको चिह्न हो उसको कपमा कफी सेलाइसक्यौँ म कुराले विचलित भइरहेको थिएँ मलाई लागिरहेको थियो कि योदीहरूको सम्हार के साठी लाख सात सय भट्टीमा झोसिए त्यस्तो व्यापक मानवीय अनुभव निशंसताको त्यत्रो अमानवीय प्रकाशले थियो कि बम्बई सहरले दिएको एउटा व्यक्ति गरिरहेको एक्लोपन एकदम अप्रासङ्गिक छ त्यस्तो एक्लोपन निम्न कोटिको स्वार्थता हो कस्तो विरोधी नरसम्हारको कुराले मेरो आत्माको शून्यता लोप भएर गयो मानवले खचाखच भएको यस संसारमा को एक्लो छ र मित्रता को यहां अभाव कहां डेविड बनी शायद आपको वर्णनशैली प्रभावित होने उसका उदास आंखा बीच बीच में चमकिथे उसको कुरा को अंत्य थे उसको जाति को लमो अनुभव लेर्णन करते स्वयं उस प्रभावित पारि थोड़े एकचोटि फिर इतिहास को लामो, बर्णन गर को लामो, लामो सफर करते पुनः पुनः आप दुख कष्ट यातना लालचना भोगी रखे थे होटल के एटा साना त्यस अन्तरङ्ग क्षणलाई भङ्ग गर्दै एउटी युवती पनि आइपुगेँ मेरो टेबलमा उसले भने मिस्टर मैले सहज भएर आफ्नो कुर्सी उसलाई दिँदै भने कसले कृपया गर्नुहुन्न म नेपालबाट आएको हुँ यदि तपाईँले आफ्नो परिचय दिन आपूर्ति छैन भने हाम्रो वार्तालाप सहज हुने थियो उसले मेरो कुर्सीमा बस्दै मलाई हराए ऊ त्यहाँको कुर्सी तानेर बस्नुहोस् म लेबनानको पत्रकार हुँ यहाँ समाजवादी सम्मेलनलाई छोप्न आएकी आफ्नो पत्रको तर्फबाट सानो श्रृङ्गारको ब्यागबाट आफ्नो नामाङ्कित कार्ड मगाइदिँदै उनले भने यहुदीहरूको दूषित षड्यन्त्रको संगठन बम्बईमा रहेछ उसको नाउँ पड़े, मिस मार्गरेट उसको अज्ञान्तमा केही नराम्रो स्थिति खडाउन जान्छ कि भनेर मैले झट्ट भने मिस मार्गरेट यिनी डेभिड अन्तर्राष्ट्रिय यहुदी संगठनका प्रतिनिधि स्थिति बिग्रिन नदिने सट्टा मेरो परिचयको प्रयासले झन् उल्टो असर पर्यो मार्गरेट कुर्सीबाट यसरी उठेकी मानव मैले उसको अगाडि गोमनसाप राखिदिएको छु मैं उस बचने आग्रह करते मिश मार्गरेट परिचय कराई व्यक्तिसग त हाथसम मिलायस को हाथ तिरस्कार को सीतकार में भी कि मत्यारा संग हाथ मिलाऊ डेविड कुर्सी उठी सकते थी उसके भो मात मिलाने तैयार छी मित्र तर उ नई तैयार छन लहीं हिड़े उसको स्वर में ध्वनि थे कठोर तिरस्कार को ध्वनि थी यद्यपि उसके सौम्य व्यवहार में कई फरक लियाए उसको पृथ्वी ढोका बड़ लोप भेज मार्गीट फिर कुर्सी में बस मैंने तपाईँले एउटा भद्र पुरुषको महान अपमान गर्नुभयो उसले घृणा मिश्रित स्वरमा पनि म न कुनै इजरायललाई भद्र नै भन्टान्छु न हत्यारालाई हात्या हत्याराको सम्बोधन उसको अपमान भन्टान्छु मैले भनेँ त्यस्तो उत्तेजित किन भए कि उसले भने तिमीहरूलाई थाहा छैन हिटलरको अत्याचारको शिकार भएका यौद्धीहरूका प्रति तिमीहरूमा विमूल करुणा जागृत भएको छ त्यसो हुनाले उनीहरूले अरबका लाखौँ मानिसहरूलाई निर्मूल गरेर उनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो थलोबाट थपएर बेकारबार ल्याएको अत्याचारका प्रति तिमीहरू आँखा चिन्हन्छौ इजरायल अनगिन्ती अरबहरूको लासमा सम्राचारवादीहरूले आफ्नो दृष्ट उद्देश्यका लागि स्थापित गरिएको हो प्यालेस्टाइन जसलाई आज उनीहरू इजरायल भन्छन् अरब देश हो विदेशीहरू हुन् यहुदीहरू त्यहाँ एउटा विदेशी जातिले अरबहरूलाई आफ्नो स्वदेशबाट उखाडेर बाहिर फ्याँकिदिएका छन् मैले सोधेँ युरोपबाट एसिया अफ्रिकाका अरू देशबाट यहुदीहरू अवांक्षित भएर धपिन गएका छन् भने कहाँ जाऊँ त पनि त एउटा थरो चाहियो सायद मेरो तर्क एकदम कमजोर थियो क्यारो उसले हठात तेजीमा आएर भने के त्यसो हुनाले प्यालेस्टाइनका शान्त सुखी अरब और गाउँहरू नेस्तो नाबुल हुन् अरबहरूको सम्हार होस् र उनीहरूको लाखौँको सङ्ख्यामा आफ्नो श्री सम्पत्ति छाडेर विदेशमा शरण लिन जानु परोस् कहाँको यो न्याय हो एउटा उखुडेको जाति छ भने त्यसलाई बसाउन अर्को बसेको जातिलाई उखाड्नु मार्गरेटको आँखामा मेरो आँखा पर्यो कुन तेजले त्यो उद्दीप्त थियो उसको सुन्दर आँखाको कहिलो नानीको टाउको दुईवटा हिराका टुक्रा झन् चम्किरहेका थिए उसको सुनौलो कपाल उसको गोलो गोरो अनुहारलाई हेरेर केही छातीमा र केही पिठीमा खसेको थियो अरू क्षणमा म सायद उसलाई सुन्दरको श्रेणीमा राख्ने थिइनँ तर जब ऊ उत्तेजित भएर अरबवासीहरूको विपत्तिको वर्णन गर्न थालेँ उसमा एउटा अनौठो आकर्षण उदय भए म म भएर हेरिरहेँ उसलाई गइरहेर उनीहरूको दुर्दशा जोडनमा गाजामा जहाँ पनि किन अब केही बोल्दैन नेपाली युवक साँच्चीकै म स्तब्ध भएर त्यो उद्दिप्त नारीमुखलाई हेरिरहेको थिएँ र उसको उत्तेजित स्वर सुनिरहेको थिएँ मैले भन्ने कुरा केही नपाएर सोधेँ मिस मार्गरेट तिमी पनि अरब हौ हुँ तर नाम भने अरबी छैन नि उसले भने मेरो क्रिस्चियन नाम हो म क्रिस्चियन हो मलाई एकछिन केही अनुत्तेजित स्वरमा उसले भने तिमीहरूलाई एसियामा ठुलो भ्रम अरब इस्लामको अर्को नाउँ हो भन्ने अरब जातिबोधक नाम हो, हो। धर्मसँग केही यसको वास्तव छैन अरबमा इस्लाम धर्मावलम्बीहरू बहुसङ्ख्यक छन् तर क्रिस्चियनहरू पनि छन् सबभन्दा प्राचीन क्रिस्चियन संस्थाका मतावलम्बीहरू पनि त्यहीँ छन् लेबनानमा भने जनसङ्ख्या प्रायः बराबर छ मुसलमान र क्रिस्चियनहरूको रा बिचमा रात धेरै बितिसकेको थियो र भोजनालय बन्द हुने समय भएकाले वेटरहरू नलुकाइकनी हाई हाई गरिरहेका थिए यो सङ्केत दिँदै कि जाने बखत धेरै पहिले नै बितिसकेको थियो मैले शिष्टतामा मार्गरेटको हात आफ्नो हातमा लिएर बिदा मागेँ तपाईँसँग भेटेर मलाई बडो खुसी लाग्यो र साथै मैले धेरै कुरा जाने उसको हाथ पसीना चीसो थियो, उसको हाथ को कोमलपन बाहेकर कने लक्षण को बोध मिलाई भैर थे उसके जान बखत नजीराखे इजरायल हमी मध्य सागर में घचे डुबाइद मुईगल को आपको कोठा में आए माथि कोठा में मा आएगा बिछौना में लेट्दो ऐ रात कति बीति सके कति शिथिले अंत चेतना रावना को अंतरद्वंद निद्रा पटक्कन आँखा में ठिक त कोठाको गर्मीलाई छानोको सानो पङ्खाले घटाउन सकेको थिएन लाग्थ्यो जन्तेसको तीव्र गुमाइले गर्मी थपिँदैछ बम्बई अहिले सुकिसकेको थिएन होला यद्यपि सन्ध्याको कोलाहाल अहिले शान्त थियो अहिले सहर अन्तर्मुख भएर कोठा कोठाभित्र पसेको होला अर्को व्यापारमा व्यस्त मलाई लाग्यो म एकदम सुत्न सक्दिनँ बिचबिचमा मार्गरेटको सम्झना हुन्थ्यो उसको अरबपक्षीय उत्तेजनाले टल्किएको अनुहार मोटो शरीर र गोलो चेहरा र चिसो कोमल हाल डेविड को मस्तिष्क कोष्ठभूमि में उ सूक्ष्म प्रभाव पारि मार्गरेड ने आपने विचार ने मानसिक द्वंद्व में पारिदेक थी मैं सजिलो यदि डेविड को एक पक्ष के कुछ उसको शांत रौम्य व्यवहार ने मन में ते भरोसा जागृत करते तर मगरेड ने तेत करूणा को चयन मई दीन मेरा विचार आंदोलित करें उसके इस बाहे रिदायकों कोूणा को प्रभाव एकदम बुद्धि को तर्क सगर्व बगा लैजाना बचाई उसको उत्तेजित कठोर शरीर के अर्क द्वंद्व भी मेरे शरीर में जगाईदि बंबई को नसुत को रात में कोठा में बाफी गर्मी उसी बराबर तल सड़क में कहीं कहीं समुद्रबड़ आगे हावा रूम लीएर बगे जस्तों माथि मेरे कोठासम पुग्न न सकें मैं भक्न जानुपर्यो हावाखाना इसो समुद्र तटतिर बंबई रात बेग्रे उत्तेजना संध्या र थकावटले भरिएको खुसीको प्रभातका बीचको अध्यारो कामनाले थिटिएको सानो घडी हो आकाशका तारा यति माथि पुग्छन् कि मध्य झन् गहिरो गर्मा भाँसिन्छ यदि अन्धकारले पृथ्वीलाई पूर्ण रूपले ग्रस्त गरेको भए अध्यारो कामनाले आहत पृथ्वी स्पन्दहीन मरेको छ थियो तर यहाँ त सडकका बत्तीहरूले र फाटफुट मोटरहरूको आगमनले सहर किचिएको मात्र छ निसासिएको जस्तो गेट गेट कण्ठमा प्राण बाँकी नै रहेको जस्तो दयानीय मड़क में कई कदम अगाड़ी बढ़े मे थे मंदाखिनी को सर्प को खुस खुशी ध्वनि में सुने सीट राी जा चाहिए भर्खर का तरुणी अर्ध तरुणी प्रौड़ा समुद्र को हलौका बतासली को सुरूंग सोझ आई हावा ने पेटी को बाटो में अड़किया बातर लंथ दायापटी को सीनेमाघर को मुख भाग में बलि को, को बत्ती निस्तब्धता झन गाड़ा बनाई थी एउटा मोटर सहसा हाकिँदै कुद्यो र अलिक टाढाको मोडमा पीडाको छिटकार गर्दै झन् कुदेर हलप भयो बेविचार धुत पिम्पको सर्प बोली त्यसको त्यो ते रातमा अपेक्षित थियो नसुनिएको भए त्यो बोली सुन्य लाग्ने थियो तस्विरमा कुनै स्थल खाली परे जस्तै लहुदीको लड्की छान्छु कि सेट भर्खर कुनाबाट आएकी काला आँखा तरवारका धार जस्ता तिखार घुम्रेको यही रात कालो हो अरबकी केटी केराको थाम जस्तै छन् उसका जङ्गा तालिमी उद्धार नर्तकी गोपनीय हाल्का सन्तोष कि जात गर्ने ताजमहल होटलसम्म पुग्दा पनि मेरो प्रतिक्रिया नदेखेर आफ्नो विफलतामा रिसाएर उभियो त्यो मसँग अगाडि बढेर आएन म अगाडिको चौडा पटाङ्गिनीलाई पार गर्दै गेटवे अफ इन्डियापट्टि लागेँ ऊ आफ्नो सराग बटबढाउँदै बड़ कुनै उधार सहयोगी ग्राहकको तलासमा फर्केर गयो पत्थरको सिडीमा बसेर समुद्रको तलमा गोडा झारे एक दिन भरीमें कतो परिवर्तन मान कि आप रोग को संकीर्ण स्वाधक सिपीबा फेरी ते भर निस्क सल अब फूल खेलना फेरी पस्न सकते हैं दिवसों दस बजे इस महानगरी में पसिक थे अति बाहर बजे मत लो महाँ दस बजे पुग्ने मानस होना कैंसर को टाटा अस्पताल को मेरे डाक्टर परीक्षा हाथ धुदा चरच करे मुंटोहल आगे थी बेलुका खाने टेबल में मार्गरेट रेविड का कुछ सुने का थे लगते एवं दलाल को फसफसे आग्रह को क्षणिक अनुभव तीतनी आज दिनभरी मटेगा घटना हुआ इस महानगरी को जनारण्य कोलाहाल टुविरामग नजिके के जल प्रताप जस्तों मेरे काल में पड़ रखे थोड़े स्टेज को पृष्ठपट जस्तों बंबईपटी पिठ्यू फर्का पश्चिमी को, फर को महाअंधकार तीर रात्रि समुद्र एकाकार थे बाक्लो कालो अविछिन्न, अविन्न एकतामा, अवलीन भार तटमा पानी को असंख्य हाथ के पृथ्वी थपथकाई रहे सुत नी सु अमोदिहार का, अमोद बिहार का लागी बने डुंगा के क्रमजस्ता हलिख्या देव्रीहातपटी दे कहीं टाड़ा एटा विशाल राजप्रसाद विदेशी यात्री जहाज हजारों बत्ती जगमगाई रहिए समुद्र यात्रा का लगी तत्पर हो तर अ चहपहल छ यस रात्रिको क्षणमा एउटाले अर्कोलाई बिर्सिसकेको हुन्छ म मा मात्र पत्थरको सिडीमा बसेर सबै वस्तुलाई बस बिर्सेर हेरिरहेको छु दर्शक भएर आज मेरा आँखा जागरुक भएका छन् गेटवे अफ इन्डियाको छाया तल एउटा मराठी जोडा तरुण युवा युवती निश्वासित आलङ्गिनमा यसरी अडिएका छन् कि मानौ तिनीहरू मिर्ची मूर्ति हुन् गाडिएका कुनै ठुलो रोदनद्वारा मिथुनको भावनालाई परिलक्षित गर्दै उसको चुंबन आज प्राणवान भैया गेटवे अफ इंडिया तल ए जोड़ा भी आँच नारीको को गोडालाई गोड़ा कटी आलिंग ने ढलन दीकन हावा में उसको गुलाफी सारी फरफरा हो एवं नृत्य संगीत को मधुर ध्वनि तरंगीत होते गेटवे अफ इंडिया को दृश्य अंधकार को वृहत स्टेज में लाइट को ती को फोकस आज के भैर मैं करुणाले मात्र किन म मा मिथुक्क हुँदैछु मेरो समुद्रमा लत्रेको बुढा किन छुन पुग्छ पानी पानी भएर अफ्रिकाको पूर्वी तकमा म किन यहुदीहरूको यातनाले काँतर हुन्छु किन अरबमा असङ्ख्य नागरिकहरूको बिचल्लीले व्यग्र किन डेभिडले मलाई कल्छ किन माग्रेडले मोहित भन्छु भगवान् कुना यहुदीको आज रात खाली नजाओस् लेवनान उद्धर नरकीले ग्राहक शून्य हुन मराठी जोड़ी अंत्यसम सुमर में आबद्ध भई रह रात सारी आवा में हल्लोस् उसको मधकंपी गोड़ा कोस पुरुष को सहारा को पाखुरा उसको कमर में बेरिए रही पचीसम पचीसम होटल में फर्क आहान होना आंटे थो तकिया में के टाउ को राखे थे कि थाको बालक जस्तों भुसुक्का निराए हिटलर रुदी दुई ए हलु को निश्वास साथ लक्ष्मी पिछौना में अह योग पीड़ा र तृप्त को सहद होने का उसको फर्क पिठी के स्वस्थ रातों डाम पड़े थी गुजमुजी को चादर र तकिया को खोल ने किची को फुर्को को छाप कालो कपाल मेरे नाकें मीठो धंदा फैंकी थी लक्ष्मी ने फेरी फर्क फर्के कसईला संबोधन नगरी भह उतो बानी छिड़ी प्रत्येक खुड़को उल्लेता जस्ते छेड़छेड़ में बिसाऊह आह को सीतकार करी बाटो प्रत्येक खुड़किल में आह आह को निश्वास छाई हिड़े लेटी लेटी उसको गर्द निरा को पिठी जहां उसको कालो कपाल को छाया झारना पे हल्लाएर मैं सुस्तरी लक्ष्मी उसने के बोलना उस मेरे बानी मैं बोलाऊु कोठा को वातावरण को शांत थोड़े बाहर को दिन को प्रकाश ने झाल छिर कोठालाई मध्य रातिको अन्धकारमा विलिन हुन दिएको थिएन लक्ष्मीले एकचोटि फेरि हाई गरी र छर्मलाई सिँढी झर्न सिद्धिएछ उसको कोडाले भुइँ छोएछ उसले आफैलाई भने छि कति अवेर भयो अनि पलङबाट बिस्तारै झरेर सोफाको सायालाई टिप्दै झ्यालको माथिल्लो पलेटालाई उखारे बाहिरको प्रकाश सहस कोठाभित्र उहिरियो उसको शरीरको अग्रभाग छायायुक्त भयो र सायामा साधनको कलिलो तलक छल्क्यो लक्ष्मी फेरि बिछौनामा साया सोफा में फैकर उसको ये बानी थी उहारा को लिये जो सा को मोजोला देवरे हाथ के नीर टाँचे उसको मपल्टी को कान को लोती औ ओंला खेला मैं मैं मधुर स्वर में तेस वकत में किनौक उन्नी साधारण स्वर निस्कन्न तेज अकार को गंभीरता थिचिक होर महल विनोद को मिजागज में हु ठट्टा सको बेला विनोद प्रियता कता लोप उनहार उजालो हो तर आँखामा हाँसोको ज्योति रहँदैनथ्यो विनोद र रह ठट्टामा टल्किन खोज्ने ज्योति रहँदैनथ्यो एक त धेरै बेरसम्म ऊ बोल्दिनथे बोली भने पनि अन्त्य त छेड स्वरमा गला केही कुराले बारी पारिदिए जस्तो मैले उसको कानको लोती खेलाउँदा खेलाउँदै भने गम्भीर स्वरमा आनन्दको पराकाशा किन विशालसँग नछुटिएको उमातिर कोल्टो फर्किएँ उसको निश्वासले मेरो पोल्यो उसको आफ्नो नथिचिएको बाख्रा म माथि र भने के भनेको प्रिय उसके हाथ मेरे शरीर में राखे थी सायद मैं आश्वास्त पे क्षण में तो पुरुष लारी को आश्र को दरकार पड़ कक्ष्मी स्वयं नई कुछ निश्चिंत थी उसको सुख को ध्वनि तो झन पीड़ा को आर्तनादस नचुटी शिकार उसको स्वाभाविक चाचल्य लोप पड़िए झरी था ठूल सरोवर भाई जस्तु मैं सोधे लक्ष्मी तिमी कस्ट अनुभव भर्खे यो प्रश्न साधारण स्थिति में जिस्का जस्तु होने अनुभवको काँचो स्थलमा हृदयहीनताको स्पर्श जस्तो लक्ष्मीले झट्ट प्रश्नको नग्नतालाई बुझेर या तीको जवाफ दिने थिए या आफ्नो रसिलो स्वभावमा आफ्नो उत्तरलाई विनोद र परिहासमा परिणत गर्ने थी। अहिले भने उसका आँखा एकछिन चले नानी माथिपट्टिको परिला पगट डुबे उसको पक्षको समुद्रभित्र अनुभवको उन्मुक्ति खोज्न भनेर आँखा उगारेर भनी सुस्तरी ब्रह्मानन्दको ये यो अनुभव हो जिस गुजर पे मानस फेरी उही मानस अर्को भारत मेरे अगाड़ी का लक्ष्मी यही हो तो हो साक्षी ये तो मैं ठा थे अनुभव को मतिल्लो चोटी में बुगे हो चाहे सतह में अभव ने मानस को व्यक्तित्व में डाम डा छाट शरीर में भादा चेतना को मर्म को केन्द्रस्थल में यही मैं उस बंबई बा आएर उ मेरे कान हल्ला सोकी थी बेग्र भार तुम उही छो तिमला कह हराएर आयो आपूला मैं भाग बंबई को, को अनुभव ले मैं बदल दीक्रे भेर कान हल्लाइ मैं लगे मैं हल्लाएर बजाऊन चाहे प्रेम को घंटी मिट्र बच्च कि बज्तेनर मैं हाँसर भक्ष्मी प्यारे तिम्रो तो झन बढ़े माँ आप भाड़ो ठू पारे आकु ती पोत लक्ष्मी ने सोक दी डाक्टर ने क्या भेसो तुम्हें कुरेनौ मैं त्यसको त्यस्तो के महत्त्व र उसले पनि टापु हल्लाएर चुवा चुवा मात्र गऱ्यो लक्ष्मीले फेरि डिप्पी गरे डाक्टरको स्पष्ट भनाई के थियो भन न मैले भने निराश हुने काम छैन रे हेर न निराश भएर मैले खुट्टै तानिदिएको छु र मेरो परिहासलाई एकदम ग्रहण नगरेर लक्ष्मीले भनेकी थिएँ तिम्रो चिकित्सा राम्रोसँग भइरहेको छैन बाहिर जानुपर्छ तिमीले जहाँ क्यान्सरको सबभन्दा राम्रो ओखति हुन सकोस् मैले भनेँ वहा लक्ष्मी मैले बम्बई जाने कामै थिएन ठीक यही कुरो तो डाक्टर ने भंबई में मैं कहीं बाहर रे निराश होने कोई कारण छाइन यो कस्तो हस्तांतरण प्रेम में कि आपको खाँचो अर् को झनभड़ी खाँचो होने मेरे रोगला निने खाँचो उसको पोत भो मत तटस्थ जी जी लक्ष्मी पीर मंथे मेरा उत्ती मेवास्थित होते गए लक्ष्मी आप कैंसर भागनी ये चिंता होने थे उसका जो मेरे कैंसर का लगी भो मसर किए मजा निषिक्री हो एक दिन मेरो व्यवस्था देखकर चिंता मिश्रित उपलब्ब में तिमी क्या आप फैक्ट्री लिद्द मैं एकदम निस्फिक्ट्री में तिमें मेरे फैक्ट्री ली हालाक छो कि एवडाने उसके विरक्त भर भी मजकल तिम्र कस अभी रुंची रुख लगाए कही परिवर्तन आयोग तिमी उसको विवाह देख रंगा वे ब्यारी सांचे उसे बड़ा आँसू झारे बने तुम्हें रोगले निराशे तुम्हें व्यवस्था करो मैं उसा चुमन लं सा प्यारी डेविड को तिमी सुन्न पाएनौ तिमी सुन्न पाएनौ पाए मार्गरेट को तिमी लग् मेरे कैंसर तेरह महत्व को विषय हो उसे आपूला मेरे आलिंगनटिकी ढाँसो कुछर कोठा बाहर जिम्मी व्याधिग्रस्त छौ कैंसरलीस को चिंता ने भी रुक्ना एक दिन दिउँसो आफ्नो बारीमा कुर्सीमा बसेर म एउटा सानो किताब पढिरहेको थिएँ चियाको ट्रेलाई वहीमा राखेर रा। मेरो अगाडिको सानो टेबलबाट सामानहरू एक कुनामा पञ्चाउँदै लक्ष्मीले सोधी के पढेको त्यस्तो तन्मयातासँग मैले किताबलाई हातमै बन्द गरेर एकचोटि त्यसको जिल्दलाई गौर गरेर भने हालै त्यो मुद्दा थियो कि जर्मन अदालतमा ट्रेलाई टेबलमा राख्दै लक्ष्मीले त्यसै सोधी ठुलो दिलचस्पी दिएर कुन मुद्दा जुन मुद्दामा क्याबन्दी शिविरको गार्ड अफिसर प्रतिवादी छ के यस्तो हुनसक्ला प्यारी बगैसंग फुले फूलरलाई एकचोटि हेरे जो हावामा में मुंटवाल रह र एक नाथसंग छाटी बार झाटी का कतार हेरे लक्ष्मी को स्नग्ध अनुहार सुकमोल हाथ लो अ चिया खनियाई रखे थी शिवमाथि कपूर को रूप में बसर साना सना चरा रईल करिए मैं सोधे यारी केसो हो हेर नइनी भी आई मई कि मैं पढ़ना पाता उगाड़े पढ़े मश्रेणी में बस्ते बंदी शिविर में कहीं को सहर में कहीं कहीं आइटन मेरे घर में आँथ्यों रिविर को भूं भने के गैस चैंबर को थोड़ा काम विशेष सेना स्पेशल कमाडर्स को बारे में कुरा रीणा ने मुख बंगा ती मोरा जो लाश पोलने काम में खटिग का थे पति आपको डफा बड़ पोलिथे मैं एक दिन को समझना स्पष्ट उन्नीस को ईस्टर एस वेन्सडे को दिन थी कि गुड फ्राइडे हो झाल मैं बंदी शिविर में ठूल आगो तंक देखे रातोरात मत आकाश में फैलो मारे कैंप में दंगा भोर यदि तैंका बंदी फुत्के कि हमीर यहाँ सुरक्षित रहना सकूंला रिया को प्याला रिस्कुटपुरी का बीमातीर सारे लक्ष्मी ने गुड फ्राइडेक दिन क्राइस्ट सुली चढ़ाक थे होना मैं उसके उत्तर में केवल हूँ करें हमारा पुलिस था नौकर अंग्रेज ने बम बर्साएला कैंप में लक्ष्मी ने चे सो लाऊ न मैं मत मा मा ते थलो में पुगे जहाँ रइनिक को बयान मानस को विश्वास क्षमता हतो अप्ठियारो में पुन न ओके मं ते तिमी सोधे कि योनी संभव भोला उन्नीस सौ चौवालीस में लक्ष्मी को फेरी फेरी को आग्रह चिया को गोटका लियएँ और प्लेट में बिस्कुट काटे अं क्या को किताबला टिपेर फेरी पढ़ना था भोलिपल्ट कैंप को सिवाई आएर भाई तेज आती है तो हमें आलू पोले कैंप में लक्ष्मी आलू पोले योदी कैदीलाई मारेर खुला आगोमा होमेकोलाई आल पोलेको र बालकहरूलाई मार्दैनथे अरे त्यस्तै जिउँदै अग्निपुञ्जमा होर्याइदिन्थ्यो अरे लक्ष्मीले हटात भने भो भो म अनि डुँड पनि बनाएको थियो बटिनेर पगालिएको बोसो बगाउनलाई र लामा लामा भिड भएका डाँडुले पग्लेको बोसोलाई आगोमा फेरि हाल्थ्यो अरे दन्काउन होम गर्दा धुवाँसे आगोलाई उदिप्त पार्ने सुरुबाट घिउ खन्याए जस्तो लक्ष्मीले कठोर दृष्टिले मलाई हेरेँ केही बोल्यो मैले भने प्यारी असम्भव कुरा त जिउँदा बालकहरूलाई टिप्दै आगोमा उमेको र पग्लेको बोसो डुडमा बगेको बालकहरूलाई जिउँदै हँ लक्ष्मी तै पनि नबोलेर बसिरहेँ मैले झल्यासो सम्झेर भनेँ लक्ष्मी कति महिना भयो वहाँ हाम्रो तैपनि ऊ नबोलेर बसिरहेँ मैले सोध्ने पनि प्रयोजन थिएन तिन महिनादेखि ऊ परसकेकी थिइन् अस्ति भनेकी थिएँ प्रिय म आमा हुने भए डाक्टर निलेको नि र त्यसै थपडी पिटेर फेरि भनेकी थिएँ मलाई बालक खुब मनपर्छ थाहा छ लक्ष्मीको विशुद्ध आनन्दको मुक्त अभिव्यक्ति मलाई थाहा थियो ऊ केटाकेटीहरूलाई कति मन पराउँथे छिमेकीका केटाकेटीहरू सङ्कोच नमानेर ऊ कहाँ भइदिन्थे ऊ रमाइलो मान्थे एकचोटि भनेकी थिए मलाई लहरै एकपछि एक सन्तान जन्माउनु मन लागेको छ जब उसले भनेकी थिए ऊ आमा हुने भएकी छ त्यसैलाई लक्ष्य गरेर मैले भनेको थिएँ त्यसो कारखाना चालु हुने भएछ उसले खुसीले धत भनेकी थिए र मसँग टाँसिन पुगेकी थिए आज मैं आपको अदबैसीपण के बालकला जिंदे भट्टी में हाला सुनाए भिता भित्री आप मैं कुछ मोड़ना सोचे थे तिम्रो कति महीना भय लक्ष्मी पीड़ा ने बिक्री धनुहार देखे मठे र टेबुल को उत्तापटी ऊ बस नहीं रुगे उसको हाथ सामने उठाऊ जाऊ मित्र घर प्रतिरोध नगर ऊ उठे सोधे आपको बालक खो य मैं उसको चाला शंका भर रखिए सुटक्का सुटक्का ऊ बाट जान्थे कहींहार सुटना आंथ्यो उ खुशी करते जब मलाई भन्थे उखती गराउन विदेश जाने तयारी किन गर्दैनौ म भन्थेँ हिँडेर जाउँ भन्छु भने त्यो पनि गर्न तयार छु प्यारी तर कति वर्षमा पुग्ला थाहा छ उसले बडो बेपुरबासम्म भने पैसाले पनि काम अड्किन्छ र मैले विनोदमा भने तिमी कहिले कि मुङताज महल रहेछौ सडकका मगन्तेहरूलाई देखेर भने कि उसले घिउ र जाउलो किन खाँदै त दुनियाँको सारा कारोबार पैसैले त अड्किन्छ नि ए लातीलक्ष्मी हातको बालाको बारेमा उसले केही भनेन कोठा कोठाभित्र आएपछि सोफामा बस्दा बस्थे उसले करुणाको स्वरमा भने तिमी किन यहुदीको रुग्ड विषादलाई लिएर रा बसिरहन्छौ त्यसैले तिमी महान उदासीले व्याप्त छौ विषादको वातावरणमा सास फेर्छौ मैले भनेँ विषाद अन्तिम भोग हो मानिसको सुखको होस् चाहे दुःखको तीव्र अनुभूतिको भोग विषाद त हो नि विषाद रुग्ड अवस्था होइन प्यारी त्यही कुरालाई लक्ष्य गरेर मैले प्रेम गरेको छु काकियामा गरेको भारी क्षणमा लक्ष्मीलाई सम्बोधन गरेको थिएँ अनायास लक्ष्मीको स्नाग्ध अनुहार टल्केको त्यो सन्तोषको बखत उसले आफ्नो आनन्दलाई ब्रह्मानन्दको संज्ञा दिएको देखेर मलाई सम्झना भयो ठुला ठुला ऋषि योगीहरूको वचन जसमा परमानन्दको चर्चा रतिसँग गरिएको छ सम्भोग सुखलाई नै हजारौँ गुणले तीव्रतम बनाएको आनन्द लक्ष्मीले राति सुखलाई संज्ञा दिएको थिए मैले भने आनन्दको सीमा लङ्गन नै त देवत्व होइन र लक्ष्मीले भने त्यसैले त त्यस्तो अनुभवले मानिस अर्को भएर फेरि झर्छ साधारण जगतमा तर किन यस्तो शिथिलता यस्तो उदासी यस्तो विषाद उसले मेरै जस्तो ध्वनिजी कि यसपालि र भने सुखको चरमावस्था अद्भुत प्रशान्त गम्भीरता हुँदो रह रहेछ जहाँ विषादको रूप छुट्याउन गाह्रो पर्छ दुःख होइन विषाद प्यार त्यो त जीवनको गहिराईको नाप हो जीवन के हो किन जीवन सम्बन्धी प्रश्न यस्तै घडीमा मात्र उठ्छ जबकि बीहल प्रेम ने आनंद को सन्तोष या जब बीहल तपिद गए प्रशांत महासागर में गहराई प्राप्त या जब मानस शिशु अग्निकुंड में उमदित गवाह बन कर लाई घड़ी में मा, मं में मा, प्रकांड परिवर्तन भी आवयं भर्कु इस अनुभव ने मैं एकदम भिन्न व्यक्ति बनाया रंधन मुक्त भाई मौलिक ध्वनि निष्को प्राण को कति बेरसम ये विचार में डूबिराे मैं पत्तो भाग लक्ष्मी निःशब्द भाई लटेक नई थी कहीं उठी कहीं लुका लगाई कही रिंगार करें श्रृंगार को टेबलब मैं मान उसको अनुहार अद्भुत सुंदरता जगजगाई रखे थे लगे जीवन में सूर्य उदय भाई अब कहीं अंधारो हो पृथ्वी अब तुम्हें धेरे दे काम कर श्रृंगार टेबल को घर्रब रुमाल में बेहद एवं मुठो झिकेर भी यहाँ सब थोक फर्म तस्वीर और रुपया अब तिमीले भोलि मन्त्रालयमा गएर पासपोर्ट बनाउनु र ब्याङ्कमा गएर विदेशी मुद्रा लिनु परेको छ ब्याङ्कले साटिदिन्छु भनेको छ पासपोर्ट लिएर जाने बित्तिकै पासपोर्टलाई पनि गाह्रो पर्दैन रे मैले सब मिलाइसकेकी छु विचारको दुनियाँबाट मलाई झिकेर उसले दैनिकताको दुनियाँमा उभिएदिए र कस्तो अक्षन्त्य किसिमबाट एकछिन त मैले केही बुझ्न सकिनँ बुझ्ने बित्तिकै मध्यस ज्ञानले अभिभूत भएँ मैले विमूर्तामा यति मात्र भने बिछनामा जुरुप्पको बसेर के गरेँ तिमीले उसके सहज ढंग के तिमें औषधि कराने जिम्मा मैं दिन मैं मेरे घर में मेरे पिट्यों पीछे कतो षड्यंत्र मैं ठा थे मैं खाट तल ओर्लिद तिम्र गहना कहाँ उसको सोझो उत्तर दिए भाई छी सोचनी मचे का कुरा में तिमला के को खाच बाला कहारा कहप मैं मर्माहत भर सोते बेचो होना बंद गांो होना मैं रुपया जोड़ना उसके मेरे ड्रेसिंग गाउन मैं एवाई दिए रसिए भं गहना तिम्रो किमो खाचो टाड़ना मोदी शरीर बेच्छु, बंधक राख् सक प्राण उसके वचन में बनावटी व्यंग्य थे हृदय को सोझो कुछ बनी रहे थी सोझ भाषा में तेस राग मैं प्रेम को अक्याम रीति ने उसको प्रेम को मार म बोझे उसके प्रत्येक अंगली मुख संगत बिछौना में पटिने बित उस ये मत्री थी आज रोलि को रात मात्र तो होने तिम मस परसिता गया चो देश उसको शरीर को ताो स्पर्श मेरे शरीर ने ठावे मैं उस आलिंगन में बांधा बांधे दिवसो उसके आपको शरीर का बंदक राखने कुा को अर्धक्षण का मैं समझना भो अर्धक्षण का सुंदर शरीर अर् को भाग में भी लग सर्धर्षा को सुल बीजेपि मर्म में तैलो कठोर भर ईर्ष्या के पागल भर हो तेरा लक्ष्मी को प्रेम के मगला तीव्रता का साथ पूरा करें पछि ऊ केवल अँको तृप्त ध्वनि झिकेर उतातिर पल्टे र एकछिनमै सन्तोषको एकहोरो सास फेर्न थाले मैले सोचेँ प्रेम के, के हो मेरो अहिलेको इर्ष्या मेरो उसका प्रति एकाधिकारको उग्रकामना उसलाई त्यस्तो खाँचो छ मेरो मलाई हरक्षण प्राप्त गर्नलाई भने उसले आफूलाई अर्का कहाँ बन्धक राखेर मेरो खाँचो पुरा कसरी हुन्छ ऊ अर्का भएर पनि मलाई प्रेम गरिरहेकी कसरी हुन्छ त्यस्तो भए के शरीर अप्रासङ्गिक छ प्रेममा लक्ष्मी एकचोटि चटपट र निंद्रा में मतरे उसको शरीर को गंध ने मैं फेरी माधव टू आए मैं उस बलपूर्वक सतरे प्रेम विवल कंड प्यारी लक्ष्मी मसक शरीर लाड़ी टासी सतीदेवी को शरीर लहादेव ने लक्ष्मी प्यारी लक्ष्मी शरीर पुनः सजग भर तरंगित हो मसंग टासी नगे भोलिपल्ट हम व्यस्त दिन भर सिंहदरबार खोलने बितिके विदेश विभाग पासपोर्ट सेक्शन में त्यहाँको अफिसरले हामीलाई बसालेर भन्यो सायद श्रीमती उहाँले टेलिफोन गर्नुभएको थियो हिजो फारम भर्नुभयो हिजो तपाईँको कुन मानिसले हो लिएर गएको थियो मैले खल्ती गर्दा फारमलाई झिकेर भनेको त छैन के कसो गर्नुपर्ने हो भनेर त्यसैले आएको छु नभरेर उसले मलाई फारम भर्नमा मद्दत गर्यो फारम र मेरो दुईवटा तस्विर लिएर ऊ भित्र पस्यो एकछिन माफ गर्नुहोला भनेर पासपोर्टको कालो किताबमा फेरि मैले आफ्नो दस्त गर्नु अफिसर फेरि एकचोटि भित्र पस्यो र पासपोर्ट मलाई दिँदै भन्यो लिनुहोस् आफ्नो राहदानी पूर्ण स्वस्थ भएर आउनुहोला मैले पासपोर्ट लिएँ उसलाई धन्यवाद दिएँ हामी बाहिर आयौँ मेगमा पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै रुपियाँ साठी हो म्यानेजरले भन्यो श्रीमतीजीले डाक्टरी रिपोर्ट पठाइदिएकाले हामीलाई सजिलो पऱ्यो निको भएर चाँडै आउनुहोला अनि हामी नयाँ सडकको अमेरिकन एक्सप्रेसमा गयौँ त्यहाँको एउटा कर्मचारीले बडो आग्रहसँग हामीलाई आफ्नो अफिसको कोठामा लग्यौँ मैले आफ्नो जरुरत बताएँ र भने मलाई लन्डन जानु छ पानी जहाज सम्भव भए असल नत्र हवाई जहाजको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो उसले भन्यो टेलिफोन त सायद श्रीमतीजीको थियो क्यारा तर पानी जहाजको कुरा त गर्नु भएन उसले बिहेरालाई कफी ल्याउने अर्डर दियो र सिगरेट अफर गर्यो मैले भने हामी सिगरेट खाँदैनौँ धन्यवाद उसले भन्यो बडो असल बानी सिगरेट बडो खराब बेसन हो अनि टेबलमा प्यान चुकेर लेख्न थाल्यो पानी जहाजमा त यति छिटो व्यवस्था सम्भव छैन पर्खनुहोस् है स्टेपिङ भन्ने सानो पुस्तिकाको पाना उल्टाएर भन्यो ठिक आजको साता बम्बईबाट एउटा जहाज त जाने रहेछ पीएनडो को तर बुकिंग पो बुक कस्तुत है यदि चाहूं मुरंत कलकत्ता अफिस खबर पठाऊँ भोलि बिलक खबर आओला कदाचित पाइन वाले हवाई जहाज में तो सजी सब व्यवस्था मिलना सोने वे हो पहले पानी जहाज को स्थिति के रेच हेनो भलकत्ता हवाई जहाज में सीट रिजर्व कर उससे हम घर को ठेकाना लियो रोलि बिलकसम में खबर पठाऊला सौभाग्य पानीजहाज में सीट छबर उसको कलकत्ता अफिश भोलपल्ट आयो लक्ष्मी त भनिरहेकी थिए पानी जहाजबाट अबेर हुन्छ तर मलाई पानी जहाजको रहर थियो त्यस्तो सात दिनमा बम्बईबाट हिमालय भन्ने जहाजबाट रवाना भए हिटलर र यहुदी तिन एघार दिनसम्म त्यही जहाज यात्रीहरूको सहर थियो बम्बईमा डेभिडसँग फेरि भेट भयो उडिकमा केही यात्री कक्षका यहुदीहरूलाई विदा गर्न आएको थियो उसलाई मैले भने घर फर्कदा म इजरायल पनि जाउँला उसले सल्लाह दिएको थियो लन्डनमा हाम्रो दूतावासमा गएर इजरायलको यात्राको व्यवस्था मिलाउनु होला सजिलो पखि विषा तो लानुला असंग हाथ मिलाए भाई को यात्रा सुखद या और मंगलमय होग में आए पची छुटी रखे समुद्र लिस्मार करजे देवीडस भेट भेज अकस्मात उट भारो होने थो इस दिनभर के व्यस्तता ने था शरीर में एटा बेकू कुर्सी में राखे अपाली लक्ष्मी समझे मेरे यात्रा को पूरा आयोजना उसके करे रुपया जमा करनेदी लसपोर्ट ठीक करने यावत काम उसे उस मद्गत भें लगे मैं उसके कति आप निर्भर पारी ऊ न भे मेरे काम नचर्ने विदेश में टूरो पो होने भें कि उसको प्रेम कस्तो बलवान जैसे भी तसैने मत हारे जस्तु उसको खटन में पची पची हिड़ने जस्तों पो भू कि प्रेम उसके पत्नी ने पतिलामाजिक संबंध विवाह स्था को प्रधान हो यदि उस मेरे विवाह नए कि ये प्रेम करती तो मैं पत्नी को मर्यादा तो उसके कहीं ख्याल राखीन तेल भाई थी मोदो शरीर बंदक राख्स तिंदा लगी यचन पत्नी को होते हैं जिसको सबभा उच्च अभिव्यक्ति सतत्व को होता उसके हम विवाह का संबंध लेटी स्थापित करे थी सोचा सोचते मैं लगे मेरे ये यात्रा कति ला होने हो बिहान मूलुक में मेरे एक रोपन असह्य होने भाई सारा जीवन प्रवासी जस्तै बिदाहरू पनि आज म डेकमा बसेर घरका लागि काँतर भए आँखा त्यसै रसाए समुद्रको अन्तरले बम्बईको माटोलाई अदृश्य पारिसकेको रहेछ माथि आकाश र तल त्यस्तै कालो निलो समुद्र सन्ध्याको अन्धकारमा आविष्ट हुँदै आएको जहाजमा झकमक्क बत्ती बल्यो काठमाडौँमा हाम्रो कोठामा पनि लक्ष्मीले स्विच खिचियो लामो एक्लो रात्रिको शून्यलाई सम्झेर विवाह भयोले एकछिन डेक हावा खाना निस्केका यात्राहरूले भरिन थाल्यो जहाज को गर्तब स्पंदन को थोक थोक थो, आई रखे थी जहाज ने सास फेरे जस्तों छाल कोकरो मचमचर थे समुद्र को छाल जहाज मचमच करते हाल पश्चिम तीर आक हावा खारगंधले भर थी कहीं कहीं जल का साना थोपा हावा का साथ उड़े डेग में मसीना फोहरा भर झाथे मैं सोचे लक्ष्मी ने माइत जाना माने थे उनके कि मिमला समझे यही घर में पर्खी बस आए एट प्रसन्न बोली हठात मेरो कारण में पर्यटन मसंग नमस्कार मैले देखे एवं कालो अहार प्रसन्नता को वातावरण जैसे मत झुको उसको टल्के दातले उहार प्रसन्नता झन बढ़ाई रहेगा थे रहे और अनहार मैत्रीपूर्ण बनाई रख मैं नमस्कार बस्त एटा डेक्चेयर तरस रो सुंदर दृश्य छोड़ आकाश रुद्र अंधकार में एकाकार भैया इसमें सुंदर या असुंदर दृश्य कह देख र अन्धकार सुन्दर दृश्य होइन र मलाई त लाग्छ प्रकृतिको विभिन्न रूपताले हाम्रो सौन्दर्य बोधलाई एकाग्र हुन दिँदैन ध्यान भङ्ग गर्छ हाम्रो सौन्दर्य बोध छरिएर बिलाउँछ सुन्दरताको मूल्याङ्कन हुन पाउँदैन माथि माथि नै रहन जान्छ अनि आनन्द अनुभव माटिन्छ उसको बाणीमा सुन्दर भाषाको यस्तो प्रभाव थियो कि लाग्थ्यो अब सायद तर म उसको भाषाले बडो प्रभावित हुँदै गएको थिएँ हटात थामिएर उसले भन्यो म नारायण ब्राह्मण तपाईँ त मैले आफ्नो परिचय दिएँ उसले भन्यो नेपाल त्यो पनि हिन्दूको तीर्थस्थल हो देवेश्वर पशुपतिनाथको पुण्यभूमि एउटै संस्कृतिका हामी दुवै प्राणी हौँ तपाईको वर्ण के हो मैले भने जात त मैले धेरै भयो छाडेको तर जन्मेको हुँ ब्राह्मण कुलमा उसले हात जोड्यो र प्रणाम गर्यो अनि केही गम्भीर स्वरमा भन्यो मेरो फेरि नमस्कार स्वीकार गर्नुहोस् ब्राह्मणदेव म पनि ब्राह्मण हुँ ब्राह्मणस ब्राह्मणत्व गति मनुष्य जुन कि उच्च कुलमा जन्मेको त्यत्रो महान भाग्यका प्रति उदासीन हुनुहोस् लक्ष्य लक्ष्य जन्मिक पुण्य संचय ले त्राह्मण पुल में जन्म लिभक अभी उसके मैं सोदो तपाई को यात्रा का उद्देश्य के मैं भिकित्सा उसके फिर सोदो क्या रोगसर उवेदना झनकालो भ छ छे उसके भो ठू रोग लगे आकृतम संवेदना ने ती माला टुलूट टुलू हेन थालियो प्रथम परिचय को पेलो भेगमें कसला संवेदनाग्रस्त मना चाहन्दे मैत्रीको बलियो जग नभए सम्वेदना उपकारको श्रेणीमा पुग्छ लाग्छ दुःख बाँटिन्न बरु उपकारको बोझ थपिन्छ मैले उसलाई सोधेँ तपाईँ नि कुन देशले यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ पुनः आफ्नो उत्साहको वेग प्राप्त गरेर उसले भन्यो म कलम चलाउँछु लेखक हुँ मेरो एउटा उपन्यास पेरिसमा प्रकाशन हुँदैछ त्यसैको व्यवस्था गर्न त्यहाँ जाँदैछु मैले जाग्रत भएको आदर भाव सोधेँ पेरिसमा प्रकाशित हुने उपन्यास उसले भन्यो फ्रेन्च भाषामा भएर फ्रेन्च भाषामा कि मा के मिख त अर भाषा उम्र जाने के अंग्रेजी पढ़ी सानी केटाकेटी देखी फ्रांसमेंको के मतृभाषा उसको आइए भ संस्कृत आँदो हो अ जानको पश्चाताप तर तब वार्तालाप में संस्कृत साहित्य प्रतिवंदित र संस्कृत का श्लोक भी भूचबीच में तो त संस्कार को परिणाम हो ब्राह्मण कुल संस्कार को सब भाव पवित्र साधित स्थिति त्यस सर्वश्रेष्ठ संस्कारको स्वाभाविक भाषा संस्कृत हो त्यसैले संस्कारजन्य अनायास मैले ग्रहण गर्न सकेको मात्र हो मेरो संस्कृत भाषाको ज्ञान संस्कृत नजानेर पनि ब्राह्मण एकदम संस्कृति शून्य हुँदैन उसका प्रति मेरो हृदयमा त्यसै ठुलो आदर भार जागृत भयो विदेशी फ्रान्सिसी प्रकाशनले उसको उपन्यास छाप्ने आँट गर्छ भने यो सानो लेखक छैन साथै हिन्दू विचारमा कति दृढ छ यसको जग जहाजको मेरो यात्रा पनि यसले बडो सुगम पारिदियो कुनै लामो यात्रा पनि एउटा कौशल हो त्यो भएन भने यात्रामा क्षण छेडको उकालो हुन्छ मेरो यो पहिलो विदेश यात्रा त्यसैले साना साना कुरामा पनि म अनाडिक थिएँ पश्चिमी सभ्यतामा मैले पहिलोचोटि कदम चालेको ऊ नभइदिएको भए मलाई पग पगमा संस्कारहीनताको परिचय दिनुपर्ने थियो पश्चिमी यात्रुहरूको नजरमा उसले भन्यो अब खाना वा खान जाने बखत न बम्बईको धुलो र पसिना पसेर तयार हुनु पऱ्यो लुगा पनि फेर्नुहोला मैले सोधेँ त्यसको के आवश्यकता छ र उसले भन्यो आवश्यकताका कुरा मात्रै गर्ने अठोट लिनुभएको छ त्यसो भए जीवन्त अत्यन्त सजिलो हुन्छ म पनि स्वयं टेबल कुर्सीमा बसेर खाने कालोकोत लाउने आदि कुरा अत्यन्त अनावश्यक भन्न तर यो क्रिस्तानी जहाजमा भान्साघर कहाँ पाउनुहुन्छ र जहाँ रेशमको पवित्र लुगा फेरेर पिर्खामा खान बस्नुहुन्छ त्यस जहाज डाइनिङ हलमा अभ्यस्तता थियो हेडभेटरले वाद्य मञ्चमा उभिएर आग्रह गर्यो पहिलेदेखि नै यात्रा गरिरहनुभएका महानुभावहरू आफ्नो आफ्नो पुरानो स्थानमा आँसिन हुनुहोला आज बम्बई यात्रा थाल्नुभएका महानुभावहरू सुविधा हुन्छ जहाँ सिक्पाइन्छ आँसी हुने कृपा गरिदिनुहोला भोलीद तपहर के इच्छा अनुसार विभिन्न दल का टेबल लगाइने नारायण के नेतृत्व में हम सो दल इस बन गए पांच आला म, मेटी गुजराती युवती देशाई र एक मराठी जोड़ी भोलिपल्टी मराठी दंपति अलग टेबल लिये भर्खर विवाह भाग क्या एक्ल होना चाहन्थे जहाज को थो लमो सफर में जैसे सांज में देखा पर्थे आपको प्रेम को सानों दुनिया में बाहरी कुरादी उदासीन भर थुनियर तिहार बसि हमारे टेबल में यात्रा पर्यंत हमें तीनजना मत रह देशाई ने पेल देखिने परिचय दीदी दे थी मेरो नाव रेवा देशाई हो सोन चाहन्थे योप कहीं मिस देसाई उसे हाँसे मसंग पैलेचोटी बोले दुई अक्षर में दुवे गलती एक तो मिस हो रो मेरे नाम रेवा हो मेरा पूरा वंशला संबोधन करने भाई देशाई भा रेवा दसाई बड़ी परिहास प्रिय रही सुन्दर सुगठित शरीर ने वैवाहिक स्थिति कोई संकेत दीदेन थो लो आज भर्खर यही क्षण यही जहाज में किशोरत्व को वयसंधि नागर यौवन को पहलो घड़ी बिताइे थे चंचल आंखा ने झन यवन को रहस्य को उदघाटन निश्चय नहीं लाज मनेर प्लेट में मुंटो गाड़े बिस्े बने मफ कर उसके हाँसर भी माफ करने व नगर्ने कुरा तब मत्र मेरा साम ने आँस जब तबले मैं अभिभावित भंडानी उद्देश्य के थो नारीको अभिनन्दन गरेको पनि हुनसक्छ सामाजिक मर्यादाको उच्च आसनमा स्थापित गरिरहँदा भन्दा नारीले आफ्नो निजी मूल्य पुरुषबाट पाउँदा अधिक अभिनन्दित हुन्छ होइन त नारायणजी तपाईँ त ठुलो लेखक हुनुहुन्छ होइन मनोविज्ञानको माहिर हुनुहोला नारायणले भन्यो अरू कुरा त जान्दिनँ पेरिसको नारी समाजमा तपाईँको विचारले बडो कदर पाउने थियो जहाँ सडकमा सुसज्जीव सुन्दरीका गमनले पसलदेखि लिएर ट्याक्सीवाला र सडकमा हिँड्ने सबैको भुइँचो तानिन्छ रब पारकी पारकीको मुख प्रशंसा या उजान गमक्क पैरिं मराठी दंपति नबोले खाइए बीच बीच में प्लेट में झुक के आंखा के हेराहे नारायण ने सोदो तर श्रीमती रेवा तैय य यूरोप कसले कुमहल लाएर नक्कल पाए कान को सानों मुंड्री हल्कि कि मसुराली जाना लगे जस्तुन ओति गृह परिषद मेरा दुलाहा डाक्टर लंडन में कैबिन में फर्क आत धेरे खाना सीध्याए मराठी दंपति कता छुट्टा लगे नारायणले भन्यो राम्ररी सुत्नुहोला आजको लागि बिदा रेवाी भने यति छिट्टै नारायणले भन्यो सुत्नुभन्दा पहिले मेरो लेख्ने बानी छ रेवाजी हात हल्लाएर उहि्यो रेवाले मलाई भने हामी जाउँ डेकमा हावा खाना म थाकेको थिएँ तर प्रतिरोध नगरेर उसका साथ लागेँ लिफ्टबाट हामी माथि गयौँ उसलाई त्यसै रमाइलो लागिरहेको थियो क्यारो भने कस्तो सुन्दर ला कस्तो शीतल भायु मैले केही बोलिनँ उसले भने किन यस्तो गुम्छु कि निन्द्र लाग्यो मेरो अनाग्रता बुझेर उसले भने हो तुम्हें जाओ म एकदम यहीं बसु हावा खाए कोठा में आए बिछना में लेटी दिनभर के असाधारण किसिम को धपड़ी के जहाज को नौलो ठावलो मानस समन्वयपरिक शरीर र मन बड़ो कलांत थी नारायण को सौहादपूर्ण उत्साह बेग मिलान धाधाऊ थो झेवा को सौंदर्यपूर्ण उत्साह ने मैं सुहा स्वा डरायद दुबई हेतु उन्को निश्चित विश्वास थोड़ा आस्था एवं हिंदुत्व परम सत्य को आस्था अर्कीको नारी सौन्दर्यको विजय स्वभावको उपको आस्था मलाई त यस्तो अडित आस्था कुनै कुरामा पनि भएन जुनसुकै कुराको पनि त्यसको विशुद्धतालाई पनि तर्कले हुँडालेर त्यसलाई मलिन पर्ने बानी छ मेरो लक्ष्मीलाई त मैले बुझ्न सकेको छैन जो मेरो सामुले सर्लङ्ग भएर उग्रिन्छे उसको प्रेमलाई त बुझ्न सक्दिनँ म र सोध्छु प्रेमको रीति के निताला हुन्छ भोलिपल्टदेखि जहाजको जीवन व्यवस्थित भयो समुद्र को असीम फैलावट ऊपर असीम आकाश तला हमारा आधार ते छुद्र नौका थे जो एक नाचसंग घु घु करे पौड़ जस्तु कहींदोलित समुद्र में थकित भर चित्कार करना थो कट कटट कटट कट रहाड़ बोकर का ऊपर बजिंथे र एक क्षण पानी भितर लोपन्थ्यो रीथ्रक्क भर निस्किन योद्र तरणी नहीं हमारा आधार होात्राबारी इसलिए हो जीवन को गति हठात जहाज को यात्रा में मित्रता चाँडै रचिन्छ दुवैसको अग्नि उति नै चाँडै प्रचोटित वाचना त्यसै अधीन हुन्छ र मानिसको उपयुक्त वृत्ति छ भने असांसारिक चिन्तनमा उस्तै तल्लिन्छ मानिसको आफ्नो आफ्नो वृत्ति उग्रतम स्थितिमा पुग्छ यात्राको दोस्रो दिनसम्म जतिसँग मेरो जहाजमा परिचय भयो तिनीहरूको समाजभित्रै बाफिएर मेरो एघार दिनको यात्रा समाप्त भयो तिनीहरू सबैले मेरो भावनामा कहिल्यै पनि नमेटिने छाप छाडेर गए त्यही सानो समाजभित्रै मानव भावनाको व्यापक क्षेत्रमा पाइने सुख दुख आशा निराशा प्रेम मैत्री अनुबर पनी भाई भाई भाई। पनी और वितृष्णा अनुभव मलाई भो देखने कुछ भी धरें देखें लगे मेरे दृष्टि असाधारण किसिमस तीक्षण भग बिहान दैनिक क्रियाबा निवृत्त भुगा फेरी रहें जलपान को समय भी भैर थी किर लेको इसमें एकपटी नाव छापी थी अर्कर अभिवादन के साथ हाथ लेको मेरे छोरा को साथ आज दीवाभोज करने कृपा भे मनुग्रहीने थे मैले स्टुअर्टलाई सोधेँ कसरी दियो यो कार्ड बाहिर लाउँजमा पर्खेर बस्नुभएको एउटा युवकले लुगा लगाएर कार्ड लिँदै स्टुअर्टको पछि पछि म लाउँजमा गएँ एउटा सुन्दर गोरो युवकले मलाई उठेर अभिवादन गर्यो र भन्यो तपाईँ होइन नेपालबाट आउनुभएको मेरो बा तपाईँसँग भेट्न अत्यन्तै इच्छुक हुनुहुन्छ मैले भनेँ धन्यवाद तपाईँका पिताजीको निमन्त्रणा मलाई सहर स्वीकार छ धन्यवाद भनेर ऊ गयो त्यसै भखत रिवा पनि आइपुगेँ हँसाइङ हजाइङ गर्दै देखेँ आज साडी लगाएकी थिइनँ निलो थोपे स्कर्ट र सादा सेतो जम्पर लगाएकी थिए र कपालको ज्वरोलाई पातल रुमाले बाँधेकी थिए डालामा हलोको लागि थियो अनि त्यस्तै ओठमा पनि नराम्रो लागेन ला बरु युवतीबाट फेरि फर्केर किशोरी हुन पुगेकी जस्तै उसले नबुझे जस्तो गरेर भने के हेरिरहेको यसरी राम्रो लाग्दिनँ म मैले भनेँ त्यसरी त हेरिरहेको हिन्दुस्तानी स्वास्ने मानिसलाई सहसा अङ्ग्रेजी पोसाक खोल्दैन तर तिमीलाई खुब सुहाउँदो रहेछ उसले भने विवाह हुनुभन्दा पहिलेसम्म म यस्तै लुगा त लाउँथेँ नि ससुरालीमा मन पराएनन् भनेर साडी लाउन थालेको था। राति राम्ररी निन्द्र पऱ्यो कति छिट्टै सुत्दा रहेछौ तिमी त म बिहान उठेदेखि तिमीलाई सम्झिरहेको छु बिचरा मैले निद्र खल्प ल्याइ त दिइनँ त्यसैले तयार बित्तिकै कहिले निस्कौला कोठाबाट भनेर बाहिर रेलीमा अडिस लागेर पर्खिरहे तिमी त फुत्ता निस्केर कतै नहेरी सोझै लाउँसिरो पो त लाग्यो म तिम्रो लाग्दै यहाँ पुगेको सोधो भनेर राम्रो निद्रा पऱ्यो राति मैले भन्ने आवश्यकता नै छैन कति सहज किसिमबाट रेवाली मलाई तिमी भन्न थाले पुरुष को अकारले मैं उस तीम भन्न थाली सकते थे जहाज को संकुचित अस्तित्व ने प्रदान साख्य भा डाइनिंग हल में हम टेबल में पुग्दा नारायण ने उठे नमस्कार भो तखि पर्खिता रेवाजी तब यूरोपियन केटी हो आज त मराठी दंपति अर्क टेबल में बस हमी तीनजा मात्र यहां टेबल में बिहेले झट्ट रेवा कुर्सी ताने उट दुबई हाथ अगिल बस मैं बस्ता बस्ते मराठी दंपत्ती हे हिजो बेलुकाको जति लाज अहिले केटीमा थिएन दुलासँग विस्तार बिस्तार गरी कुरा गरिरहेकी थिए सायद उनीहरूको भर्खरै विवाह भएको अभ्यारे रेवाले मेरो ध्यान उतापट्टि देखेर मान्थे दुला सायद केही थप्न भनेर आग्रह गरिरहेको थियो दुलै तको हल्लाएर भो भो भनिरहेकी थिए स्वेटर भोजनको ट्रे लिएर उनीहरूको आज्ञाको प्रतीक्षामा उभिरहेको थियो रेवाको वाक्यले मेरो आँखा उताबाट फर्केर आफ्ना टेबलमा आयो रेवा मलाई हेरिरहेकी थिए नारायणले सोध्यो के के खाने तपाईँहरू ब्रेकफास्टको टेबलमा विशेष कुरा नै के हुन्थ्यो र भोजन का संबंध में जहाज का सब परिकार स्वादिष्ट र स्वस्थकर भो थो नारायण ने भो इस त फ्रांसिसी जहाज को भोजन को बड़ो ख्याति तर मलाई ब्रिटिश जहाज को सुव्यवस्था और भोजन भी सर्वश्रेष्ठ लग् इस दिशा में लमो परिणाम होगा ब्रिटिश जहाजर शताब्दीदी हर क्षण विश्व को परिक्रमा करला एक गिलास रस खाएँ रिवा गिलास में चिनी हाल रही मैं सुंतला रस गुलियों भैन भी मन पर्दन रिवाले गहिरो प्लेट राख्न थालेको बेहेरालाई इसराले भने चाहिन्न अनि हामीतिर फर्केर भने एका बिहानै दुध र अन्नले पेट भऱ्यो भने दिनभरि के गर्ने नि मैले कर्नफ्लेक्स र दुध लिएँ नारायणले पुरिज र दुध प्लेटमाथि दुधको धारा चुहाउँदा चुहाउँदै मैले भने आज दिउँसो मलाई एउटाले खाना बोलाएको छ रेभाले भने वा यति छिटै कसँग त्यस्तो मित्रता भएछ र मजाकको स्वरमा स्वास्थ्य मानिसहरूले होइन त मिस्टर नारायण नारायणले मुखभरेको पुरिजलाई निरेर न्यापकिनले ओठ पुस्दै मजाकै स्वरमा भन्यो तपाईँसँगको मित्र पनि त केही घन्टा मात्रको नै होइन र हिजो बेलुकादेखिको र तपाईँ पनि त स्वास्नी मानिस हो नि रेभाले भने तपाईँ त मिस्टर नारायण अनि मलाई सोधेँ को हो त्यो तिमीलाई निम्तो दिने मैले कोटको पाकेटबाट काठ झिकेर उसलाई दिएँ मिस्टर जकिमा कोटबर डाइनिङ हलको वातावरण बडो रमाइलो थियो टेबल टेबलमा उठेको सहज वार्तालापको मिश्रित ध्वनिले मसिनो सङ्गीतको ध्वनि अनि पातलो धुवा र बापसँग मिसेर निश्चिन्त प्रफुल्लताको सृष्टि रचिरहेको थियो यो स्वर्गलोपमा फिक्रीको प्रवेश छैन तलको हामीपट्टिको भित्तामा रोमन भोजको विराट चित्र अङ्कित थियो समृद्ध रोमन कान्छसले दिएको कृतिभोज जस्तो गाढा रातो रङ अहिले बिहानको उज्यालो वातावरणमा मल्लिङ भएको थियो र उच्चास रोमनहरू रु ढल्केका ढल्केकै अतीतमा लोप भइरहेका जस्तो थिए मैले पनि मजाकलाई जारी राख्दै भनेँ मिस्टर जक्रीमा निश्चय नै स्वास्नी मानिस त होइन मैं नारायण को प्रश्न को उत्तर दिखे कु कुन्नी भेट को, बने को तो प्रश्न उठ्न इसो खाने टेबल में नहीं गोल्ड बल बार का बारे में अड़कल ला थ नारायण ने भो नाऊ तो यूदी होसपच यहूदी जाति के बारे में क्या को इतिहास तेस जाति को दिन विशेष कर धार्मिक विचार को वििकस में रेस जाति बोग को अनावरत दुख मैं इतिहास को उस्तों ज्ञान छेन तर टेबल में बसर केवल ज्ञान प्रकाशन तो कोई करें नोतापूर्ण वक्तृता नहीं देख मैं आपने मंतव्य दिए अध्यात्मवाद परमेश्वर सम्बन्धी विचार र भावनाको विकासमा यौदीहरूको यो मौलिक योगदान छ सर्वप्रथम परमेश्वरको चराचरमा व्याप्तताको स्पष्ट चित्र उनीहरूकै मस्तिष्कमा खिचिएको थियो होइन नारायणले ना मुन्टो हल्लाएर भन्यो एकदम होइन त्यति मात्र भन्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूको आदि थलो विभिन्न सांस्कृतिक र सभ्यताको आदान प्रदान बाटोमा परेकाले तिनीहरूले आर्यवर्तको आध्यात्मिकतालाई पहिले आफूले ग्रहण गरेर पश्चिमतिर त्यसलाई फैलाउने काम गरे आध्यात्मिकताकी आदि जननीता भारत हो आर्यवर्त हिन्दुस्तान क्रिस्तान र इस्लामतका सबभन्दा ठुला प्रेरक यहुती हुन् तर स्वयं त्यस जातिले भारतबाट आध्यात्मिक प्रेरणा पाएको हो मैले तर्क गरेँ त्यसो भए यदि आदि स्रोत आध्यात्मिकताको आर्य संस्कृतिमा निहित आध्यात्मिकता हो भने जुडा धर्म क्रिस्तानी र इस्लामी धर्महरूमा तथा हिन्दू धर्ममा कतै ते कतै समध्वनि पाइए पनि भिन्नताको ध्वनि ज्यादा स्पष्ट पाइन्छ नारायणले भने त्यसको भौगोलिक कारण छ र सायद नियतिको उद्देश्य पनि यस भिन्नतामा परिलक्षित छ मैले पक्क परेर हेरेँ रिवा नितान्त अनाग्रहका साथ डाइनिंग हलको चारैतिर हेर्थेँ र फेरि मलाई हेर्थेँ हिन्दू अध्यात्मवाद त्यो महती ज्ञान हिन्दुस्तानमा मात्रै सहज स्वाभाविकताका साथ, साथ उपलब्ध हुन्छ हिन्दुस्तानका पाहाड नदी माटो त्यहाँका जङ्गल र त्यहाँको वायुको स्पर्शले मात्र त्यो ज्ञानको स्फुर हुन्छ त्यसैले त भारत पनि यन्त्रित थलो हो भारतमा त्यो पनि ब्राह्मण कुलमा नजङ्गे परम ज्ञान मोक्ष अमरत्व जे जान्नुहोस् त्यस महान् उपलब्ध सम्भव छैन यसैलाई मैले नियतिको उद्देश्य भनेको भारतको रसिलो स्थलको हिन्दू ज्ञानलाई लुखो मरुभूमिको जातिको मार्फत पुग्दा त्यसमा रहेको सम्यता लोप पाएको छ सङ्घर्ष द्वन्द्व पापबोध र त्यसको मोचनको निरन्तरको दौडादौडी अशान्तिले भरिन गएको छ यहुदी क्रिस्तानी र इस्लामी संस्कृति र तिनीहरूको धर्म त्यसैले गर्दा उनीहरूको सभ्यताको आधार नजान्दा नजान्दै भौतिकवादी हुन पुगेको छ कोसिस प्रयत्न सङ्घर्ष झन् सुविधाको प्राप्ति सुधार आदिले उनीहरूलाई कहिले पनि शान्त भएर बस्न दिँदैन तुर्किस्तानको त्यस्तो गधा जस्तो त्यो गाडी तान्दा तान्दै थाकेर अडियो भने गाडीमै ठोकिएको लामो सुइरोले उसको चाक बोजिन्छ उसलाई क्षेणभरको पनि फुर्सद लिन दिइँदैन नारायणको ध्यान रेवतेर रे गएछ उकै नखाएर उदासमारले हाम्रो सुस्थ वार्तालापको समाप्तिका लागि पर्खेर रा बसिरहेकी थिए उसले भन्यो रेवाजी किन केही लिनुहुन्न त्यसै बखतमा हलको मध्यमा रहेको ठुलो गोल डेबलका नरा कुर्सीबाट उठेर ठट्टाका ना स्वरमा हाँसे एउटा केही मोटो युवक कहिलो झुङ्गा भएकोले कुर्सीबाट उठेर नाचेको भाउ लाग्यो स्वास्थ्य मानसर के खीतका झन ठूल नारी शरीर अंश उफ्रो समुद्र को सूर्य को रापी को स्वस्थता ने रातोक शरीर छेड़ को निष्पिक्रिया आनंद उत्प्रोत भाग यूरोपियन नरनारी जहां हाले नरसंहार को तांड एक सबको घिचरो उतई तानियो मराठी नवदंपति उत हेरे मारायण यह साना टेबल में बसर प्रसन्नता को साना ज्योति बालना खोजने रेवालाहानी दर्शन को दुरूह कुण अनुत्साहित रखा छह व्यंग्य में रेवा ने मैं सोधे तपाईँको यहुदी सम्बन्धी प्रश्नको उत्तर पाउनुभयो मैले पश्चातापको सानो स्वरमा रेवालाई भने मैले त त्यस्तो कुनै प्रश्न गरेको थिइनँ पुरै कुरामा मलाई लागेर भनेको क्रिस्तान युरोपलाई त कम आध्यात्मिकताको प्रकाश दिने यहुदी जातिले नै किन इतिहासमा लालछना र अविछिन्न यातनाको शिकार हुनु पर्यो हालैमा पनि साठी लाख कत्ले आम भए तिनीहरू सारा रेवाले व्यङ्ग्यमा सोधे समाधान पाउनुभयो मैले रेवाको आदरसूचक तपाईँपट्टि ध्यान दिएर चुप राखेँ नारायण ने उसको उत्तर दियाजी यो ठूल मानव जातिको मौलिक प्रश्न का समाधान के तपाई टेबुल को सानों वार्तालाप में पाइज भाई हिंदू ऋषि अंतिम वाक्य बने गए कौतूहल फेरी जागृत भो मोदे कस्त अंतिम वाक्य धार्मिक सहिष्णुता को साजिक सुव्यवस्था को जिसमें घातक भावना राष्ट्रीय लगायत का कई गुंजाय रहें ना, नारायण ने बनियो सज को धार्मिक सही स्मता मानव स्वभाव परिवर्तन को सुधारवाद आदि का क्र त भौतिकवाद्धांत हो जो पश्चिमी दर्शन विषय हो हिंदू सिद्धांत यहां कुछ प्रयोजनहीन भंड जीवन त यात्रा हो यो बाटो में बाटो तिमी स्वयं ने आपने ना खनेक आपको कर्म ने खने नहिड़ी धर्म यदि जीवनसंग अविच्छिन्न रूप में रहे दुख त्रृष्णा लोह मोह अशांति इत्यादि बाट छुटका पाने वानेटो नखान तिमी हिड़न पड़ेन मैं अविश्वास को निश्वास सीखे भें ते भे यहुदी जाति नई कर्मबंधन में पड़ेगा युगानी युग देखी विभिन्न स्थिति में पील्स आया उनके खने बाटो में हिड़का साठी लाख यूदी जो हिटलर को भट्टी में उम्मीए प्रशांत विश्वास साथ उसके भो हो हिंदू विचार को ये मन्यता मत स्तब्ध भें रेवा नोलेर था फल तास्े हल में प्रसन्न वातावरण को साना घंटी बजे जस्तु टुनुटनुबर्ट को हल को एवं संगीत ध्वनिंग रंग मंगीएर नारायण भन्दै गयो नियति भनेको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको कर्मभोप हो जसलाई ईश्वर पनि भन्दछन् मैले अविश्वासमै सोधेँ त्यसो भए के साठी लाख यहुदीलाई बचाउन सकिँदैन थियो के हिटलर नभएको भए तिनीहरू त्यस्तो जोगिने थिएनन् उसले उस्तै निर्दण्डमा भन्यो अह हिटलर त निमित्त हो कसै कसलाई मार्छ नियतिका सबै माध्यम हुन् दुवै मर्ने भनौँ चाहे मार्ने जे न व्यक्ति हन्ता र यस्तै ननियते हतम उभौतौ न विजातिनो नयाहन्ती नहनयते गीता दुई दशमलव मैले केही आवेगमा फेरि सोधेँ होला रेवाले आँखा च्यातेर मात्री रहेँ नारायणजी तपाईँलाई हिटलरले भष्मबुद्ध पारेका युद्धहरूका प्रति संवेदना पनि छैन यो विराट ब्रह्माण्ड समुद्रमा क्षण क्षण असङ्ख्य विश्वको प्रलय समाहारकारी ज्वार आएको बुझ्दै सानुभूतिको आश्रु के अर्थ हुन्छ रेवाले तासेको फलको एउटा टुक्रा मलाई दिए अर्को टुक्रा आफ्नो मुखमा हालिए नारायण भन्दै गयो रेवाफेरि बेका भए जस्तै भए र कतै रमाइलो दृश्य देखिन्छ कि भनेर चारैतिर हेर्न थाले प्रिय नेपाली मित्र शब्द त्यसको अर्थ र अर्थको ज्ञान तीन तत्व छन् मान्छेको बुझाइमा तपाईँले सुन्नुभयो यो दि मारिए बुझाइ अर्थसम्म सीमित भयो सम्वादको अर्थसम्म मात्र सूचना मात्र ग्रहण गर्नुभयो कुन उद्देश्यले त्यसो भयो त्यो सूचनाभन्दा माथिल्लो तहको बुझाइ हो जसलाई ज्ञान भन्छन् मैले स्वीकार गरेँ नारायणजी तपाईँको कुरा बुझिनँ घटना को सूचना तब द्रवित होती को धेयला बुझ् भैन मैं फिर सोधे किंचित व्यंग्य तबने बुझ्व नियति के उद्देश्य बुझने ज्ञान तो परमेश्वर को को वस्तु हो जिस हम रिश्वन ने बुझे ना भाग अंतिम वाक्य नियति लश्न नगर उसको उत्तर ब्रह्माण्ड में छैंडछ घटि घटना बुझने कुरा नगर ना नारायण ने कु टुंग रेवापटि झुकर भो मफ करूला हमारे टेबल लम शुष्क पारे तब खानुन क्या कहीं उसले उसके सोझो पारे ओठकुंसित करते ठाए तेई वखत में मध्यवर्ती टेबल बातकार को लहर उठ्य मैं वार्तालाप्ला सहज टेबल को स्तर में ल्यान लिवा देखियो उ पैरन स्वास्थ्य मानस लुग्ने मानसर नदी में नुहन तैयार पारे बिस्तार सहज वार्ता टिप्यों विभिन्न टेबल में बस का मानसर को पैरन को असंलग्न कृहरा चालों शरीर को आवरणभंदा सौंदर्य परिधान होना गुक पैरन मैं तेई टिप्पणी करें नारायणले पनि त्यस्तै नै भन्यो यसरी नै मानिस नजान्दा नजान्दै मूल उद्देश्यबाट विरत हुने जान्छ पहिले पहिरनलाई शरीर त्राण भन्थे रेवाले भने होला तर यदि त्यसमा सौन्दर्य अभिव्यक्तिको उद्देश्य पनि गाबिन गयो भने के दोष भयो बाए त मैले भनेँ त्यो मराठी रमणीलाई पहेँलो सारीको च्याप्टो पाटा खुब सुहाउँदो रहेछ रेवाको कलिलो नाक खुम्चियो भने के सुहाउँछ त्यस्तो मसिनो अनुहारमा र बिहान पनि त्यस्तो झल्ल परेको च्याप्टो पाटा भएको गाढा पहेँलो लाउने होस् नारायण ने पैरन संबंधी कुरा में विशेष दिलचस्पी दिए एकचोटि रेवा को पश्चिमी किसिम को लुगा को ऊपर हम लोग पूरे कुरा में उसके टिप्पणी थे तेरह लुगा कोई महत्व छेन तर रेवाजी को अलग को पैरन को बारे में मेरे मत लिने भे भन पेन केवा ने प्लेट में काटा उसको खाली प्लेट उठाए नारायण ने भो प्रति मेरे संबोधन होना मैं तग्रह को प्रति को हिन्दू नारीले स्कर्ट लगाउन खोज्न जुन चञ्चलताको आग्रह छ त्यसलाई पो त मैले मन परेन भनेको जब केही उत्तेजनामा आएर रेवाले केही भनेको मात्र थिए कि नारायणले भन्यो रेवाजी तपाईँले यो कदापि बिर्सिनुहुन्न कि तपाईँ हिन्दू नारी हो भारतीय संस्कृतिमा नारीको रूप जहिले पनि आमाको छ आमाको प्रतीक हो थाहा छैन पृथ्वी चञ्चलताको आग्रह के पृथ्वीलाई सुहाउँछ रेवाले भने त्यसो भए के हिन्दू नारीलाई पश्चिमी नारी सर स्वतन्त्र आचरणको अधिकार छैन नारायणले भन्यो स्कर्ट लाउने बित्तिकै के पश्चिम नारी अधिक स्वतन्त्र भए सारी लाउने हिन्दू नारीभन्दा म त बुझ्दिनँ रेवाजी तपाईँको तर्फ अर्को कुराको पनि ध्यान राख्नुपर्छ हिन्दू संस्कृति मानव विकासको उच्चतम शिखरमा पुगेर गठित भएको व्यवस्था हो पश्चिमी देशहरू त्यहाँ कहाँ पुगेका छन् र त्यहाँका नारीलाई रमणीसम्म तुल्याएका छन् त्यहाँका नारीहरू पनि रमणी भोग्य हुन जीवनको ठुलो सार्थकता भन्टान्छन् र त्यसैलाई महमा आफ्नो स्वतन्त्रता पनि रेवाले कुरा काटेर भन्ने त्यस्तो नबन्नुहोस् ना मिस्टर नारायण हिन्दू नारीको प्राचीन रूप जहाँ पनि देख्नमा आएको छ मन्दिरमा होस् या पत्थरमा या चित्रलिपिमा अल्पवासना यौन पयोधरी गुरु नितम्बिनी र त्रिवली चित्रित उदरधारिणी नारायणले भन्यो विलासको पराकाष्ठमा पनि हिन्दू शिल्पी कलाकार उर्वर मातृत्वको नारीद धेयलाई बिर्सिँदैन यो पो हो त्यसको अर्थ हिन्दू नारीको हृदयलाई सोध्यो भने विलासको हेतु के उसले निश्चय नै भन्ने चाहिँ मातृत्व पश्चिमी नारी ने प्रश्न को हेतु नहीं ग्रहण कर सकते छेन रे विलास विलास काक में कुरेरा ना भारायण की पत्नी फ्रांसेसी रही उसे बहस को सिलसिला में एक ठाव में थे पश्चिमी आई मई स्कर्ट लाए अर्धन रहे उ स्वधर्म हो आप जातीय संस्कार को अनुकूल आचरण तेसोना ल मेरे पत्नी स्कर्ट लाचे तो स्वाभाविक उसका मैं सोधे तपकी पत्नी विदेशी पहराण क्या स्वाभाविक क्यों ऊ फ्रांसेसी नारी हो रिवाजीले स्कर्ट लागेको त्यस्तो स्वाभाविक त होइन वहाँको मनमा कुन प्रेरणा आयो कुन विकार रिभालाई नारायणका कुरा केही पनि मन परिरहेको थिएन बिचबिचमा मत्र हेर्थे र आखाले बडो पट्टाइ लागेको संकेत दिन्थे उसले झट्ट त्यो त मैले बुझेँ मिस्टर नारायण तर तपाईँको विदेशी कोट प्यान्ट नि बिहेराले कफीको सामान टेबलमा राख्यो रिभाले मत्र हेरेर सोधे तपाईँलाई मैले भने चिमिन हाल्नुहोस् दुध चाहिन्छ नारायणले भन्यो सादा कालो अलिक कडा एकछिनसम्म कोही केही परेन टेबल में कप प्लेट रचा बजे शब्द मात्र डाइनिंग हल तिसक थियो तो साना शांति को अंतराल हम को वातावरण फिर मैत्रीपूर्ण भो कफी मीठो थी रेवा ने एक घुट् मिले भिस्टर नारायण तैंक प्रश्न को उत्तर दून उस हाँसर भो आमाने संयम रर्यादा छोरी ने भी राखे आसला त्याग्वर नारायण को उत्तर ना। सायद उत् तर्कपूर्ण थे रेवाला नारायण ने कुछ लंब्या नचाक रेवाल ने अपने उत्तर नारायण बा नस को पैले के कुंठा लोप भार उसले बड़ो प्रसन्न और उजालो आँखा मैं हेरे उसका आंखा अत्यंत सुंदर यह समय में मैं स्वीकार करना अलिकति गाँव थे कफी खाएर हमीर फेरी डेक आयो समुद्र को सतह में अल्लू को आकार सूर्य तेजले सेतो नारायण ने भित्र म एकक्ष पढ़ने लिखने काम में जुखने बानी को शिकार भु ब्रेकफास्ट पछि र डिनर पछि केही हरब लेखिन भने खाली खाली जस्तो लाग्छ उसको पिठ्यौँ फर्किने बित्तिकै रेवाले आङ ताने र लामो निश्वास फेरेर मिथ्या गम्भीरतामा आँखा ठूला ठूला पारेर भने खाए दुर्व ज्ञानको बोझले कति खिएका तिमीहरू अनि दुवै हातले लुलो पारेर पङ्खाहरूलाई चाहिँ आफ्नो छातीका उप हल्लाउँदै उसले आँखाको गेडीलाई माथि लगेर भने तिमीहरूको भारी बोकाईले देख्ने मानिसलाई पनि पसिना आउने अहो म त खल खल भएँ अनि फेरि लुलो हातको पङ्खाहरू लाएँ मैले स्वीकार गरेँ व्यर्थमा वार्तालाप गम्भीर स्तरमा पुग्यो तर मलाई पनि कहिले कहिले यस्ता विचारले त्यसै आन्दोलित गर्छ र सोध्न मन लाग्छ अर्थ के हो उसले भने के अर्थ मैले भने यही क्या हाम्रो जीवनको उसले भने यो कस्तो खाँछ तिमीलाई हर कुराको अर्थ चाहिने बिना अर्थको जीवन आनन्दमय हुन सक्दैन र मैं छेड़ ने ना इसी लट्ठाइरा बाहर सोचने समय नहीं पादन मैं घोड़ी बिस्तारे छेण अक्या क्षैण प्रति क्षेण साहित्य का यावट ठेले में मेरा हृदय भावना यही एवं वाक्यले स्पष्ट पारे जो वाक्यभंदा ठूल उक्ति अर केड़ पर्खी पर्खी आहा तेरे अनुहार कर मेरे अगाड़ी की सुंदरी तरुणी को जीवन दर्शन निश्चल सुगमता ने प्रभावित पाया र म मुग्न भएर उसलाई हेर्न थालेँ क्या र उसले सोधेँ किन यसरी क्वार् क्वार्तै हेरिरहेका छौँ स्वास्नी मानिसलाई नदेखेको जस्तो मैले मुग्ध अवस्थामै सोधेँ तर क्षेडको भोगपछि के नि उसले भने क्षेडको भोग कलाकृति जस्तो हो आनन्द दिने विकृत मस्तिष्क मात्रै मोनालिसालाई कोट्याएर त्यसपछि ते के छ भनेर हेर्न खोज्छ रेवाको यस्तो अद्भुत दर्शनमा के सत्य छैन अनुभवको ध्वनि सुनिँदैन र दो यसमा मैं लगे जस्ते अनौठो उसके भैतापन सत्य निश्चय तेस में नत्र म इसे प्रभावित होने थी अभी झल्या लक्ष्मी समझे उसने वेकी थी क्षणभोग को स्वाद ब्रह्मानंद हो रेस मानस हठात बेग्ले भंभीर सत्ता में पुगे हो मैं भी तस्त लगे यहाँ भेटी समुद्र तीर पृथ्वी फर्का मेरे अगड़ी उभिए सृष्टि को समस्त सुंदरता र निर्दोषता आपू में केन्द्रभूत करें ऊंचे तस्वीर को रंग लोट्या मर्मला बुझने प्रयत्न नगर जे छ बाहिर छ छर्लङ्ग छ जीवन बाहिर छ उदाङ्ग छ उब्रिएको मैले सुस्तरी भनेँ रे वा त्यसो भए उसले मेरो वाक्य पुऱ्याउन दिन भने अब यहाँ पनि टेबलको भाइलाई उचालेर नल्याऊ अनि फनक्क मतिर फिटी फर्काएर भने र मेरो जुरो खुकुलो भएछ स्कार्फको गाँटो राम्ररी मस्काइदेऊ मैले गम्भीरतामै उसको कपाल बाँधिदिन थालेँ तर एकछिनमा स्थितिको ज्ञान भएर लाजले म रातो भएँ मेरो हात किन्चित अस्थिर भएर सिल्क स्कार्फमा गाँटो पुस्किरहन थाल्यो मैं चार आँखा गुमाएं कसई को दृष्टि यपटि थे यद्यपि डेगभरी मानसर थे उसको कपाल हल्को को गंध आइए समुद्र को गंध में मिस नजिके मेरे नाक में मात्र उसके शरीर को न्यों गंध आई मेरे नाक को दिए मीठो गंध गर्दन रुम टा ढा जो उसके कस्तो अनाड़ी हाल मेरे मदद और अद्यवसाय परिणाम येमात्र ज्वरो रफू काटो एकदम फुक्य मत्र फर्क ल्या तीति नसक्ने उसका अनुहार प्रसन्नता ने दीप्त थे उसके आपको हाथ लपालपटी लगे जुरो बात मैं उस हेर्ता हे मन मनाएं भाँ बफ रट इस शरीर निश्चय नहीं सुहाँ ते हमें जहाज को निरीक्षण करते हिड़े एक डेक अर्क डेक झनअर्को मथि सानों डेक जिमनेजिम को सामुन् जिसमें कप्तान कोठा रिज थी लाउंच नाचकर लाइब्रेरी रिमिंग पुल स्विमिंग पुल में कोई नुरक थे त्यहाँको निलो पानीमा जहाजको स्पन्दनले थर्किएर साना साना लहरहरू उठेका थिए त्यसको चारैतिर डेगभरी ताम्रवर्णी शरीर बुढाबुढी तरुण तरुणी बालबालिकाहरू सुताइएको विभिन्न आसनमा हिन्द महासागरको प्रखर सूर्यको रातमा सिकिरहेका थिए आँखामा कालो चस्मा र शरीरका अत्यन्त आवश्यक स्थलहरूमा वस्त्र काँसिएका कृपण टुक्रा का त्यो स्थल विभिन्न आकारको रातो खचाखच भरिएको बजार थियो गोलो गोलो मसु दलो खादि को खुकुलो लाचो छोटो वृत्ताकार छटाकार त्रिभुजकार चतुर्भुजकार या आकारहीन केवल सोझो रेखा रेवा समुद्र का हावा तेज खाल्डो पड़े डेग में एकचि घुमती खा रड़ पश्चिमी दर नारी को शरीर कोातो गंध थपड़ी हाने को जस्तों करें गये नुनिलो अमीलो शरीर को गंध को जैथुन रिभिन्न लेप को गंध मिस केही रेवाले तेब्रे हातको औँलालाई दाँते खिचेर खुद्खु हाँसे मैले भनेँ के रेवा मलाई पनि स्विमिङ पुलमा नुहाउन मन लाग्यो हि कस्तै रोकेको छ तिमीलाई उसले मतिर गढेर हेरेँ भने तिमी पनि नुहाउ न त मैले भने म अनास्वस्त छु यस्तो सुन्दरताको बजारमा पस्न के को लाज राम्रो छौ नि ए भने पश्चिमी केटीहरूको गर्दन एकचोटि तानिएला त मैले भने रेवा राम्री त तिमी पो छौ त यहाँ कसैले तिमीलाई भेटाउन सक्ने छैन युरोपियनहरूको सुन्दरतामा कता कता रुख छका हुन्छ त्यो नभइदिएकोले तिमी यिनीहरूलाई सहजै उछिन्छ्यौ यही कसरी थाहा पायो मैले गर्दन र कुमा जाँचिनी स्का बाँदा रेवाले फेरि एकचोटि गौरसित मलाई हेऱ्यो र मुखमा औँला हालेर यहीँको ध्वनि झिकेँ डाइनिङ हलको सेक्सनबाट हामी फेरि आफ्नै डेगमा उब्लिएर आयौँ डाइनिङ हल पसलमा पनि एकचोटि पस्यौँ केही किन्न भनेर होइन त्यसै हेर्न भनेर सानो कोठा माल सामानले खचाखच भरिएको अगाड़ी को ईना में अत्तर तेल कैमरा घड़ी सीगरेट शराब स्विमिंग ट्रंक बिकिनी टमीज आदि पूरा सजा राखी थे एक छेन उभर हे्यौं रेवा ने भह तुम स्विमिंग ट्रंक तिमी सुहवने रहे पहेलो असले काउच में तेउला ठैक ठैक हाँ मैंसंग टाँस कलेजी रंग को तिम सुशनी नीलो कालो सान सान बुट्टा भैया डेक में पुगे रेवा था ठाक्य ओह मैं बेद का दुटा आए उससे भाई प्यास लगे समय पर धेरे भैस दिवसों को साढ़े बाहर को लगभग मैं सोधे के पिछौ तिमी ने उसके भेजो तो विशेष पसंद को पेय के जे भे खाई दू मै जिन ररमुत तिमी केड़ लिख चाहे उसके आग्रह करें मैं ग्रिल काउंटर दुई ग्लास पेय लिया आए इस प्रकार के पेयसंग मायद अभ्यस्त भैसक छस्नी मानसले पीएक देखा कौतूहलता जागिहाल्ष सोधे तिमी रक्सी खाना पूरा स्वतंत्रता घर में रिभा ने हाँसर बनी इसलिए रक्स खान तर यति पनि ससुराहरू मन पराउँदैनन् माइतोमा भने आमा मात्र मन पराउनुहुन्न पार्टीमा या यसो घरमै पनि एक दुई घोटको खायमा, कसैले किन आपत्ति गर्नु डाक्टर देखाइ नि उनी झन् यस्ता कुरामा वास्ता लिन्नन् अनि मलाई सोधी नेपालमा त रक्सीको खुब चलन सक्यार तिमीहरूलाई त केही बाधा होइन होला बाउँ छेत्रीलाई मात्र निषेध थियो तर आजकल कसले निषेधलाई मानेर बसेको छ र घरमा मेरो पत्नी रक्सी एकदम मन पराउन गिलासलाई मुखबाट झिकेर तिम्रो पत्नी तिम्रो बेहु भएको छ उसले केही आश्चर्य माने लाग्दैन र जस्तो तिमी लाग्दैनौ कहाँ छि तिम्रो पत्नी बेलायतमा नेपालमा मैले भने रेवा एकचोटि हाँसी यात्राका साथी भनेको हामी नै हौ दृष्टान्तका लायक म आफ्नो पति कहाँ जान हिँडेकी छु तिमी आफ्नो पत्नी कहाँबाट आइरहेका छौ हामी दुवै नपुगिएको स्थितिमा छौँ समान स्थितिमा उद्देश्य भिन्न भए तापनि मलाई यात्राको स्थिति बडो मनपर्छ मैले भने रेवा तिमीलाई थाहा छ तिमी पनि दार्शनिक रहेछौ एक बिहानमै तिमीले दुईवटा घटलाग्दा कुरा भन्यौ छेडको बारे र यात्राबारे म तिमी में धेरे कुछ देखते छु बिस्तार बिस्तार रेवा ने कुटिल दृष्टिपात करेंगे भस्ते तिम्रो चाल रहो तिमी मज धरेंगे कुछ देखने रईलो मानर हाँसी फिर एक छिन में आंखा ठूला पारे सोधी तिमरी पत्नी रामें होली अँ को जस्ती तत्काल ही प्रश्न को निरर्थकता बुझे होली आईमा राम हो किचित गोल अन्हार भोरा रज्याला हम सहर जो स्टेट में छिस्को राजा ने राजा किशोरी बिहे बाटी उत्तिक यति बाटी कि ऊ मुसुक न हाँसे देवरलाई दाहिने हातको करामा देव्रे हातलेसम्म चाल्न पाउने गरेर त्यसैले म भन्छु नेपाली मित्र नेपाली पत्नीबाट हो सियार उसले मेरो नाकको अगाडि औँलो ठेड़े, रेवाको गिलास रित्यो अनि उसले फेरि भने अर्को एउटा मैले उसको गिलास लिपेर जाँदा जाँदै भनेँ रेवाजी नेपाली नारीको सम्भावनाबाट गुजराती नारी पनि वञ्चित छैनन् जस्तो लाग्यो नारी चातुर्य बाटिका रहेछ काउन्टरबाट अर्को गिलास ल्याएर रेवालाई दिएँ र आफ्नो कुर्सीमा बस्दै भने अब लन्चको बखत पनि हुन थाल्यो रेवा तिमी तो अतिथि को आसन में बसर परकार खाऊला मैं नारायण को नपस्ने कुरा पेट रन बिगारे आँगा अभी मेरे रिती को गिलास तीर ओँला दिखाई रोधे तुमने आप मैं पुग्यौ उससे घटघटी आपने गिलास से ध्यान झुकर के जोरसंग बजारे फर्स में राखदे भ जाऊं कैबिन में गए मुख पुछे लुगा फेरें गोल्डबर्ग को लंच में जान भी बाहर निस्कें बाहर युवा गोल्डबर्ग मैं पर्खे टहि रखे थे सोधे अफिर भ उसले भन्यो अह भर्खरै बार डाइनिङ हलपट्टि लाग्नुभयो मलाई तपाईँलाई ल्याउनु भनेर हराएर डाइनिङ हलमा पिता गोल्डबर्गले कुर्सीबाट उठेर मेरो सत्कार गर्दै मसित हात मिलाएर मलाई अनुग्रहित गर्यो मैले बस्दाबस्दै भने तपाईँले मलाई आफ्नो मैत्रीले सम्मानित गर्नुभयो छोरा गोल्डबर्गले बिहारालाई अर्डर दिन थाल्यो उसले मलाई सोध्यो पिउने मैले भने मलाई त्यसको विशेष आग्रह छैन तर तपाईँहरूले जे पिउनुहुन्छ त्यही मलाई पनि भए हुन्छ पिता गोल्डबर्गले छोरालाई कुनै के हरायो त्यस्तै बखतमा बित्ता नै रहेको आफ्नो साबित टेबलमा रेवा आयो नारायणले उठेर उसको कुर्सी तानिदियो रेवाले कुर्सीमा बसेर एकचोटि चारैतिर हलमा आँखा मलाई देखेर कुहिनुमा उभिएको देवरे हात गाउँला नचाए र मुस्कुराए मैले मुस्कुराएर उसको उत्तर दिएँ बिहराले एउटा रक्सीको बोतल ल्याएर पुत्र गोडबर्गलाई देखायो उसले स्वीकृति दियो बुढोले भन्यो क्षमा गर्नुहोला तपाईँ एक्लै सफर गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई मात्र निम्तो दिएँ मैले भने तपाईँको अनुमान ठिक हो म एक्लै नै सफर गरिरहेको छु मैले सोधे, तपाईँले कसरी मलाई चिन्नुभयो कि म नेपाली हुँ तपाईँको निम्ताले मलाई साँच्ची नै आश्चर्य पाऱ्यो उसले भन्यो बम्बईको डेभिडलाई त तपाईँ चिन्नुहुन्छ उ मलाई जहाजमा भेट्न आएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय यहुदी एजेन्सीको केन्द्रीय बोर्डमा म पनि छु इजरायल पनि जानुहुन्छ अरे तपाईँ हाम्रो भोजन लिएर वेटर आयो गोल्बरले भन्यो तपाईँ कहिले वेटरले मेरो देब्रुकुमको अगाडि किस्ति राखिसकेको थियो एउटा मासेको मोटो चप उसिनेको तरकारीहरूलाई प्लेटमा राखेँ केही अमिलो र तिक्खर स्वादको मिउने चपका उपखाने आएँ गोलबर्गले आफ्नो बाघ काँटा र चम्चाले टिप्दै भन्यो इजरायल हाम्रो देउताले दे यहुदी जातिले छुट्याएर दिएको जग्गा हो बिस शताब्दीपछि हामी फेरि आफ्नो ईश्वर प्रदत्त थलोमा फर्किरहेका छौँ यहुदीहरूको कस्तो नियति कि आफ्नो जग्गामा फर्केर पस्दा यो कार्य सजिलोसँग सम्पादित हुन नपाउने त्यस सिलसिलामा उसले आफ्नो मन्तव्य पनि दियो इजरायलले इतिहासमा बलियो जग्गा साल्ने हो भने यहुदी जातिले पुनः आफ्नो पुरानो बाइबिलको आदर्शमा प्रवेश गर्नुपर्छ जग्गा सितै पाएको होइन हामीले बाचा कविलेका छौँ ईश्वरको आज्ञा पालना गर्छौँ भनेर बलियो कारनामाले बाँधिएका छौँ उसको गम्भीर अनुहारमा सानो विनोदको झल्का आयो यौद्धी जातिको विनायापन प्रख्यात या कुख्यात छ हामीले आफ्नो ईश्वरसँगै पनि मोलतोल गऱ्यौँ हँ छोरो नबोलेर खाइरहेको थियो उसको स्नगदल ला लाट प्लेटमा झुकेको थियो उसको कालो पोरिएको कपाल उप एकचोटि दृष्टपात गरेर पिता गोल्डबर्ग भन्दै गयो हामीहरू आफ्नो जग्गाबाट धपिएर छ्याप छ्याप्ती दुनियाभरि फैलिन पुग्यौँ बिडाना देशमा कहीँ ज्वरो पाएनौँ माटोसँग हाम्रो सम्बन्ध टुट्यो त्यसैले त हामी या त बुद्धिजीवी भयौँ या व्यापारी धरतीको काम किसानी पेशा हाम्रो रहेन अहिले इजरायलमा त्यही पेसा हाम्रो बाइबिलको पेसा त्यसलाई फेरि समात्ने कोसिस हुँदैछ धरतीको उपभोग नगरेर त्यस्तोलाई आफ्नो भन्न पाइन्छ छोरालाई कति भन्छु उसलाई भने चाक छैन त्यतापट्टि छोरोले भन्यो बाबा इजरायल केवल कृषकहरूको देश मात्र बनेर त टिक्न सक्दैन आजकलको जमानामा उद्योग धन्दाको बलियो जग नभएर कुनै पनि देश अड्न सक्दैन र मैले नै इजरायलको भूमिलाई उर्वरा बनाउन त्यहाँको खुकुलो बालुवामय जमिनलाई बाँध्न भनेर त्यहाँको बाँस जमिनलाई कृषियोग्य बनाउन भनेर एउटा ठुलो व्यापारको आविष्कार गरिन र बाबा युकिलिप्टस र झ्याउ वृक्षहरूको निर्यातमा कस्तो सुच थियो त पिता गोल्डबर्ग हाँस्यो र सगर्भमतीलाई हेरेर भन्यो छोराले अस्ट्रेलियन बिरुवाहरूको निर्यातको ठुलो धन्दा खडा गरेको छ इजरायलको मरुभूमिमा युकिलिप्टिस र झ्याउ वृक्ष अस्ट्रेलियाको रुकुथलोका बिरुवाहरू काम लग्लां सो पूँजी ने काम थालेको आजकल मध्य एशिया रफ्री का सम्मी धरें अरुण मुक्रेलिंग बिरुवा पठाने ठू कोटी को मालिक भर से योग तर छोरा व्यापार ही हो त हाथ में मटो लगाइनस मतरा झुकर उसके नेपाल कृषि प्रधान देश सर मैं होब्जनी हो सोधो धान गहूं तोरी मकई कोदो पटुआ मुख्य हो पटुआ इसको तो ठूल व्यापार होती निशी स मैं त्यसको आकड़ा मलाई थाहा छैन गोल्डबर्गले छोरालाई भन्यो जुट उद्योगको सम्भावना सीमित हुँदै गएकोले त भने म्याकडोनल्डले आफ्नो फ्याक्ट्री बन्द गरेर पोसाक उद्योगतिर लागेको पो। छोराले भन्यो पाकिस्तानतिरै जुट खोल्न थाले सस्तो मजदुरी र आफ्नै देशमा हुने कच्चा माल स्कटल्यान्डको जुट कारोबार त्यसैले कम हुँदै गएको मलाई व्यापारको कुरोमा एकदम चाख छैन बुझ्दिनँ पनि चुप लागेर खान थाले बाबु छोराको कुरा सुन्दै गोल्डबर्गले सोध्यो मिसेस म्याकडोनल्ड किन केही भन्दिनन् छोराले उत्तर दिएन मेरो दिलचस्पीको कुरा नभएकोले गोलबर्गले माफी माग्दै मलाई भन्यो मिसेस म्याकडोनल्ड आफ्नो दुलाहको ठुलो सम्पत्तिको मालिक नि एउटै विधवा हुन् म त आजकल आफ्नो कामकाज छोराको जिम्मा लाएर एक प्रकारले अवकाश लिएर बसेको छु शु। छोरो मिसेस म्याकडोनल्डसँग साझाको काम कुरो चलाउँदैछ यही जहाजमा सौभाग्यले उनी पनि यात्रा गर्दै थिइन् छोराले भन्यो बाबा अतिथिलाई आफ्नो पारिवारिक व्यापार सम्बन्धी कुराले झिँझो किन पार्नु छोरो म्याकडोनल्ड र व्यापारका अल्छी लाग्दा कुरा खाने टेबलमा चलाउन चाहनु भन्थ्यो म पनि विरक्त भइसकेको थिएँ गोल्डबर्गले भन्यो ठिक भने छोरा र मतिर फर्क्यो माफ गर्नुहोला नेपालमा पनि यहुदी होलान् मैले भने छैनन् कमसेकम मेरा सामान्य त देखा परेका छैनन् गोल्डवर्गले बुढो जिद्दीमा भन्यो निश्चय होलान् कहीँ कुना काप्चामा दबिएर बसेका हाम्रो जातिका मानिसहरू विश्वभरि छरिएका छन् बिउ जस्तो फेरि आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा फर्केर फलवान हुन सारा दुनियाँको कुना कुनाबाट इजरायल आउँदैछन् यो हाम्रो दोस्रो बहिर्गमन हो पहिलो बहिर्गमन मुसा मोजेजको नेतृत्वमा पच्चीस सौ वर्षभंदा अगि जब ईजिप्ट गुलामी निस्कर हमे आपको देवदत्त फल खोज थे योग बीसों शताब्दी में अर्क आग मना हमारा जाति को सोधे नेपाल दे पुर्ख्यूली थोड़ खोज्ते कुछ परिवार निस्कित यहुदी को छोरा बाबा यौदी जाति विश्वभरी छर प्रत्येक मूल में होना बुढ़ो बड़ो जिद्दीवाल रहे क्यों होना हिन्दुस्तान में कोकर्ण भुना काप्चा में यौदी शताब्दी देखि बसोवास करें कसा ता हिजो एक कोलोनी यही जहाज में चढ़ा होन पैतृक मटो को पुकार सुने हिड़का युवा मित्रो मटो को पुकार हम जहाँ भाई जो यातना रिथि में हमी जीवन बिताव पड़े भाई हमीर शताब्दी शताब्दीदी सुंद आया थी पोलैंड में अधारो छेड़ को कोप्चा टोल में खादी या विियेना चौड़ा सड़क में तिरस्कृत भर हिड़ी रहने घुच्चाई खाँगा पिटिँदा लुटिँदा होस् अह तपाईँ बुझ्नुहुने छैन हाम्रो जातिको मनोव्यथा छोराले मलिन मुस्कानका साथ मलाई हेऱ्यो र भन्यो पिताजीलाई हालका घटनाले ज्यादै वेदना दिएको छ गोलबर्गले छोरालाई एककठो दृष्टिले हेरेर भन्यो हालका घटना हिटरका सिकार भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी कहिले पनि नसिद्धि दुःख दर्दले भरिएको हाम्रो जातिको इतिहासको सबभन्दा मार्मिक सबभन्दा आधुनिक परकाष्ठामा पुगेको दृष्टान्त हो तर कहिले हामीले शान्तिसँग बस्नु पायौँ कह क्रिस्तान हमीला देवहंता घृणा रालचना हे रुनसुक अत्याचार भी आपको अंटा हो इलाम में कई समय शांति सक हम बीत स्पेन में अरबी इलाम को शासन में तरह ल्रिस्तान को साटो फेरी अब अरबी इलामी को पालो आगे हमी सता छोराने कोशिश करते भाव एवं अतिथि बोलाएर जाति को दुख को लमो गाथा सुना तो असल भैन मलाई त्यस्तो पट्टाइ त लागेको थिएन तर एउटै विषय त्यो पनि इतिहासको एउटा जातिले भोगेको दुःखका गन्थन त्यो सुन्ने सट्टा अरू विषयमा कुरा चलेको भयो र मैले लाग्ने थियो मैले छोरो गोलबर्गतिर हेरेँ उसले नजादिदो किसिमबाट कुमा लायो यहुदीहरूको जातीय शोभा बोकेर यिनीहरूलाई आफ्नो जातिले बेहोरेको दुःखको गाथा सुनाउनु पर्ने कस्तो खान्छु डेभिडले बम्बईमा एक लामो गाथा सुनाएको थियो आज गोलबर्ग त्यही गरिरहेका थिए लन्च पुत्र गोलबर्गलाई मात्र त्यो खाँचो नपरेको जस्तो फेरी बुढाबुढीहरूको लामो गन्थन गर्ने बानी नै हुन्छ एकचोटि कुरा चलाएपछि थाक्न जान्दैनन् बिहेराले अर्को प्लेट राख्यो हामीले किस्तीबाट खाना टिप्यौँ एकछिन नबोलेर हामी खाइरह्यौँ मैले सोधेँ तपाईँहरू कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ इङ्गल्यान्ड घर त्यहीँ हो क्या मैले फेरि सोधेँ पासपोर्ट ब्रिटिस छ नागरिक पनि त्यहीँ कहाँ हो तर बसोबास अस्ट्रेलियामा गर्छौँ हाम्रो दोस्रो घर हुन त हाम्रो वंशको मूल थलो दुई वर्षदेखि भियना भएको थियो आफ्नो छोरालाई औँलाले देखाएर उसले भन्यो हाम्रो वंशमा बाँचेको अब यही एउटा छोरा छ मेरो अब के लेखा कति दिनको अतिथि छु र अब जीवनमा मैले सोधेँ बिहनाको मूल थलोमा को छ त आजकल औनाले फेरि छोरालाई देखाएर भन्यो यसका तिन काका तिनका पन्ध्र सन्तान छोराछोरीहरू काका काकीहरू भतिजा बतिजीहरू सबै आफ्नो केही चिन्ह नछाडेर लोप भए हिट्टरको भट्टीमा खरानी भयो पत्तो छैन बुढाको नाक रातो भयो नेपकिनले त्यसलाई पुछ्यो उसको आकार रसाएको जस्तो थियो छोराले प्लेटमा आफ्नो गुन्टो गाड्यो मेरे इस पाली को यात्रा को यह उद्देश्य हो एक चोटि आखिरीचोटी बिएना को आपको पैतृक हेरू मरभंदा पैले अत्य खड़ा छह शहर को बाहरी डेम्बी नदी के बाटो में पड़े पचिल्लचोटी उन्नीस सौ को मूल थलो में पुगे उमर बिता हमी बेला थे तीन कतो ठूल परिवार थे हम समझना छा बुक्ता छोरा भन बा रासिल बहनी ने गा पियानो में गोलवर ने जोरसंग नाक बजाए अनि भन्यो रासिल अद्भुत केटी थिए मेरी भतिजी कान्छो भाइको छोरी दस वर्ष के हुँदियो भियनाको खुसी पार्न गाह्रो सङ्गीत समाजमा त्यसले आफ्नो सङ्गीत कलाद्वारा आधार पाइसकेकी थिए छोराले भन्यो काली थियो अघि बाबा हामी जिप्सी भनेर जेस्काउँथ्यौँ मलाई सट्ट भन्थ्यो या मलाई पनि अस्ट्रेलियामा लगन फेरि कोलबर्गको आँखा र आए उसले नेपकिन फेरि पुर्याए उसले मलाई पनि भनेकी थिए जेठो म पनि जान्छु अस्ट्रेलिया तपाईँसँग कमसेकम त्यसलाई त बचाउन सक्ने रहेछु उसको बा मेरो कान्छो भाइ एक वर्ष पहिले मरिसकेको थियो धेरै दिन थला परेर नछिनिने बेथालेँ काहीँलो भाइले पालेको थियो रासेलाई आमा पनि थिएन त्यस सानो भाइ मात्र थियो एउटा छ वर्षको बाबु मरेपछि दुवैलाई उनका काइँला काकाले आफ्नो घर लिएर गए हाम्रो खाना छिद्धो बेहेराले प्लेट झिकेर लग्यो मैले यसो फर्केर हेरेँ खाएर गइसकेछन् हल पनि धेरै खाली भइसकेको थियो बेहेराले फेरि आएर बडो यत्नसँग टेबल पुस्ट पनि झिक्यो र अर्को बिछ्याउन थाल्यो मैले अन्यल मानेर हेरिरहेँ यावुकले भन्यो माछा मासुसँग हामी दुधको संसर्ग पटक्कै हुन दिँदैनौँ धार्मिक निषेध छ बाबा त यस्ता कुरामा बडो कट्टर हुनुहुन्छ माछा खाएको टेबलमा लुगा नफेर त्यसमा दुधको कुनै प्रयोग उहाँ गर्नुहुन्न त्यसपछि जाति खानपिनका विभिन्न आचार कुरा हुन थाल्यो मैले भनेँ नेपालमा गाईको मासु खाने चलन छैन एकदम निषेध छ हिन्दूलाई गोभ क्षण गोल्डवर्गले भन्यो त्यस्तै हाम्रो धर्ममा पनि सुँगुर खान एकदम निषेध छ मैं मुसलमान भी सुमोध खादन गोलबर्ग के इस्लाम र यहदी धर्म को धेरे सामनजन्यूरा हिब्रू रबी भाषा में धेरे सामनजन्य उसने भावने हमी दुबई एवटे भूगोल का प्राणी न हो रलाम हम्रे यी धार्मिक विचार प्रभावित धर्म तो होनी उन्राणिक कथ हम बाइबल का कथा का तो हो आजकल हेनो हमीर ने बोध करना कटिबद्ध कस्तों प्रतिपकार कफी सीद्ध्या टेबल बाटो उठ्यौ हम लमो लंच बल सिद्ध हल खाली भैस गोल्डबर्गले भन्यो तपाईलाई फेरि धन्यवाद मैले भनेँ दस दिन जति सँगसँगै हुने भयो तपाईँको कुराले म अत्यन्त प्रभावित भएँ विश्वास मान्नुहोस् ऊ लेफ्टभित्र छोराको लागि पर्ख्यो छोराले भन्यो अहिले मलाई मिसेस म्याकडोनल्डले बोलाएको छ गोल्डबर्ग सानो लेफ्टबाट माथि उक्यो हामी सिँढीबाट चढ्यौँ उसले भन्यो बाबाको कुराले तपाईँलाई झिङ्गो लाग्यो होला मैले भनेँ मैले उहाँको दर्शन गर्न पाउँदा भाग्यमाली भन्टानेको छु साँच्चै ऊ आफ्नो कक्षापट्टि लाग्यो मेरो कोठा सिँढीको नजिकै थियो कोठाभित्र पसे लाग्यो एकछिन सुत्छु कोट पैंट टाई फुका सोफा में फैंके और बिछना में आए त्याो ते पैकेट रेशमी रुम ने बांधे तकियाने राखे पाए समझे रेवा को जुरो बांधे स्कार जस्तों से सेतो भूई में नील थोप्ला को गुटा पैकेट फुकाए खसो लेखक थे पर्खी पर्खी स्विमिंग पुल को डेक में लेखने यद्यपि मैं बुझना गाँव पड़े कि व्यक्ति को थोड़े पैकेट में बिहान पसल कोईना हेरे को पहले र एक बोतल सत्तालीस को क्लोनको ठुलो बोतल थियो मैले मनमा नै भने यो त अचाक्लै हो र बिछौनामा उतान परेर सुकेँ स्कार्फबाट पातलो सुगन्ध आइरहेको थियो सायद बोतलको पनि हुनसक्छ रुमाललाई लिएर सुँगेँ बिलाउन थालेको सेन्टको बडो आत्मीय गन्ध हुन्छ स्कार्फलाई फेरि तकियामा तल राखेर लेटिरहेँ मनमा लाग्यो रिभा पर्खिरहेकी होली एकदम नादान्छे त्यो अनि उठेर गन्जी र अन्डरवेयर फुकालेर पहेँलो स्विमिङ ट्रङ्क लगाएर घाँधमा ठुलो तौली हालेर स्विमिङ सञ्चलताको एउटा अर्को अनुहार पनि हुँदो रहेछ रेवामा त्यो अनुहार एक क्षणका लागि देखेँ बालिकाको कलिलो अनुहारमा आएको पर्खेर बस्दा हातवटा स्थिर राखेर रा, आँखा कोरिडोरतिर अडाएको एक क्षणका लागि नै भए पनि मैले उसलाई अचञ्चल देखेँ त्यस अवस्थाले उसमा अस्वभाविक भएर होला उदास पारेको जस्तो थियो उसको अनुहार सञ्चलतालाई सतत व्यस्त हुनुपर्छ बेकारीको क्षणमा सञ्चलताको रूप उदासीको हुँदो रहेछ पर्खि बसुन्जल जस्तो बेकारीको स्थिति अरू के हुन सक्थ्यो मलाई दया लाग्यो र म उसलाई खुब रिसाउँला भनेको सब मनमै सेलाएर गयो उसका र मेरो आँखा चार हुने बित्तिकै बुजुले जस्तो ज्योतिको सबका उसमा लाग्यो ऊ अस्थिर भएर उठे उसले भने टाढैबाट ब्रह्माको खुवाइथ्यो क्यार तिम्रो र एक युगदेखि पर्खिरहेको छु मैले सोचेको कुरा अक्षर दुःखले दोहोऱ्याएँ फिर्दाको भावले पटक्क नछोइएको अक्षर मुखले भट्ने यो त रेवा अचाक्लै भयो उसले कर्के आँखाले हेरेर भने म एक युगदेखि पर्खिरहेको छु यहाँ होइन यो स्विमिङ ट्रङ्क किनेर मलाई पठाएको औ तिमीलाई त्यसको फिक्री पो रहेछ मलाई त लागेको थियो तिमी मैले यसरी पर्खेकोमा मलाई सहानुभूति गरिरहेका छौ तर तिमी नै भनौ स्विमिङ ट्रङ्क नपठाएको भए कसरी नुहाउँथ्यौ त यहाँ धोती फेरेर त्यो त पाइन्न क्यारे यहाँ पाइए पनि तिमीले त्यसो गर्ने थिएनौ र अर्को कुरा तिम्रो शरीर खुब उब्रेको छ पहेँलो ट्रङ्कले गर्दा उसले देब्रे आफ्नो देव्रे आँखा मलाई देखाए नपत्याए ऐनाएर यस्ती रेवालाई अब के भन् तैपनि म केही कुरा गुनगुनाइरहेको थिएँ उसके लागे सानों भुआदारी कोट फुका डेक चेयर में फैंकी ढालिएाम्र सुंदरी उद्वासित भेज अगाड़ी कलेजी एक टुकड़ा मिशियो देह कालो निलो नीलो मुंद्री गुट्टा हो न हो जो झल्को उससे तानेर मत फूलतीर लगे शीतल पानी बड़ो सुखद स्पर्श भो मेरे शरीरभरी देह कति भारी पानी में पसे ताएं जब जीव हल्को भो मन तस्ते चंगा नचाईदों किसिमट म व्यतीत होते गई रेसु नारायण रोड़बर को लामा लम कुले अब कुछ लोप भो यहुदी रासेलको काकासँग अस्ट्रेलिया जान नपाएर भयङ्कर दुखान्त मृत्यु ग्यास च्याम्बरमा भयो होला नारायणले हठात वातावरण शून्य महान् उच्चताको स्तरमा पुर्याएको सास्युन्जेल सुनाएको कर्मनिर्मित मानव नियतिका कुरा सब धोइयो स्विमिङ पुलको पानी शीतलतामा किउँडोको टुप्पोले पानीको सतहमा आफ्नो चेहरालाई अडाएर रेवा नाउँ जस्तो बगिरहेकी थिए मलाई चुप्प देखेर होला रेवाले भने किन केही बोल्दैनौ मैले भनेँ बडो रमाइलो छ रमाइलो मान्दा मौन हुनुपर्छ र रेवा को प्रश्न को के उत्तर दें मैं शरीर हल्को भो उससे ते भाई तेसो भाई तो झनचुप्प लगे होना त मैं धन्यवाद दिवर्ने तिमें कृतज्ञता जनाने धेरे बेरसम पानी में बस हमी बगे पौड़े छ्यापो छ्यापो करें उसके बो बो मेरे कपाल बिज् अपरा चियाँ मगाय स्विमिंग पुल ते समय प्राय शून्य थी कहीं कहीं एक दुईजना किशोर युवक एक पौड़े रे पचीसम तैं डेक में बस्ने दुई यावुक रंग आएक एवटी अलग प्रौढ़ा नारी जिसको अनुहार में न भेपनी गला को छाला रिकिनी को मतलब छाती को छाला में छिपी को उमे को खुकुलिद परिणाम स्पष्ट थी मेरे ध्यान उतने नई थे रेवा ने बिस्तारे ऊ तैं दिकमा तिम्रो युवक होली आए न एवटी बुढ़िया साथ युवा को अन्हार बड़ो कलि लगे सायद उ कि आईमाई को प्रौढ़ापना ती आईमाई पर यावुकसंग भयी हो ज्यादा छिपिए जस्ती हो मैं सोचे मिसेस मैकडोनालडोली उसले बोलाएकी चाहिँ भन्थ्यो उनीहरूको ध्यान तल पुलमा नुहाइरहेका हामीहरूपट्टि थिएन उनीहरू किनारैमा आएर कुर्सी तानेर बसे अर्को एउटा जोडा पनि थियो बेको कुनामा बित्तापट्टि बसेकी फर्स्टमा एउटा ठुलो तौलिया बिछाएर चालिस वर्ष जतिकै आइमाई र पन्ध्र सोह्र वर्षको किशोर उनीहरू हामीहरू आउनुभन्दा पनि पहिलेदेखि थिए पुलतिर पिठ्यौँ गरेर बसेका बिचबिचमा महिलाको देवे किशोरको पिठ्युङमा छुन पुग्थ्यो उनीहरू तल्लीन भएर कुरा गरिरहेका थिए रेवाले भने चिया पिउँदा पिउँदै कस्तो उनीहरूको कुरा नटुङ्गिएको मैले भने आमा छोरा होला नि रेवाले भने इस चियाको खाली प्याला किनारमा राखेर रा, म पुलमा हाम फालेँ रेवा बिस्तारै सिँढीबाट झरेर कपाल बित्छ भनेर मलाई लागिरहेको छ फुर्सद पाएको बखतमा रेवाको बारेमा लेखौँ त्यस्तै मन लागिरहेछ एघार दिनको सफरी सहवास उसँग त्यतिकैमा जहिले पनि लाग्छ रेवा स्पष्ट रूपले अङ्कित हुनुपर्छ कुनै रहस्यतामय उसको चरित्रमा छ भनेर होइन जसलाई म उद्घाटन गर्न चाहन्थेँ मनोवैज्ञानिक ग्रन्थ राशि पनि त्यो थिइनँ जसलाई पुकाउँदा पुगाउँदा उपन्यासको ठेली भन्न जान्छ उसले एकचोटि भेटको पहिलो बिहानै भनेकी थिए जीवनको रहस्य के छ र त्यो त उग्रिएको कुरो छ त्यसभित्र केही पाउँदैनौ रेवा आफ्नो उक्तिलाई अक्षरस चरितार्थ गर्थे एकदम उग्रिएको पुस्तक थियो त्यो हुनाले चरित्र अध्ययनको गम्भीर विषय पनि त्यो थिइनँ मलाई लागेको त यति थियो कि ऊ बिहान उठेदेखि सुत्न नजाउन्जेलसम्म मसँग बस्दा उठ्दा उसले करेस एक कर एक लुगा लगाई कस्तो श्रृंगार थोको आज के कसरी हेरी हाँने तरीका कस्तो थो व्यंग ने कसरी ओट खुमचे मन पड़ेन नाक कसरी खुमचि थे उसको ये साधारण कुरा एक दुचोटी लेखना भी बसे जहाजमें तर समय पाइन रेवा ना सारा समय भाने जो लिंथे रेवा करहाज में मैं एकचिन फुर्सद भेन आप दैनिक जीवन को आनंदोत्सव को रोहटी जांतुपिंग में मई रही एगार दिनसम एकचोटि लंच सीधा मैं रेवा आज सांज में स्टीमर एडन पुग्स मैं चिट्ठी पठान कर हई कस लक्ष्मी लसले मेरे पत्नी को नाव था जिती। थी मैं तिमी लेखद कसई लिट्ठी लिखना अग्छी लगता चाँड़े सीद्ध्या कोठा में आए चिट्ठी लिखना बसें चार दिन को बेफुर्सत को रिंगाई में लक्ष्मी मेरे मन को कुनाकुना में लुकर बसकी रहे प्याड में कलम राख्ता नाख्ते बैलिए मैं बिवाहाल भर था प्यारी लक्ष्मी मेरो यात्रामा एउटै केटीसँग सङ्गत भएको छ नाउँ रेवा हो दुब्ली पातली कलिलो अनुहार एकदम गोरी बान्दिनँ ठुला आँखा घुम्रेको परेला भारी खालका र आँखी भाउ लामा लामा पाताला राता होठ जहिले पनि मिलेको हाँस्दा हठात मलाई लाग्यो यो के लेखिरहेको छु मैले चिठीलाई फाडेँ फेरि लेख्न बसेँ प्यारी लक्ष्मी मेरो यात्रा रमाइलोसँग बितिरहेको छ यहाँ केही मित्रहरू पनि बनिसकेका छन् नारायण एक ठूल लेखक जिसको फ्रांस में उन्यास छापी रिवा गुजराती केटी उमेर कति होला सत्रह देखि पच्चीस भिस्ट जहां उसके मैं अठारह वर्ष की जस्त लगे ऊ भे हेर न छण सुन्दर हो रे जीवन तस्वीर जस्तों हो रे रखे यात्रा को स्थिति असल रे पुगे भांदा रो केसला फाटे बास्केट में उत्याए रि ले बस प्यारी लक्ष्मी तुम्हें कस्तु यह चिट्ठी ढोका मकसले ठैक ठैक दस्तखत गयो मैले प्याडको उप झुकेको झुकेँ भनेँ आउ रेवाको सोर सुनेर झसङ्ग भएर सिउ कति बेर लाग्यो एउटा चिठी लेख्न मैले देखेँ टाइप्स र जर्किन लाएर आएकी छे रेवा भनिरहेकी थिएँ पर्खिँदा पर्खिँदा जहाँ जस्तो एकछिनमा एडन पुग्छ साँच्चै समय धेरै बितिसकेको रहेछ कति घोरिएर बसेछु चिठी लेख्न त्यो पनि नसिद्ध्याएर मैले कुर्सीबाट उठ्दै भने सिद्ध्याउन सकिनँ टेबुल पठाउँछु एडनबाट र प्याडबाट लेख्दा लेख्दैको पातालाई च्यातेँ र गुज्नु च्याएर फ्याँकेँ रिवा तिमीलाई जेल लाए पनि कस्तो सुहाउने मैले सुहाउन भनेर होइन न तिमी मोहित परौला नै भनेर यस्तो पहिला पनि फेरेको आज चार घन्टा सहरमा घुम्नुपर्छ नि त्यसैले बल्ल भुइँमा खुट्टा पर्ने भयो मेरो मन मन यसो मेरो पनि साँच्चै भुइँमा गुडा थिएन चार दिनदेखि रिवाको बारेमा लेख्ने कुरा यस्तै हुन् साधारण कुराहरू साधारण किसिमबाट घटेका कुनै कुरा पनि उसको अगाडि सजिलो भएर आउने मलाई जुन कुरा गर्नमा नाना भातीको तर्कना विभावित हुनुपर्थ्यो ऊ त्यसलाई स्वाभाविक किसिमबाट गर्थे स्विमिङ पुलमा उसँग पहिलो दिन नुहाएको भोलिपल्टैको कुरा मैले त्यस दिन उसका लागि काने टोपी किनेर लाएको थिएँ सेनल पाँच पुरा सेन्टको ठुलो सिसी पनि अप्ठ्यारो मानेर हातमा लिइरहेँ उसले भने के हो त्यो सिसी छ मैले भनेँ तिमीलाई ल्याइदिएको खोइ त लिएनौ उसले मेरो हातबाट सामान खोसेर नै लिएँ अनि खुसी मानेर भने आहा कति राम्रो टोपी मैले भनेँ तिम्रो कपाल नबिजोस् भनेर लगाइदेऊ न त मेरो कपालमा मेरो अप्ठ्यारो पनि अझै गइसकेको थिएन के हटब आएर उस टोपी लाइद ना उससे भाई सने पांच खूब मन पर्स इसको गंध खूब ये सजिलेसंग मेरे उपहार उससे ग्रहण करी मैं बिहानी देखी हिजेदी होवाहल थे राति सुत्ने वत में मन में लगे देवाला उपहार दिखा के दिने तेकना सोचे कारण टोपी अत्यंत स्वाभाविक उपहार हो ब्रेकफास्ट टेबल में जानभंदा पैले उसको वन पीसंग मैच करने टोपी किसी दुकान में देखकर कि चोर जस्तु दौड़े आपको कैबिन आए कसले देखा किसने मैं देखे भैन भूतुक्क होने थे ब्रेकफास्ट में लंच में बिहान भरी मद्दिग्न रहे कसरी दिनेर मन अन्न मनस्क रहो बीचवीच में लगे भो दिन लुकाएर सुकेश में रख्छू स्विमिंग पुल में जाना लगता टोपी रीसीलाई टिपे एकचोटी लाज ने आतंकित भाई भयले कापे जस्तु रीपनाली हेरा स्विमिंगल पुगे रेवाले कति सजिलै मेरो उपहारलाई ग्रहण गरे स्वाभाविक कुरा जस्तो स्वास जस्तो उसको व्यवहारले मेरो बिहान भहरीको अन्तर्दन्त त्यसै बिलाएर गयो लाग्यो म कति मूर्ख रहेछु साँच्चै नै म मूर्ख रहेछु धेरै कुरामा उसले बारम्बार यसलाई प्रमाणित गर्थे उसको निश्चल जन्तौताले धेरै कुरा बुझ्थ्यो उसका निर्दोष धेरै कुरा देख्थ्यो सोझो सायद त्यसैले धेरै टाढासम्म पनि देख्थेँ ग्यान स्विमिङ पुलमा पहिलो दिन उसले भनेकी थिए इस हो मैं थे आमा छोरा जस्ता न उमेर उसे फिर तेती थी किस हु ती, ती दुटाई हमी जैसे अपराह में एक ही ठाव में बितानेर पिठी स्विमिंग पुल तीर फिर गुनगुन गैक -गुन देख आमाया कहीं छोरा को पिठी हाथ रखे आप दुब्लो चाउरी ना हाथ रिस्तार बिस्तर छोरा को पिठी सुमसुम्या में संगसंगे देखा पर्थे खुना तीर बिता को आड़ ली उकोठा में छेवर को सान टेबुल आमा बडो आग्रह गरेर खुवाउँथे छोराले खाएको हेरिरहन्थे त्यस्ता शान्त जोडी जहाजभरि अर्को थिएन मित्रवर्गहरू पनि उनीहरूको कोही थिएन क्या र कोही अरूसँग कुरा गरेको पनि देखिएन मैले एक दिन रेवालाई भने अचम्मको आमा छोरा उसले भने होइनन् क्या आमा छोरा उसले पनि दिदी गरेर भने होइनन् होइनन् जा रातिको भोजनपछि हामीहरू माथिको डेटमा आएका थियौँ नारायण ना आफ्नो कोठातिर लागेको थियौँ आमा र छोरा त्यस पखतमा हामी पास गरेँ आमाले बिस्तारै भनिरहेको थिए तिमीले केही पनि खाएनौ क्यारो छोरोको झन् मधुरो बोली सुनिएन मैले त्यसै वखतमा भनेको थिएँ जस्ता अचम्मका आमा छोरा एकछिनपछि रेलिङबाट अलिक समुद्रपट्टि झुकेर रेवाले भने मलाई राग बडो मनपर्छ दिनभन्दा ऋर्सीको राग बाक्लो थियो दिउँसोको बतासार छानिएको थियो अँधारोमा बालुवाको कुहिरो देखिँदैन थियो आवाज ठप्प बन्द भएकोले वातावरण भारी भएको थियो जहाज को चर्खी ने मथे पानी माथि डेक में मा, बत्ती को प्रकाश में ट्किन्धकार के समुद्र में जगमगाई रहें हमारा जहाज हजारों बिजुली बत्ती में राति में हमें प्रकाश को फोकस में प्सौं इसमक नाचे तीव्र अनुभव होारे में सचेत होजालो में आपू धमिलो तेज मदिन देवालय रेलिंग मुंटो उठाई मतीड़ फर्की राति लग् हमी मत्र छ्रीभूत भैया बेले रेवा को अनाहार को अद्भुत उजालो पट देखे पड़ी के बैलेरी स्टेज में ओरले कि फुटलाइट लेप्प बी कैस सजा बड़ो सादा थियो। अरंगडीको को हल्क पहले परेको पड़े स्कर्ट रैचुरल सिल्क को, को जम्पर कान में मुंद्री को टप रेवरे छाती में सो ब्रुज हिराकें कपाल में सेतो मसिनो फूल पातलो गुच्छा घुसारे ब्रुज तीन कति सजिलो श्रृंगार तर सुरुचिपूर्ण मैं उसको हाथ सामे स्वेच्छा लेप्रेरणा ले मैं उसको पैलोपट स्पर्श करे हमी टहलद टहलद सब भाग माथि को डेग में पुग्यों जहां खुला आकाश तर जहाज का ठूला ठूला दुई सिल फनैल उड़ी रहेगा थे एक्ट ठाव दिवसोर तक खेल हो डेग हुं। टेनिस बैडमिंटन आदि को अलग तैं काट को च्याप्टा रोला किसिम का खेल का सामान छर ऋ रैकेट फनेल को चारे तीर एक दु कुर्सी भी प्लेटफॉर्म में एटा सो बेन्च भी त्यांगे प्लेटफॉर्म में चढ़ी रेन्च में बस मक्ले रुर्सी ते बेन्च निर बस्तुर रेवा कर सर मछूक तो हो न रोगी न बेच में भव्य ठाव तेरो खाली छ मैं कहीं बोलना बेन्च में आएर बसे अत्यंत अप्ठारो ममिंग पुल में दिनऊ नुआ संगसंगे हिड़भरी टाँसि नाथरीका कुरा कर अप्ठारो में पड़े मुख भाए रेवाली मीर झुकी वास् सैनल को सुगंध आयो उस कहीं बोलतेन मैले बिस्तारै भने जाउँ तल यो ठाउँ धेरै एक्लो छ उसले भने डर लाग्यो झगडा रिसारिसको त कुरै थिएन त्यहाँ तर चड्का चड्कीको वातावरण त्यसै गरो भयो किच्ने खालको कालो काम्लोले छोपेको जस्तो म पनि रेवातिर केही झुकेको थिएँ कारण ऊ त नै थिएँ मेरो कानमा त्यहाँ एउटा सानो छिरमा के भयो के भयो मैले भनेँ जाऊ रेवा यहाँबाट तिमी चड्कासँग त बोलेको जस्तो लाग्दैन तर मेरो बाढीमा तीव्रता आएको थियो कि रिवा रिसा जो कर सोजो भर बस रही कर वक्त भाई भे ते भनाइले कई लगने थे वक्त ना रिस उठे जो भो कठोर आज्ञा को सोज खेने जाऊ यहाँ रिवा जुरुक्क उठी प्लेटफॉर्म को चार खुटकिल टक कर उतरी र एकचोटि भी पसंद नफर्क हिड़ी लमो डेकपार कर तल झर्ने सीढ़ी में उठ्यों नबिलाऊंजे मैं हिरा कुन जंगली वर्गर गैँडा बसेर नन्दका वाहनलाई आफ्नो घुरले कुल्चेर थुत्नुले खनेर नष्टभ्रष्ट पारिदियो दे। देख्दा देख्दै क्षणभरमै अब एक्लो भए आकाशमा तारा थिएन चारैतिर अन्धकार मात्र डेकमा दुई साना मधुरो बत्तीले अन्धकार छिचोल्न सकेको थिएन महान उदासी मात्र थप्दै थियो मलाई लाग्यो म बक्का छाडेर धुन आँटेँ बखतमा श्रेणीबाट दुईजना माथि डेकमा उठेँ एउटै स्वास्नी मानिस र एउटा युव म प्लेटफॉर्म प्लेट प्लेट को पचिल गए फनल ने पारे आधार में लुक आँसू पुस्े जोड़ा खटखट उक्ले प्लेटफॉर्म आयो रहा भर्खर अगि हमी बस मैं आंसू कुछ आपूस्थिर पारिशक थे मेरे कसई को खोजनीति करने बानी छेन अर का प्रेम कुछ सुन्न भी मन लगेन एक नाशा गंथन हो गुप्त प्रेम में पट्टाई तर ते रात आपको मार्मिक विफलता पीछे लगत्त अर को प्रेम व्यापार साक्षी होना कर लगे नारी कोई भारी आवाज आयो प्यारा स्वीट तातो भाग के डामे आवाज युवकली तो बोले सुन ना। नारी कंठ मात्र उच्च भाषित सोच देखिए बार बार लगे थुन गला प्राण निस्किन खोजे पति तो शब्दविहीन ध्वनिमात्री पशु ने अधार गुफा में स्वाँ स्वाँ जस्त फनिल को उत्तापटी भैया मही देखें स्वस्थ मानस को घोड़ा अलग तानि देखे जिस अग्नो कुर्कुच्चा जुत्ता फुक्र प्लेटफॉर्म हल स शब्द झरियो हे भगवान उन्हीं चाहे एकांत गुप्त रहन दे मे समय स्वयं अत्यंत द्रवित थे ती उत्पट्टी को जोड़ा को प्रति ममता ने मैं ईश्वर उपर आशीर्वाद को प्रार्थना करें आपू फनेल को छेव में सांगुरुरी बसे हे ईश्वर आकाश को अंधारो झारिदे तलब एक छेन एक छेन मैं बहिरो बनाईदेउ एक छन पे उन्नी प्लैटफॉर्म बतरे स्वास्थ्य मानस ने खसे जुत्ता लगाए रिनेक्क मेरा तलब गए मधन खुमचे सांगुरे स्वास्सी मानस ने भाई प्यारा कपाल रजमची बिजुली को बल्ब तलब्द स्वास्थ्य मानस को अनाहार देखे स्विमिंग पुल की आमाच र केटटो देखे केटोले केटोको पकेटबाट काङ्गेल झिक्यो र कपाल खोर्दै हिँड्यो स्वास्थ्य मानिसले आफ्नो हात उसको कुङमा राखेकी थिए प्यारा प्यारा स्विट डार्लिङ रेवाले भने कि यस सुनामा छोरा म कति मूर्ख रहेछु पग पगमा म आफूलाई मूर्ख नै पाइरहेछु रेवाको सोझो सरलपोनको अगाडि म कति मूर्ख कति अनाडी म बिस्तारै प्लेटफर्मबाट डर्ने तल आएँ आकाशमा तारा देखिन्छ कि भनेर माथितिर हिँडेँ कालो आकाश अन्ति मैले भनेँ म कति मूर्ख सौभाग्यले हाम्रो तेस्रो हातको झगडा पराल पाएको जस्तो थियो फेरि यात्राभरि रमाइलोसँग हाम्रो समय बित्यो झन् नजिकैका जस्ता भयो हिटलर र यहुदी चार रेवा र नारायणको सम्बन्ध त्यस्तो मैत्रीको हुन सकेन हाम्रो आत्मीय घनिष्ठताको दाँचोमा परे रहो कि त्यस्तो लागेको सुरु सुरुमा एक दुई दिन त रेवा अत्यन्त व्यग्र हुन्थे नारायणले एक कुरा उसको आँखाले टुलो टुलो मेरो चारा खोज्थ्यो नारायण पनि रेवाको प्रायः हरेक कुरामा आफूलाई मन नपरेको जाहेर गर्थ्यो तर पछि पछि दुवैले फराकिलो सही सुन्द्रता स्थितिलाई ग्रहण गरे यहाँसम्म कि एक दिन नारायणले हसीलो भई शिष्टतामा सोध्यो रिवाजी तपाईले नाच कहाँ सिक्नुभयो त्यस्तो राम्रो उसले प्रसन्न मुद्रामा सोधि कहाँ देख्नुभयो र मैले नाचेको हिजोराती डान्स फ्लोरमा रिवाले एकदम विनोदले झुटो कुरा पनि नारायणलाई जिस्काउनु भनेर रा। बम्बईमा राति क्लबहरूमा चारे हिँड्दा गोडा त्यसै नारायणजी वास्तवमा कुरो के थियो भने उसले घरमा पश्चिमी सामाजिक नाचहरू सिकेको थिए एउटी केटी मयकसँग बिहाउनुभन्दा पहिले हिजोराती खुला डेकमा ठुलो समारोह थियो नाचको उसले आग्रह गरी हिँड नाचौँ मैले भने पटक्कै आउँदैन तिमी जाउ न नाच्न कुनै पार्टनरसँग उसले तानेर नै फ्लोरमा लगेँ म त बाढी गोडा लगाएर फ्लोरभरि घुमिरहेँ ऊ भने मक्क परेर नाच्न थालेँ फर्केर हामी फेरि आफ्नो कुर्सीमा आएर बस्यौँ त्यसपछि धेरै युवकहरूले आएर उसलाई आफूसँग नाच्नका लागि आग्रह गरेँ मैले भने जाउँ न रेवा दुईजनासँग ऊ नाचेँ त्यसैलाई नारायणले देखेको थियो उसले मलाई भन्यो रेवाजी नाच्दै हुँदो रहेछ म त यसो लेखी सिद्धि आएर हावा खाना आएको यहाँको यो के उत्सव हो भनेर हेर्छु त रेवाजीलाई देखेँ फ्लोरमा रेवा एकछिनपछि आएर बसेँ मैले भनेँ कहाँ सिक्यो यस्तो राम्रो नाच्न अनि उसले मलाई भनेकी थिएँ कि अङ्ग्रेजीसँग घरमा नै सिकेको भनेर कहिले कहिले रेवा पनि हाम्रो कुरामा दिलचस्पी लिएर नारायणसँग बहस गर्थे जिस्किएर प्रश्न गर्थे नारायण मिजासिलो जवाफ दिन्थ्यो एक हामी डिनरमा बसेका थियौँ नारायणलाई सम्बोधन गरेर रेवाले भने तपाईँ त्यस्तो कट्टर हिन्दू कहाँबाट फ्रान्सिसिदुलाई बिहा गर्न पुग्नुभएछ उसले भो रेवाजी मयती बाटो में हिड़सुँ ती शांति बाटो में नियति लोन खोजने दुसहस मैं रेवा तब जे गो नियति निर्धारित हो रहा कसरी भू नारायण कांटा को पिठी में उसीने को हरियो खेरा उकूली किचि रखिए्यानमग्न क्रियाला छोड़े स्यागी र कांटा चटक्ट प्लेट में छाड़े अभी रेवा तीर मुख फर्का भो जान बड़ो सजिल निर्धारित कुछ करांति बोध हो किनो काम करता सन्तोष अनुभव हुन्छ रेवाज बहसको मिजाजमा रहेछ उसले सोधि असन्तोष अशान्ति पनि नियतिकै दिन होइन मनोभावना पनि घटना होइन जो तपाईँको मनमा घट्छ के त्यो पनि क्रिया होइन जो तपाईँ आफ्ना मनद्वारा सम्पन्न गर्नुहुन्छ नारायणले एउटा तीक्षण दृष्टि रेवामाथि हाल्यो नेपकिनले मुख र भन्यो नियति छ भन्दैमा तपाईँ पटक्कै हुनुहुन्न भनेको त होइन यद्यपि रेवाली कुमा पराजित भएको जस्तो गरेँ र भने म यस्तो तर्क एकदम बुझ्न सक्दिनँ मलाई लाग्यो नारायणको उत्तर त्यस्तो सन्तोषजनक भएन मैले पनि भनेँ मिस्टर नारायण मैले पनि तपाईँको कुरा बुझिनँ उसले भन्यो लुगाको बुनौट ताना होइन नियति र मनुष्य तानाबाना बन्छन् रेवाले हाँसेर भने ख्यालख्यालको तानावाना होला नारायणजीको कवि हृदयमा उबजेको विनोदको स्रोत थियो नारायण पनि हाँसेँ टेबुलमा शास्त्र त भइरहेको थिएन कि एउटा पक्षीले हार्नै परोस् रेवाले भने के खाने नारायणले भन्यो मलाई फल र क्रिम तिमी मैले भनेँ तिमी जे खान्छौ उसले भने म त यस्तै रह्यो भने यात्राभरिमा मोटा र पिपा हुन्छु म मा काफी मात्र खान्छु तिमी पुडिङ देऊ अनि फर्केर बिहारालाई सोधे के छ सो पुडिङ उसले भन्यो ग्लेसियस हिमालय नारायणले हाँसेर भन्यो हिमालयको गुलियो हिउँडे क्रिमको डल्लो थुपारेर मेवाहरूको पुडिङ होला रिवाले उत्साहसँग बिहारालाई भने त्यसो भए पुरै पहाड बोकेर ल्याउनु र मेर हेरेर भने यिमेरा मित्र गृह कातर होमसिक छन् बिछट्टै बिहाराले सानो हाँसो हाँस्यो र गयो नारायणले भन्यो रेवाजी तपाईँमा बढी खुसमिजासी छ साँच्चै एक साँझ बिरामी पर्दा नारायणले चिन्तित सेवा गरेको थियो उसको त्यसो त यस्तो यात्रामा सिपालु भएको नारायणले हामीहरूका उप अभिभावकत्व दृष्टि राख्थ्यो म पनि उसको गम्भीर आत्मविश्वासले भरोसा मान्थेँ त्यस दिन समुद्र केही क्षुब्द थियो बिहानैदेखि भुरी बगेर समुद्रमा ठुला ठुला छाल उठाइरहेको थियो लन्चको समयसम्म हावा मध्यम त भइसकेको थियो र समुद्र पनि किन्चित शान्त तर त्यतिले नै मेरो पनि कपाल भारी भारी थियो बेवाले भने लन्च टेबलमा आज मलाई कपाल दुख्ला जस्तो भइरहेछ नारायणले भन्यो आज समुद्र अशान्त छ समुद्रको लामो यात्रामा बिचबिचमा यस्तो हुन्छ यसपालि त भन्नुहोस् सजिलो यात्रा भइरहेको छ रेवाले भोजनका टुक्रालाई काँटाले खेलाइरहे नारायणले पालुङ्गोको सागको तरकारीलाई काँटामा बेरेर त्यसको बुजो मुखमा हाल्यो र एकछिनपछि भन्यो स्वास्नी मानिसलाई विशेष गरेर झन् बढेरी आँटा लाग्छ मलाई त केही पनि कहिले पनि भएन कतिपटक हिन्दुस्तान र फ्रान्सको ओहोर दोहोर होला मेरो पत्नीलाई भने बडो गाह्रो पऱ्यो एकचोटि झन् भारी जिउ भएकोले रेवाले भने तपाईँको सन्तान पनि छ बिस्तार बिस्तार पो हुनुहुन्छ नारायणले भन्यो एउटा छोरो छ सानो आमासँगै बुधबार त मार्चैमा भेट होला आमा छोरासँग मेरो त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय विभागको कुरा चले मैले सानो मन्त भेटेँ एड्जस्टमेन्ट साधारणतः गाह्रो पर्दो होला टेम्परमेन्टको कुरा हो मेरो त सौभाग्यले सजिलो सम्बन्ध भएको छ हामी दुवै त्यस्ता दाबी गर्ने खालको छैनौँ रेवाले मुस्कुराएर भन्ने तपाईँ त दाबी गर्ने हुनुहुन्न तर पश्चिमी नारी त्यो पनि पेरिसियन पतिसँग सतत इखालो दाबी राखिरहन्थे हो लिङ्ग मलाई लाग्छ बिचरी तपाईँको ज्ञान सिन्धुमा निसा सिधी रिवा ने तारे मछा को साना टुकड़ा मुख में हाले नारायण ने भो हाँ तबला मेरे हिंदू विचार ज्ञान को समुद्र जस्तु लग्बं उसको हिंदू जाति को इतिहास धर्म रशन को ज्ञान लहासमुद्र बनोला मेरे भाग कहीं अधिक अध्ययन है उसको हिंदू मत का संबंध में मैं रेवा एक चोटी प्रश्नवाचक मिठो उठाएँ नारायणपटी नारायण ने भोत प्रभिक शिक्षकमय थे उसको चित्रकारी सीखे कुशल हाथ था उसको मन कलाकार को जमात में डुले हिंटे सीएम को देवरे किनारा में त्यहीँ भेट हुन्थ्यो मेरो उसँग भविष्यमा नियतिले हाम्रो वैवाहिक घर राखि छोडेको छ भन्ने मलाई के थाहा त्यस वखतमा त तरुण जमातमा सबै सहेली भएर हिँड्थे इभान प्यारे एभ कलाकारहरूको असह्य चाहनालाई जगाउँथे सबै भन्थे इभान प्यारेयेव मसँग तिन तका एकचोटि कलाका विषयमा उसको बहस भएको थियो मैले भने इभान तिमी राम्रो नक्सा त खिच्न सक्छौ हो तर कला दिन सक्दिनौ उसलाई मन परेन मैले फेरि भने हो त्यसको लागि आत्मा चाहिन्छ हेर्नुहोस् रेवाजी त्यसरी प्रारम्भ भएको चिनाझानमा कसैले चिताएको थियो हामी दुला दुलै हुन्छौँ भन्ने रिवाले केही नखाएको देखेर उसले भन्यो रेवाजी जहाजमा कपाल दुख्यो भनेर झन् खाली पेट राख्नुहुन्न तात तातो ता पुरा पेटमा पार्नुपर्छ र गरम गरम कफी रिवाले एउटा उसिनेको आलु टिप्पी र भने हिन्दुस्तानमा आमाबाले तपाईँको विवाहको विरोध गर्नु उसले भन्यो त्यसको मौका नै पाउनु भएन आमाको चिठी आएको थियो बिहा गर्न आउनु भनेर म हिन्दुस्तान फर्किनलाई पनि तयारी गर्दै थिएँ द्वितीय महायुद्ध छेड़ी हाल युद्धभरी मजस्ता धेरे हिन्दुस्तानी यूरोप में थामिए बस्पो फर्किने बाटोघाटो बंदा बंदी भो युद्ध कोई महीना हमारा जमात में खूब उत्तेजना रहो खूब बहस कलाकार रिन को कर्तव्य हो। के होस का बारे में इवान खूब उत्तेजित भैरन्थेस फ्रांस हारियों पेरिस में जर्मनी को कब्जा भो रो जमात ते सब गए कहीं तो भूमिगत भे कहीं निराश भर रक्सी खाना थावान लखेटे की बिराली जस्ती ये हिड़ते भन्ती आकाशवाड़ उज्यो पुरियो मतिर फर्केर नारायणले भन्यो अब हेर्नुहोस् नेपाली मित्र तपाईँहरू नियतिका कुरा मान्नुहुन्न तर सुन्नुहोस् एक दिन उठात मेरो कोठामा आए उसको उदास म पहेँलो भएको थियो छ रोगी जस्तै हाम्रो देशमा आइमाहरू प्रायः दुब्ला हुन्छन् पहिला पनि जन्मेदेखि केही न केही कष्टका शिकार युवती हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै लगातार आमा हुनुपर्ने भएकोले उनीहरू छिण र कृषक आयो तर त्यति भए पनि उनीहरूमा एउटा सूक्ष्म सम्भव भन्नुहोस् मर्यादा छल्कन्छ दुःखलाई स्वेच्छाले ग्रहण गरेकोले तर युरोपियन नारीहरू कष्टमा पऱ्यो भने दयनीय हुन्छन् थाकेको जस्तो हारेको निरीह प्राणी जस्तो मैले भने के भयो तिमीलाई इवान। उसले भने म हिन्दू मतको दीक्षा लिन्छु मलाई हिन्दू बनाऊ मैले उसलाई बसालेर भने हिन्दू बनिँदैन जन्मिन्छ युवान तर तिमी किन यस्तै दुःख बिरामी छेऊौ उसले भने मेरो आत्मा बिरामी छ तिमीले सम्झना छ एकचोटि भनेका थियौ ममा आत्मा छैन त्यसो हुनाले कलाकारिता छैन आत्मा त रहेछ तर त्यो रोगी रहेछ आजकल थाहा पाइरहेकी छु तार मैं कफी गरे र बिस्कुट र चीज को टुकड़ा टेबुल में सजाएं कफी खाएर उसके मेरे याकनिषद को मर्म भिताबी मैं पढ़ने भाई ल मेरे कौमार कक्ष बैचलर्स क्वाडर में उसे क्या बारम्बार आइरू पर्थ्य किंदू धर्म रशन में उसको तस्त बढ़्द अभिरुचि अदम्य श्रद्धा कें उस तिम को अध्ययन में शांति मिलने वो भे नारायण यह तिम्रो कोठा में आने बितिके मैं असीम शांति होगा आपको पुरानों घर फर्क छु यदि नियतिको प्रेरणा नरहेको भए त्यसरी रेवाजी हामी विवाहको सम्बन्धमा बाँधिने थिएनौँ एउटा महाभारतको युद्धले बीचमा परेर मेरी आमाको इच्छा पुऱ्याउन दिएनौँ मलाई कुनै एउटी हिन्दू कन्याकुमारीको पाणि ग्रहण गर्न दिएन रेवाले पनि बार, -बार नियतिको हात तपाईँहरूको मङ्गलसूत्रको गाँठो पार पार्दा तपाईँले देख्नुहुँदो रहेछ तर जे होस् तपाईँहरूको विवाह अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा द्वितीय महायुद्धको हस्तक्षेपले गर्दा एउटा भाव कथा हुन गएको रहेछ ल रेवाजी यसपालि दुध नहालेर एकदम तात कफी खानुहोस् त कपाल दुखेको चट्ट रेवाले कालो कफीको एकलो टोपी मुख मँग्याए र भनी झन् कपाल दुख्न बढ्ने यस्तो तितो जोल खायो भने हलबाट बाहिर आएपछि नारायणले भन्यो अब एकछिन कोठामा गएर सुत्नुहोस् आसफ्रिन्डको गोली खाएर म आफ्नो कोठामा आएँ मेरो कपाल पनि चडकिरहेको थियो बिछौनामा गएर गोफ्टो परेर सुतेँ तकियामा मुन्टो गाडेर एकछिनमै रेवाले ढोकाटाक देखाएँ उठेर ढोका उगारेँ स्विमिङ पोसाक लगाएर आए कि तिग्रासम्मको भुवाधार कोट ओढेर भने हिँडनमा आउन कपाल दुखेको निको होला म पनि तयार भएँ स्विमिङ पुल एकदम खाली थियो जहाज हलिएकोले पुलको पानी कहिले एउटा पाटो कहिले अर्को फाटोतिर सोहोरिएर पुग्थ्यो डेग पानीले चिसो भएको थियो मैले भने रेवा नुहाउन सकिन्न के गर्ने त उसले केही खिन्न भएर भने जाउँ गएर सुत्ने कोसिस गर ग्रिल काउन्टरमा उभिएर सानो ब्रान्डले खायौँ आइसक्रिनको दुई गोली रेवाले खाएँ उसले उसको केबिनको डोकासम्म पुर्याएर म फेरि आफ्नो केबिनमा फर्केँ एघार दिनको लामो यात्रामा त्यो एक रेवासँग छुट्टिएर बस्नु पर्यो कोठामा आएर म एकछिन सुतेँ कुर्ता अँध्यारो भइसकेको थियो मलाई कपाल दुख्न निको भइसकेको थियो राति भोजनको टेबलमा धेरै बेर पर्खिएर बस्दा पनि रेवा आएन ना। नारायणले चिन्तित भएर सोध्यो के भयो रिवाजीलाई आइनन् अझै मैले भने कपाल दुख्यो भनेर गएँ कि तिन बजीतिर नारायण उठेर गयो टेलिफोन गर्न मलाई भने त्यस्तो शुद्धि नै थिएन नारायण पनि धेरै बेरसम्म आएन म एक्लै टेबलमा पुगेर बसिरहेँ आज धेरै टेबल खाली थियो धेरै बेरपछि नारायण आयो र माफी माग्दै बस्यो अबेर भयो माफ गर्नु होला रिवाजी निकै बिरामी परिछन् डाक्टर लगेँ उसले उखति बियो सिसिक्ने सो हुन त भोलि बिहानसम्म चङ्गा हुन्छन् रे उनले सोधिन् तपाईँलाई कस्तो छ अरे मैले भने बिचरा भोकाएर टेबलमा तमतयार खान बसेका छन् मलाई थक थक लाग्यो मलाई त्यति पनि मनमा आएन गएर हेर्न कस्तो छ उसलाई उसले, उसले आफ्नो कोठाको ढोका लाउँदा भनेकि खुब पपा रिङ्गाइरहेछ म सायद भित्रको आत्मसेवी छु नत्र किन भुसुक्त निताएँ र उठेर गइन सोध्नलाई उसलाई कस्तो छ भनेर मैले टेबलबाट उठ्थेँ भने म एकचोटि हेरेर आउँछु नारायणले भन्यो उनी सुती होइन डिस्टर्ब किन गर्नु उनको कोठाको यात्री एउटै छिप्पिए कि उमेर कि पन्जाबीनी रहेछ उसले भनेकी छ म राम्ररी यिनको हेरविचार गरौँला धन्दा नमान्नुहोस् केही भयो भने मैले उसलाई आफ्नो केबिनको नम्बर दिएको छु खबर गर्नुहोला भनेर म फेरि कुर्सीमा बसेँ नारायणले भोजनको अर्डर दियो म अन्य मनसक भएर खान थालेँ आज हलमा उस्तो चहल थिएन हामी पनि नबोलेर खाइरह्यौँ विवाह नभएर टेबल बडो शून्य भएको थियो खाना सिकाएर नारायण आफ्नो कोठातिर लाग्यो म माथि हावा खान भनेर डेक एकदम खाली थियो हावाको हुँ हुँ ध्वनिसँग पानीको मसिनो फुख्रा आउँथ्यो डेकको देब्रुपट्टीको हिस्सामा त उभिनै गाह्रो दाहिनेपट्टि भने त्यस्तो उत्पाद थिएन समुद्री वायुको यात्रुहरू आफ्नो कोठामा थुनिएर बसेका थिए म जस्तै लहरी एक दुईजना देख मात्रै डेकमा देखिन्थे छिटो छिटो हिँड्दै गएका म त छिटो छिटो हिँडिराखेको थिइनँ मन बडो उदास थियो बिछाट नरमाइलो वायु आउँदो समुद्रको मनको एक्लोपन झन बढाउने मैले सोचेँ रेवा नभएको साँझ कस्तो शून्य कस्तो एक्लोपन एकचोटि लाग्यो गएर हेरौँ कस्तो छ उसलाई तर शून्य डेग र त्यसपछि त्यस्तै शून्य लामो कोरिडोरमा हिँड्दा हिँड्दै मलाई एक प्रकारको चिन्ता प्रकट गर्ने कुराले होइन जस्तो लाग्यो के भन्टान्थ्यो रेवाले हाम्रो मैत्री अधेर्ताको पाइलाले हिँडेको हास्यास्पद हुनेछ त्यो त प्रेममा मात्र सुहाउने कुरा हो रेवाको कुरा के स्वयं आफै पनि प्रेमको संज्ञा दिन चाहन्थेँ हाम्रो मैत्रीलाई म ऊ कहाँ गइनँ तर सोझै नारायणको कोठामा उसले छक्क परेर कागजबाट मन्टो उठाएर मलाई भन्यो अहिले तपाईँ यहाँ मैले भनेँ त्यसै आएँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हेर्न उसले भन्यो लेख्दैछु तर बस्नुहोस् न कफी मगाउँछु मैले भनेँ भोस जान्छु अब उसले भन्यो आउनु पाउनु भएको छैन जानेर यति छिटै एक कप कफी त खानुहोस् मैले उठेर भनेँ ढोकाको नाकमा एउटा हात राख्दै नाइ भोस जान्छु अँ रेवाको फोन आयो अह सुत्ने ऊ कति खाएकी थिइन् सुती हो मैले ढोका उगारेर भनेँ धन्यवाद बाहिर बतास अर्धनाद गरिरहेको थियो रात्रि ढाकों विश्व महान उदासी में डुबा समुद्र को शुब्धता में मैं भयंकरता लगे उत्पाद को संभावना देखि तेम्यो व्यवस्था को रोदन थोस मतहात्ती श्रृंखला में बांधे लड़ाई जस्तु एवटे ठाचार पसार भर लोटपोट गई एक मिले मथिलो डेक में आए जिन्नाजियम भैर डेक मेंसैगको मत कैप्टन कोठा थी और टाँची को उसको रिंज कस्तो उट लगे तो डेग त्यहाँको एकनाथसँग बलिरहेको बत्ती पनि उदास र पहेँलो लाग्थ्यो जिन्दजिमको खाली कोठा रात्रिको शून्यतालाई झन बढाइरहेको थियो मैले भने रिवाले के गरिदिइसकेँ मलाई मैले नजान्दै हावाको चितकार नथामेर पश्चिमबाट उठ्दै पूर्वपट्टि लागिरहेको थियो हु, 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 म छिटै छिटै हिँडेर हावादेखि जोगिँदै जिम्नाजिमको दाहिनेपट्टिको डेकको सोतोमा आएर उभिएँ रेलिङबाट बाहिर सिर माथितिर हेरेँ आजको चाँदनी रात निष्फल भयो तीव्र गतिले प्रभावित पातलो बादलले ढाकेकोले आकाश में अर्क समुद्र रहे बादल को चंद्रमा को जहाज डुब् उत्रि डुब् उत्रो डेग सीने ठा में सारो सा कोरिडोर जस्तों सोतो बन ग जहां एटा पांग्रा काठ को च्याप् सीढ़ी अड़ा रखे थे मत बलिओक में एटा लाइफ बोर्ड झंडी को सीढ़ी को थाप्ला को खुड़किलो में बसें एकचोटी म रेवा यही सीढ़ी आएर बस का थे एक रेवा ने जहाज डुब्न लगे हमी लाइफ बोर्ड लानी में तुम्हें म समुद्र लार कर आज भाई वास्तव में जहाज टुब्ला जस्तों समुद्रमा में मत् था यसका तमाम जोर्नी मच मच करे कुेड़ जहाज भाचिए टुकड़ा टुकड़ा होने हो मैंने जागर छेन लाइफोट लाई फोहर समुद्र में झार्न एक्ले तो बड़ो निर्दो रेवा तुम कति एक्लो पार तर चुप मत एलो तो रहें एटा ना नारी कंड सुने कृदय कीसा छौ तुम्हें आज कति सताउन जानेका मेरा दाहिनेपट्टि जिम्नेजियमको सानो झ्यालबाट भित्र कोठाको एउटा भाग मेरो नजरको अगाडि पर्यो गोलबर्गको छोरो याबुक उभिरहेको थियो कडा भएर उसको कुमलाई पातलो दुई नारी हातले हल्लाइरहेको थियो र कुम हल्लिँदा याबुकको मुन्टो पनि हालिन्थ्यो नारीको कण्ठेदना पीडित किन यहाँसम्म पुर्यायो ए निर्दय युवक याबुकले भन्यो चिसो बाँडीमा तिमी तिमीले मलाई यतिका दिनसम्म झुलाइराख्यौ हाम्रो फर्मको एकीकरणको निम्ति अहिलेसम्म तयार छैनौ त्यत्रो लाल छ नारी हात बिस्तारै याबुकको कुममा खस्यो निराशले लत्रिएको जस्तो त्यही छेडमा जन बुढी हुँदै गएको हात अनि मैले तीव्र वेदनाले रोएको ध्वनि सुनेँ मुटुको अन्धाग्नीबाट उठेको तिख सुहिरो जस्तो त लोभी यो यो छेडमा पनि पैसाको कुरा बेचिन सक्दैनस् हे भगवान् तँ लालची साइलक आफ्नो एक दुई पाव मासु मेरो शरीरबाट काटेर लिन उद्यत छस् याबुकले चिसो शब्दमा भन्यो त नि त बुढी बोक्सी तरुणहरूको रगत चुसेर आफ्नो भोग विलासको उमेरलाई लम्ब्याउन खोजेस् तँ यसको जवाबमा एउटा जबरजस्त थप्पड याबुको गालामा पर्यो र साथै मुटु फुटेर निस्केको रुवा आयो नारीको कण्ठबाट रुँदै नारी निस्के जिम्नेरियमबाट र उरीको बेगलाई चिर्दै एक प्रकारले दौडिँदै डेगलाई दे, पार गरेर पिलाएँ मैले उसको मुख देखिनँ कुप्रेको काँध हल्लिँदै पिलायो याबुक एकछिन उभिरह्यो गाला सुम्याएर अनि पछि बिस्तारै निस्केर ऊ गयो म केही बुझ्दिनँ के कुराको साक्षी हुँदैछु म देख्छु तर बुझ्दिनँ रेवा तिमी नभएकोले मैले साक्षी हुनु परेको छ यो बाहिर एकनाथसँग हावा घुरी चितकार्दै धावित भइरहेको छ अन्धवेगसँग जहाजको प्रत्येक कुनामा प्रत्येक खुला र खाली ठाउँमा रोदन ध्वनि गरेर समुद्र असहाय भनेर लडीबुढी गरिरहेछ बिचबिचमा आफ्नो गर्जनले आकाश व्याप्त गरेर चन्द्रमा पनि समातिएको छ हाम्रो जहाज जस्तै तुफानको आकाशको समुद्रमा विश्वको शेष घडी जस्तै मानिस आफू आफूमा मात्र लिन भएर टाउको गाडी पखिरहेका छन् आफ्नो आफ्नो कोठामा समाप्तिको घडीलाई एकछिन भर्खरै पहिले एउटा बिमेल जोडाले मानव हृदयको तीव्र आग्रह वासना र त्यसको विफलताको तीतो बिसको पोको फोएको थियो अहिले जिम्मेजिमको त्यो कुना खाली छ मानव सम्बन्धको एउटा अँध्यारो फोको फुट्यो र हातमा बिलायो यो आएको हुरीले उडाएर लग्यो कुनै अवशेष नछाडेर संसानको आँधीले खरानी पनि उडाएर लग्यो आजको रात शून्य छ यो हुरीको हातले पुसिदिएको छ मानव सम्बन्धमा तमाम चिह्नलाई म एक्लो छु बिहानको सूर्यमा हाम्रो जहाज टल्किरहेको थियो भारी र जहाजको कुना काप्चामा सूर्यको कोमल किरण छ्याप छ्याप्ती थियो उज्यालो प्रसन्नता पुग्दै सूर्य प्रशान्त समुन्द्रमा बैरिरहेको थियो मानिसहरू यति छिटे आफ्नो आफ्नो कोठालाई त्यागेर डेगमा कहिले पनि आएनन् होलान् डेग गुल्जार भयो यात्रीहरूको उत्साहपूर्ण चोले रात्रिको प्रलयको स्मृति कसैलाई थिएन क्यार कि यो आजको यत्रो उत्साह कृतज्ञता ज्ञापनको समारोह थियो नयाँ जुनी पाएकोमा मेरो आँखा अनायस बेगको चारैतिर खोज्दै हिँडे तर मिसेस म्याकडोनाल्डलाई देखेनन् रेवा आइरहेकी थिए नजाँदिदो तालमा उसका निकम्ब कम्मर छाती र गर्दन हल्दिन्थे गुढाले नाचेको भान दिन्थे उसका आँखा र मोको वातावरणको उज्यालोलाई प्रतिबिम्बित गरेर दुगुना उज्याल थिए उसले मसँग टाँसिएर भने बिरामीले आनन्दमा आफ्नो शरीरलाई दलेर सुख धुने झिकेको जस्तो शुभ कस्तो सुन्दर प्रभात वास्तवमा मैले भनेँ र कस्तो निर्दोष मानौ रात्रिको यसलाई अनुभव नै छैन रेवाले भनेँ डाक्टरले के ओख दियो म त भुसुक्क निय छु खुब तुफान आएको थियो होइन मैले त थाहा नै पाइनँ मैले भने भाग्य में किसरी सु नथपएर कालो रात्रि कोई कुरा नदे रेवा ने तिमी तो सुतेन अगे मैंने रेवा मिजो राति फेरी गई थे जिम्नजिम को छे को कुना में उड़ी आक बेला रेवा ने हाँसर भाई बोर्ड फुकाए झार होना म बसि सीढ़ी को चैप्टर खुर्किल में एक्ल कस्तो विध्वंस दृश्य थोड़ी रही लो निर्दोष सब तो मानो तो राति छद थे मिथ्या थो भ्रम मेवा को मत के उचाली अनुहारे उज्यालो, निश्चल निर्दोष रात को अन्भव बा जोग अ बिहान जस्ते समुद्र शांत थियो, नीलिमा को राशि में उजालो पड़े जस्तों आवा ने ट्क सूक्ष्म लहरा परे जस्ता जल क्रीड़ा करिए सूर्य को प्रकाश तिहार लघु शिखर ऊपर पड़े असंख्य किरीट जस्ता लगते बिहार गिरा परीर का शिविर में थे जल साथ साथ बिस्तारे बिस्तारे लोप होते गई रखे थी रिकित्सा पुग्दा केवल तिरमिड़ने उजालो माक रहे समुद्र को रुप हम जहाज ने बल गरीक आनंद को स्पंदन में लगे ते बगी हिड़क थी को को नौका बिहार में हमी हिड़े छो रिवा हिड़ जाऊ ब्रेकफास्ट भोक लगी हिजो खाइन नि डाइनिंग हल को ढुक्क में नारायणसंग भेट भो नमस्कार रेवाजी कस्तला उससे सो धन्यवाद तस् दिए हिजो साज रेवा दुख माला दुख तो तब पाने भाई कपाल दुखर मतीर फर्क नारायण ने फे नमस्कार तब नि पर्यो मैंने कस्तों आधी बेरी नारायणले भन्यो असाधारण किसिमकै थियो मैले पनि लेख्न सकिनँ त्यसो त साधारण किसिमको तुफानमा मलाई लेख्न बाधा पर्दैन हिजो भने हामीहरू टेबलमा बस्यौँ आज हल गम्म छ गप्प धुवाँ बाफ र डेकको उज्यालो प्रतिफलित भएर ठुला ठुला झ्याल उगारिएका छन् मखमलका मोटा पर्दा सीमितसँग छेउमा सारिएका छन् सुनौलो मुद्रीमा झलेर देशमेटोरीमा बाँधिएर सबैजना उत्साहित छन् भमराको गुन्जो जस्तो मानिसहरूको बोलीले कोठा गम्म छ रुचि र स्वादका साथ भोजन सिद्ध्याउँदैछन् यात्रीहरू बेहेराहरू पनि उज्याल छन् ट्रे लिएर बेफुर्सदसँग यताउति गरिरहेछ काँटा चम्चाको चान्य। र चाइनिज भाँडाहरूको तृप्ति ध्वनि प्रत्येक टेबलबाट खट शब्द गरेर उठ्छ अनि नारीकण्ठको मसिनो खेतका लुग्ने मानिसहरूको धोद्रे हाँसो केटाकेटीहरूको तिखो र मसिनो बोली रेवाले स्वादसँग प्रत्येक परिकारलाई सिद्ध्याउँदै गए मिसेस म्याकडोनल्ड भने आफ्नो टेबलमा थिएन याबुको मुन्टो गाडेर खानुमा व्यस्त जस्तो थियो उसको बाबु बिचबिचमा उसलाई केही भन्थ्यो खानामा उसलाई विशेष चार नभएको जस्तो ब्रेकफास्ट दिएपछि सारा यात्री डेकमा खनियो कोही त्यसै ठल्न थाले, कति भने ग्रुपमा बसेर गफ गर्न थालेँ डेकभरि मान्छेहरूका अनेक मैत्रीपूर्ण ग्रुपहरू बने एउटा बाँकी बसेको कुर्सीमा रेवा बसी नारायणले भन्यो आजको यस्तो प्रभावी उत्साहलाई कोठामा थुनिएर म खेर जान दिन्न मैले डेगको चारैतिर हेरेँ र भने एउटा पनि कुर्सी खाली छैन नारायणले कुनै कहाँबाट एकछिनमा बेधका हल्का कुर्सीहरू बोकेर ल्यायो हामी पनि तिनजनाको सानो मैत्रीको गाठो बन्यो मैले डेकबाट दृष्टि खिचेर सेता सेता से लहरमा तिर्मिराइरहेको समुद्रलाई हे हेरेँ मेरो दृष्टि फर्केर रेवाको अनुहारमा अर्ड्यो म आनन्दको स्पर्शले फुरक्क भएँ मैले भनेँ नारायणजी प्रसन्नता कसैको उपस्थिति जस्तो छ आज लाग्छ त्यो सामान्य छ हात लम्काएर छुन सक्छु मैले रे रेवालाई फेरि हेरेँ ऊ मलाई हेरिरहेकी थिएँ नारायण पनि बडो प्रसन्न थियो उसको कालो अनुहार दिप्त थियो स्फटिक कहाँ गम्भीर स्वरमा भन्यो नेपाली मित्र म उसको नेपाली मित्र भएको थिएँ मेरो नाउँले उसले मलाई कहिले पनि बोलाएन मलाई आनन्द पोखिएको जस्तो लाग्छ आफैबाट सुन्दरता हेर समुद्र निलो र चाँदेको तिर्मिले रेखासी तिसको त्यो पनि मेरो पोखिएको आनन्दको रूप हो आनन्दले शरीर धारण गरेको हो तिमीभन्दा बाहिर पनि तिमी नै छौ झन् भनेको तिम्रो भित्र उब्रिएको प्रकट भएको रेभाले भने नारायणजी तपाईँको कुरा पटक्क बुझ्दिनँ तर त्यसलाई के सुन्दा मिठो लाग्दैन र नबुझेको कविता जस्तो रेवाजी कविता भनेर तपाईँ मेरो कुराको सत्यलाई माया नभन्नुहोस् रेवाले मुस्कुराएर भने माया भनेर म किन भन्थेँ माया त तपाईँले भन्नुहुन्छ जसलाई पनि अहिले पनि भर्खरै यत्रो विशाल आँखाको अगाडि फैलिएको सुन्दरताको यत्रो विराट तस्विरलाई झन्डै झन्डै माया भनिसक्नु भएको थियो त्यो केही होइन रे तिमी पोखिएको रे मैले भने रेवा मिस्टर नारायणको भनाइमा ठुलो सत्य छ नि साँच्ची तिमी पोखिएको हो यी सारा रमाइलो दृश्यमा उसले भने विनोदले मतिर आँखा झिम्काएर त्यसो त नारायणजीले भनेको होइन तिम्रो लागि तिमी पोखिएको रे मेरो लागि म होइन त त्यसो भनेको तपाईँले मिस्टर नारायण नारायणले विनोदमा तन्मय भएर हाँस्यो र भन्यो भन्न त त्यसै भनेको हुँ तर त्यसमा किन अहिले जानु तपाईँ पोखिएको मेरा नेपाली मित्रले पाउनुभयो भने तपाईँले उहाँ पोखिएको पाउनु सृष्टिमा भइहाल्यो नि हाम्रो सम्बन्धमा नारायणले पहिले यस्तो स्पष्ट कुरा भनेको थिएन तर कस्तो कवितामा शब्दमा साहित्य रचेर यस कथाकारले भन्यो उसले हाम्रो कुरा जान्दा पनि मलाई त्यस वखत रमाइलो थपेको जस्तो लाग्यो मैले केही भन्ने कुरा नपाएर त्यसै भने ल खे रे रेवा सुन्छौ मिस्टर नारायणको कुरा हामी सबै प्रसन्नताले हाँस्यौँ रिवाले पनि कुनै कुरा पाइनँ उसले भने मिस्टर नारायण मायावादी हुनुहुन्छ नि त्यसैले र श्लेषको ठट्टा थपेर र शब्दमा घोर मायावादी नारायणले मुक्त हाँस्यो रिवाले निश्चय नै अङ्ग्रेजसँगको अस्ति अपरान्नमा भएको नारायणको बहसलाई सम्झेर मायावादी भनेकी होली नारायणलाई बहस कसरी प्रारम्भ भयो की की तोर्का तोर्का अम्यार अम्यार के के तर्कर्क रण पेश भिहर के बीच में ती तो सब सुन्न पाएन हमीरें हमीर जहाज में घुम्द हिड़ि रहा था डेग में एक ठाव में मानसर को सानों भेड़ थी नारायण को अग्नो शीर सबको टाउ को देखियो देखिए कौतूहल ने तानिए हमी सज को छेव में गए अंग्रेज अलग चक्र कुरा थी शांत भर तेला पूरा तर राम बुझेन अंग्रेज ने बने को सुने उपसंहार को स्वर तर मिस्टर हिन्दू ब्राह्मण आजकलको विज्ञानले ईश्वरको मानव जीवनका उपको एकाधिकार धेरै खसिसक्यो नि नारायणले भन्यो ईश्वर भनेको के आत्मविश्वासको किन्ची दम्बयुक्त थियो नारायणको बारी अङ्ग्रेज अकमकायो एकछिनपछि भन्यो ईश्वर साइन्सभन्दा एकदम विपरीत तत्त्व विश्वास र आँखाको मूल कारणमा अन्तिम परिणाम जे नारायणले शान्तिका साथ फेरि सोध्यो विज्ञान र विश्वासमा त्यस्तो पार्थक्य तपाईँ देख्नुहुन्छ र अङ्ग्रेजले भन्यो दुबई दुई लोक हुन् जसका बिचमा दुर्भेद्य दिवाल खडा छ दुबईको बिच संसारको मानवीय उपाय नराखेर ना रा। नारायणले आफ्नो दाइनिहात अङ्ग्रेजको कालमा मैत्रीको चेष्टाले राख्यो र भन्यो मेरा अङ्ग्रेज मित्र तिमी डेकार्डको दुविधाले ग्रस्त छौ र त्यसैले आफ्नो सोचाइको मध्येमा एउटा ठुलो बाक्लो पर्खाल खडा गरेर भन्छौ यतापट्टि या उतापट्टि यो या त्यो के जरुरी छ त्यस्तो के खाँचो पऱ्यो कि दिवाल उभि्याउनै पऱ्यो सोचाइको मध्येमा तिमीले उसले बिस्तारै आफ्नो काँधलाई नारायणको मैत्रीको मूर्तिबाट छुटायो र भन्यो त्यो दिवाल मैले कहाँ बनाएर त्यो त मैले बनेको पाएँ उतापट्टि जाँदा मैले हाम फाल्नुपर्छ विश्वासको लोकमा प्रवेश गर्न यतापट्टिको सबै कुरा छाडेर विज्ञानको लोकलाई तिलाञ्चलि दिएर आँखा चिम्लेर हाम फाल्नुपर्छ पथालबाट त्यसपछि नारायणले जे भन्यो त्यसले म प्रभावित भएँ र मित्रको ज्ञानले गद गद भएर रेवाती रासले पनि भने नारायणको तर्कशैली बडो तिखो छ नारायणले फेरि भन्यो यो या त्यो भन्ने कुरा छैन जसलाई तिमी विज्ञान भन्छौ या विज्ञानको लोक त्यो पनि विश्वासको लोक तिस हो विज्ञान आखिर अनुमान एजम्सनमा आधारित छ मानवीय स्तरको सीमित अनुभवको आधार छ त्यसको त्यसो हुनाले विज्ञानको विकास भनेको अनुमानमा भइरहेको परिवर्तन हो मित्र साइन्स पनि विश्वास हो केवल त्यो निम्नकोटिको आध्यात्मिकतामा आम फालेको होइन कुनै अन्य लोकमा यो त तल्लो तहको विश्वासलाई ज्ञानको स्तरमा पुर्याउनु हो हाम्रो आर्थिक भन्छ परम ज्ञान भनेको लोक र परलोक मेटिएको देख्नु हो अङ्ग्रेजले केही जवाब दिएन ना? नारायण एकछिन पर्खे उसले केही भन्छ कि भनेर अनि भने विज्ञानको अन्धविश्वासलाई त्याग जस्तो तिमी भन्छौ आस्थाको अन्धविश्वासलाई त्याग त्यस्तै ज्ञानको स्थितिमा पुगेपछि त्यसरी नै तिमीले पाउनेछौ विज्ञानको लोक मिलाएर गएको तिम्रै आँखा अगाडि यो समुद्र यो सूर्यले चकचक पारेको आकाश म तिमी यो डेक जहाँ हामी बहसको गर्मीले आफूलाई झन्स्थूल भएको पाउँछौँ साराका सारा विश्व लोक भएको नमाग प के न यानी त कुशली नमिद जगत अधनैव मया दृष्ट नास्तिकी सदत गुतम त्यही हो माया जगतलाई त्यसैले माया भनेको हाम्रो शास्त्रमा मूलत जगतको नै अस्तित्व छैन हात बढाएर अङ्ग्रेजको हात टिपेर नारायणले बडो मित्रताको स्वरमा भन्यो तपाईँसँग विचारको आदान गर्न पाउँदा मलाई बडो खुसी लाग्यो उसले पनि बिस्तारै भन्यो मलाई पनि नारायण आफ्नो कोडातिर लाग्यो सबैले उसको बाटो छाडिदिए सम्मानमा निर्गक्षित जग्गालाद पिन्चरादी वाकेश भिड घट्न थाल्यो बुढी अङ्ग्रेजनीहरू मन्तव्य दिँदै हिँडे हिन्दुस्तानको विद्वान ब्राह्मण हो एउटा यो। सानो बच्चाले भन्यो आमा के हो राजकुमार हो हिन्दूको आमाले भने चुप अनि उसलाई हात समातेर लग्दै भने हो बा छोराको बिलाउन थालेको प्रश्न पनि सुने त्यसो भए खोइ त त्यसको जवरातहरू आमाले कुनै केही उत्तर दि सुन्न पाइनँ उनीहरू टाढा भइसकेका थिए आमाले झुकेर छोरालाई सम्झाउँदै लगे र कोरिडोरको मोडमा लोप भए रिवा मूको को भिड़ छरिए डेक में घुमन थालियं मैं अभिमान ने नारायण हमारे मृत ने अंग्रेज को मुख तो टप्प छुनिदि रिवा दे दिल्लगी में यो जहाज लोप भैन कहीं लीन भोजी समुद्र में पर्ला पौड़ी ना कि आना तिमला मैं भी दिल्लगी में तीस समय में पौड़ी ने खाच पर्देन समुद्र लानेर लगी सकते हो नारायण को बड़ो ख्याति भो जहाजभरी इस रिवा ने बने नारायणजी तपे शब्द का मायाचारी होचट्ट को रामी हाँसा थे नारायण का, का हाँसो बड़ो मुक्त र निर्दोष थो ये पुरा गर्दा हम बिहान को समय बीती रखे सुख र मैत्रीपूर्ण समय रेवा ने एकचोटी जुरोतिर हाथ लगी कपाल छामी रही ए आज मेरे कैंफरसंग समय ली कजे वहाँ घड़ी सीमीसंग मैं भे एगार बजन थालियो मत हिड़े कपाल छाई रेवा उठे मं उसंगे उठे नारायण भी एक दिन बुढा स्वास्थ्यसँग हाम्रो त्यो सानो ग्रुप यसरी उठ्यो मैले डेवालाई सैलुनसम्म पुर्याएँ रेवा सैलुनको भित्र बसेँ एकचोटि ढोका निरको लामो ऐनामा मैले आफूलाई देखेँ मुटाएछु जस्तो लाग्यो जहाजको स्वादिष्ट र पौष्टिक भोजनको असर स्वास्थ्यमा फेरि फर्केर डेगमा यताउति टल्न थालेँ केही काम नपाएर डेग बिहानको जस्तो भरिएको थिएन धेरै युरोपियनहरू स्विमिङ पुलमा नुहाउन गइसकेका थिए मैले डेलिङबाट एकचोटि तलतिर हेरेँ सूर्यको किरणलाई थाप्दै बेटिरहेका थिएँ प्रायः नग्न नर नारीहरू स्विमिङ पुलको पछिल्लोतिरबाट गोलबर्गको बुढो आवाज आयो नेपाली तरुणभित्र के गर्दै हुनुहुन्छ एक्लै मैले भने त्यसै समय काटिरहेको छु तपाईँको साथी खै नि फुर्सद भए हिँड्नुहोस् त ल टुरिस्टहरूको सेक्सनतिर भरे नेपालसमा ओर्लिन्छन् उनीहरू मैले भने हुन्छ जाउँ नेपालसमा किन ओर्लिने उनीहरू त्यहीँबाट अर्को जहाजले लाने लागि अरब देशहरूको क्रुद्ध असहयोगले गर्दा त्यस्तो घुमाउरो बाटो जानुपर्छ पूर्वतिरबाट फर्केका यहुदीहरूले इजरायलकोमा यस जहाजलाई स्पेसल व्यवस्था गरी नेपालसमा डग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ गोल्डबर्गको चेहरा उदास थियो मलाई पहेँलो जस्तो लाग्यो मुखको छाला के झोलिएको जस्तो आँखा तलको थैलो खुकुलो मैल परेको मैले भनेँ हिजो राति बडो भयङ्कर तुफान आएको थियो तपाईँलाई निन्द्रा पऱ्यो राम्रो रे उसले छोटकरीमा भन्यो सुतेँ याबुक नबोलेर हिँडिरह्यो मैले एकचोटि उतिर उसको नजर भुइँपट्टि लागेको थियो सिँढीमा बिस्तार बिस्तार रोलिँदा बुढो गोलबर्गले भन्यो आजकलका ठिटाहरू केही गर्न सक्दैनन् अनि उसले आफ्नो छोरातिर हेऱ्यो छोरा को काँच में एट हाथ राखर रा, गोल्ड वर्क सिणी में एक एक पग थियो तौली तौली करोरा को पिटी में नजर राख्ते उसके फेरी भो सा, मा? एक मैं बिर्से तीन भी सकनीस हाँ छोरा मिशे मैकडमल्डसंगा मिला सक्त मैं जीवन में अं मैं समझे मतलब हेरा भो म एकदम खाली हाथ लंडन पुगे थे घर द्वार छाड़े भाग्य हजमा उमे के हूँ हो रे इस बेला पंद्रह सोलह वर्ष को लंडन में एटा ओपति को पसल में को दयालु मालिक रिजाए उसने मैं उत्साहित करते गई पच्चीस पसल को मालिक मैं भें जे जी मैले जीवन नजोड़ सके ही पसल को प्रारंभिक आधार में छोरा भर बा तबल को विधवा मालिक मीला बिहां तेना बिर्सि मैं छोरा को भनाई में तीखो प्रतिवाद को ध्वनि लो बुढ़ो बोलब टक्क थाम आपने मरिकी सौतीनी आमाप्रति तस्तुत वचन झिन्ना आबूक ये सुरुष को आत्मा लाति दि ती पसल मेरे पे संपत्ति भो रेरी दयाली पत्नी को मृत्यु पति संपत्ति को बल ने मैं तेरे आमा त्यही आमाको आत्मालाई शान्ति मिलोस् हामीहरू टुरिस्ट टेकमा पुगिसकेका थियौँ त्यहाँ खाँदा खाँदसँग एउटा ठुलो डफा भारे त्यो युद्धहरू यात्रा गरिरहेका थिए एकछिन तिनीहरूको बिचमा कुराकानी भयो उनीहरूलाई लामो कुराको फुर्सद थिएन पोखु पन्ध्रो बाँध्दै सामानहरू एकत्रित गर्नमा व्यस्त थिए बुढाबुढीहरू उदास लाग्थे केटाकेटीहरू ओहोर गर्दै उनीहरूसँग नाना भाँतीका प्रश्नहरू गर्थे युवकहरू हाफ प्यान्ट र हाफ सर्ट लगाएका बिचबिचमा झर्केले उनीहरूलाई के खाली खाली गरेको काम गर्न दिँदैनन् उनीहरूले भनेर झपार्थे बुढाबुढीहरूसित मैले हिन्दीमा कुरा गरेँ उनीहरूले मराठी मिसिएको टुटे फुटेको हिन्दीमा जवाफ थिएँ भने भारतलाई छाडेर आउनु पर्यो यी छिटाहरूले हत्ये गरे केटाकेटीहरू झुमिएर भन्न थालेँ अब त हामी भरे ओर्लिन्छौँ साना साना जलाहरू भन्थे यो म आफ्नै बोक्न सक्छु इटाली राम्रो छ किटाई एउटा युवकले भन्यो त्यो दलको नेता जस्तो थियो हामी सबैजना जति होला डफामा हिन्दुस्तानले हामीलाई धपाएको होइन हाम्रो जातिको पुकार सुनेर हिँडेका छौँ आफ्नो ऐतिहासिक भूमितिर नयाँ जीवन बनाउन यहुदीको राष्ट्र हमेसा हमेसाका लागि कायम गर्न गोलबर्गले उसलाई सोध्यो तपाईँहरूलाई केही भन्नु छ उसले भन्यो धन्यवाद अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले राम्रो व्यवस्था गर्यो हाम्रो लागि गोलबर्गले भन्यो नेपालसँग संस्थाको प्रतिनिधि तपाईँहरूलाई भेट्न आउला डेकमा आशा छ तपाईँहरूले इजरायललाई अतिथिपरायण हस्पिटेबल भूमि मान्नुहुनेछ तर तपाईँहरू स्वयं त्यस देशको घरपट्टि होस्ट हुन लाग्नुभएको छ इजरायलमा कुनै पनि यहुदी अतिथि हुन पाउँदैन नि विदा सलाम युवकले भन्यो धन्यवाद तपाईँको स्नेहववचनका लागि केटाकेटी सबले कराएं सलाम बा सलाम बुढ़ोले एक दिन मयालू आंखा देखभारी फैलिग ये दी यात्री हे्यो नजिकी सानी छिटी को गाला थाप्त पाए ठूलीठूली भैं देखे उसका आँखा रशीला होना था दृश्य प्रभावित भें हमीर मत फर्स्टक्लास डेक में आयो बुढ़ापाली के बोलेन बाबू छोरा आपको केविंप की म फिर डेक में अगिक आए नारायण एटा पतलू पुस्तक पढ़ीर मैं कुर्सी में बस्ता बसते सोरे के पढ़े मिस्टर नारायण उसले भन्यो पर्सको कविता खासकल पश्चिमी कवितामा हाम्रो उपनिषदको ध्वनि आउँछ त्यसो त अनुभूतिको त्यत्रो तीव्र स्तरमा त कहाँ पुगेका छन् र यिनीहरू हाम्रा द्रष्टाका तुलनामा जहाँ पुगेर हाम्रा ऋषिहरू जीवन सत्यसँग साक्षात्कार गर्थे स्पष्ट देखेको कुरा सोझो भाषामा भनिएको छ उपनिषदमा मैले भने हेरौँ उसले किताब मलाई दियो फ्रेन्च भाषामा रहेछ उसले भन्यो प्रतीकात्मक छ यो गुण सत्यतिर सङ्केत दिएर लेखिएको दर्व पनि छ उपनिषद्को सरलता यसले के पाउन सक्थ्यो इसको प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिस्ता साचा हो जो उच्च सत्य के द्वारा खोलना में मदद करेतना को सूक्ष्म स्थल में स्वाभाविक किसिम्वा हल्को चोटानेर पश्चिमी कविता का प्रतीक उद्देश्य तो हो तरह की कविता स्वयं लिए सत्य को मुख में पर्दा का पत्र को अंतिम पत्र चैत्न सकता छं उ दृष्टि अज धमिल सत्य को अनुहार अज इस पत्र लुकेनालीयोग प्रतीक सरल र स्वाभाविक होना सकता छं र सुन्नुहोस् म ठुलो ठुलो उसको मुख च्याइरहेको थिएँ कविता झन् आजकलका त्यसमा पनि फ्रेन्च कविता मेरो लागि एकदम दरुवा विषय हो नारायणले भन्यो भो कविताको चर्चा म केही चाख लिन्छु फ्रेन्च किताबमा त्यसो भन्दैमा सबैलाई त्यसको चाख हुन्छ र तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो रेवाजी होइनन् मैले भने रेवा त कुनै नाउँकै पसलतिर ओर्यो म त तल टुरिस्ट एकमा गएको थिएँ सयजना जति होला नि यौदी हिन्दुस्तानबाट इजरायल जान लागेका घरि नेपालसँग ओर्लिन्छन् रे हेर्नुहोस् हिन्दुस्तान जस्तो भूमिलाई छाडेर स्वेच्छाले उनीहरू कुन मरूभूमितिर लाग्दैछन् उनीहरू निश्चय नै गल्तीले होला आफ्नो समय पूर्व नै हिन्दुस्तानमा जन्मिन भूमिका थिए आर्यवतको नागरिकता राजनैतिक अर्थमा होइन सञ्चित पुण्यको दानको हो नियतिको उपहार भन्नुहोस् मैले भने के भन्नुहुन्छ नारायणजी म तपाईँको यो कुरा त पटक्क मान्न सक्दिनँ कुनै भौगोलिक थलोमा कुनै जातिविशेष विशेष रूपले अभिमन्त्रित छ र नारायणले बडो सरलतामा भन्यो किन त्यसो हुन्न किन भन्ठान्नुहुन्छ सबूभाग एकनाशका छन् तिनका नैतिक गुणमा समानताको राजनैतिक नाराले धेरैको आँखामा भ्रमको जालो हालिदिएको छ मान्छे मान्छेमा भिन्नता देखेर पनि हर कुरामा शरीरमा बुद्धिमा नैतिक चेतनामा हामी भन्छौँ मानिसहरू समान छन् त्यस्तै जातिका बारेमा पनि र भौगोलिक क्षेत्रहरूका बारेमा पनि जीवोत्कर्षको क्रिया किन वैज्ञानिकहरूले विभाजन गरेको विभिन्न पशुवर्ग मानिस बाँदर भ्याकुता सर्प माछा आदिमा सीमित राखेर किन नभन्नु उत्कर्षको सिद्धान्त जीवनले एक खुड्किलोबाट अर्को खुड्किलोमा जाँदा मात्र लागु हुन्छ एउटै वर्गभित्र त्यो नियम लागु हुन्न किन सुन्नुहोस् नेपाली मित्र विभिन्न जाति विभिन्न व्यक्ति जस्तो आफ्नो भोग पुर्याउन आफ्नो आफ्नो नेता स्थलमा जन्मिन पुग्छ जाति राजनैतिक अर्थबोधक शब्द होइन जसलाई राष्ट्र भन्छौ न देश नै भौगोलिक विभाजन मात्र हो राष्ट्र त पछि बन्यो त्यो बनेर भन्दैमा जाति थिएन कुनै देशलाई अस्वाभाविक किसिमबाट बाहिरको भौगोलिक क्षेत्र त्यसमा गाभेर या त्यस्तै अस्वाभाविक किसिमबाट त्यसबाट कुनै क्षेत्र चुडेर ठूलो सानो बनाउन सकिँदैन यद्यपि त्यस्तो कृत्रिम भौगोलिक खण्ड त्यसलाई एउटा प्रशासकीय क्षेत्र अन्तर्गत राखियोस् केही वर्ष अघि हिन्दुस्तान बर्मा र लङ्का आजकल भारत र पाकिस्तान जस्तै आजकलको विश्वव्यापी अशान्ति युद्धग्रस्तताको कारण जाति र देशहरूको असामाज्यपूर्ण अस्वाभाविक गठन मध्यकालीन युग यस दृष्टिबाट ज्यादा सामञ्जस्यपूर्ण थियो त्यसैले ज्यादा शान्तिमा पनि त्यसै बखतमा रेवा पनि आइपुग्यो सेन्टको मगमग हावामा फैलियो नारायणले उठेर उसको लागि कुर्सी तान्यो मैले भने धेरै बेर लाग्यो रेवा तिमीले उत्तर नारायणले दियो किस विन्यास के त्यस्तो सजिलोसँग सम्पन्न हुने क्रिया हो हाँसेर होइन त रेवाजी रेवाले हल्कुकसँग हत्केरले कपाललाई छोई र भने र मैले नयाँ शिरदेखि श्रृङ्गार गर्नु पर्यो लुगा फेर्नु पर्यो के भाषण भइरहेको थियो नारायणजी तपाईँको जसलाई मैले आएर भङ्ग गरेँ मैले भने हेर न वहाँ उहाँ भन्नुहुन्छ कुन भूभागमा र कुन जातिमा मानिस जन्मिन्छ त्यो उसको नियतिले निर्धारण गर्छ अरे र प्रत्येक भुभाग र जाति असमान रूपले एउटा भन्दा माथि या तल छ अरे बराबर छैनन् रे रेवाले भने ए वर्णाश्रम धर्मलाई भूगोलमा पनि लागू गर्नुभयो नारायणजीले र हिन्दू समाजमा मात्र त्यसलाई सीमित नपारेर विश्वभरिमा मानव समाजमा पनि नारायणले भन्यो वा, त्यही भनेको हो मैले रेवाजी प्रत्येक मानिस प्रत्येक जाति नियतिको छाप लिएर जन्मिन्छ हिन्दुस्तानमा आजकलको ऐनले जाति मान्यता सिकार गर्दैन रे ऐनले मेरो छालाको श्याम बढ्न मेट्न सक्नुहुन्छ अचुतालाई भन्नुहोस् अचुत होइन किनभने ऐनले त्यसो भनेको छ ब्राह्मणलाई भन्नुहोस् ब्राह्मण होइन त्यो किनभने विधानले जाति विभाजन मान्दैन रे रेवाजी उसले हाँसेर भन्यो कुन दिन हिन्दुस्तानका धर्मनिरपेक्षवादी समाजवादीहरूले तपाईँलाई कानुन नारी मान्ने छैनन् ना। कस्तो वित्यास भन्ने छ मतिर हेरेर हाँस्दै होइन त नेपाली मित्र नारायण टोपेङ्गा विनोदपूर्ण थियो रेवाली पुलुमातिर हेरे हाँसी हामी सबै हाँस्यौँ समय धेरै गइसकेको थियो रेवाले भने मिस्टर नारायण तपाईँ अद्भुत व्यक्ति एकदम असाधारण नारायणले आफू बसेको कुर्सीलाई पछाडि घचाडेर उठ्दै भन्यो रेवाजीको यस निर्णयले हामीले आफ्नो लन्च आर्जन गर्ने भयौँ नि उठ्नुहोस् मित्र खाना जाउँ समय गएको थाहै भएन रेवालाई बिचमा पारेर हामी डाइनिङ हलतिर लाग्यौँ नारायणले रेवातिर झुकेर भन्यो रेवाजी तपाईँको फैसला त मैले नबोलेर स्वीकार तर बुझिनँ मेरो सम्मान भयो कि त्यसले या अरू नै कुरा रेवाले भने नारायणजी तपाईँ निश्चय नै असाधारण व्यक्ति हुनुहुन्छ यस्तो कट्टर हिन्दू मतावलम्बी पुरातम व्यवस्थाको घोर पक्षपाती तर तैपनि मेराप्रति म जस्ताका प्रति पनि तपाईँको मायालु सही सुन्नुतामा पाउँछु नारायणले सोध्यो किन भन्टान्नुहुन्छ तपाईँका प्रति म मायालु नहुँ किनभने मेरो आवाज सायद लाग्छ तपाईँको सदाचार सिद्धान्तसँग मेरो आचरण रेवाली वाक्य पुरा गर्न सकिनँ नारायणले भन्यो ओ तपाईँको कत्रो लामो स्मरण शक्ति तपाई मैले तपाईँको पश्चिमी पहिरानलाई मन नपराएको अझै सम्झिराख्नु भएको रहेछ तपाईँले सोच्ने मानिसलाई साँच्चै कुरा त्यसरी भित्छ तर देवाजी तपाईँले मलाई बुझ्नु भएन पश्चिमी लुगा लगाउनु भयो भनेर मैले त्यस्तो भनेको त होइन आचरण जस्तो कि तपाईँ चर्चा गर्नुहुन्छ त्यसको पनि म मा धेरै महत्त्व दिन सामाजिक स्तरमा असल खराबको केही महत्त्व होला र त्यसैले आचरणमा सामाजिक नैतिकताको महत्त्व पनि होला समाजभन्दा माथि उठेर हेर्ने बानी गर्यो भने नैतिकता अप्रासङ्गिक कुरा लाग्छ त्यसैले जोगीलाई हाम्रो धर्मले धेरै छुट दिएको छ समाज मर्यादाको उल्लङ्घन जोगीहरूको वंशको शक्ति सम्पन्नताको प्रमाण हुन्छ रेवाले भने तर्म त जोगी होइन नि ना नारायणले भन्यो मैले जोगीको उदाहरण दिएको किनभने रेवाजी सहिष्णुता जो तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यो त मैले सामाजिक नैतिकतालाई असाधारण महत्त्व नदिएको मात्र हो निश्चत्रै गुणियोपति विच्राताङको विधिको निषेध उनीहरूको कुरामा एकदम पृथक भएको थिएँ यद्यपि मलाई रेवाको व्यवहारका प्रति ईर्ष्या भाव शोभा दिँदैन थियो अधिकार पनि त छैन मलाई ईर्ष्या लुने तर एकछिनपछि ईर्ष्याको सानो काड़ा चस्छ विजय मोटुमा रेवाले नै त आफूलाई मेरो एक्लोटी पारेकी थिए तर हाम्रो डाइनिङ हलको डरमा पुगेपछि नारायणले थामेर रेवालाई अघि लगायो हातको सानो सङ्केतले त्यसपछि मलाई जान लगायो अनि पछि पस्यो हल्को एक खुर्किलो तल झार्ता झार्दै उसले भन्यो निस्कै गुडियो बबार जुन एकदम अकारण रहेछ डाइनिङ हलमा रेवा फेरि एक्लै भएर म कहाँ फर्के त्यस रात एक बजीतिर रा जहाज नेपाल पुग्यो हामी माथिल्लो डेकमा शून्य स्थल खोज्दै पुगेका थियौँ र त्यस्तो घडीमा चन्द्रमाको ठन्डा उज्यालोमा लट्ठिएर स्थान र काललाई बिर्सिँदै गएका थियौँ मैले रेवालाई डेकबाट बोकेर लगेँ जिम्राजियमको बाहिरको त्यो सानो कुनामा मेरो देव्रे हात उसको कुपिएको घुँडा पछितिर थियो र दाहिने कुमनिरको पिठ्यौँमा आफ्नो हातले मेरो गर्दन बेरेर जुलेकी थिए मेरो मुख उसको मुख नै चाहिँ लाइफबोटको तल चन्द्रमा छेल्यो मैले उसलाई बिस्तारै भुइँमा राखेँ जति हदसम्म एउटा नारीले आफूलाई एकलौटी पार्न दिन्छे त्यति अन्तिम हदसम्म पुगेर उसले मलाई त्यस रात त्यो अधिकार जहाज डेकमा लाग्यो हलुका ठक्करले नेपालको किनारालाई जहाजले छोयो हल्ली खल्लीका साथ मान्छे ओर्लन थाले रेवाले भने छि कति अभेर भएछ मैले भने नेपाल सुन्दिनौ उसले भने नयाँ जहाज त्यहाँ नयाँ डेक नयाँ चाँदनी हामी तल्लो डेकमा आएर कुर्सीमा बस्यौँ र डेकको हल्ली खल्ली रमिता हेर्न थाल्यौँ टुरिस्टेकबाट दाहिनेपट्टिको ग्याङमेह हुँदै सबभन्दा पछि एउटा ठुलो दल उत्रियो मैला मैला लुगा लगाएका पोको पन्ध्र बोकेका बुढाबुढी बालक बालिका तरुण र तरुणी घर गरिब यहुदीहरूको होल निद्राले गर्दा केटाकेटीहरूको उत्साह अहिले थिएन तिनमा साना, साना पोका र झोला लतार्दै उनीहरू निद्राले लट्ठिएर ओर्लिँदै थिए बुढाबुढीहरू अखमकाएर यताउति हेर्थे र त्यसै चितकार गर्थे केटाकेटी हराउलान् बिरानो ठाउँमा भनेर युवकहरू पनि नौलो ठाउँमा हतप्रफ जस्तो भएका थिए मैं हिर रेवा यी यौदेर को हो इजरायल खोज्ते हिड़ा रेवा ने बिचरा हम जहाज मार सी पुग्द्धा हमीर भर्खर लंच सित नारायण संगे हमी भी बेगम होते उसकी पत्नी ईवान आएकी थी आपको छोरासंग नारायण लारायण ने परिचय कराए ईवान ने भाई स्वागत है तबर दुबईला फ्रांस को किनारा में मेरे देश में तर विश्वास मनुस्स फ्रांस भा भारत भैस मैं कंतोष होने थो यदि योग मुलाकात फ्रांस को तट में नुण्यभूमि भारत को तट में नारायणलाई थाहा छ मेरो भारतपतिको श्रद्धा नारायणले भन्यो इभान उहाँहरूलाई मार्से घुम्ने रहर होला इभानले भने साँच्चै त किन अरूमा ल्याइराख्नु चार पाँच घन्टा त जहाज एक चक्कर लगाएर आउन सक्नुहुन्छ उसले ट्याक्सीको व्यवस्था गरिदिए नारायणले बिदा लिँदै भन्यो रिवाजी बिदा विश्वास मान्नुहोस् यात्रा बडो रमाइलो रह्यो मेरा नेपाली मित्र पछि कहिले भेट होला पशुपतिनाथको कृपा भयो भने तीर्थयात्रामा नेपाल आउला बिदा इभानले भने म पनि आउनेछु नारायण मैले भने तपाईँ आउनुभएन नारायणसँग भने मेरो आनन्द आधाभन्दा कम्ती हुनेछ नमस्कार 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 ट्याक्सीवालाले एक्सिलेटरलाई गोडाले थिच्यो गाडी तेज गतिले भाग्न थाल्यो रेवाले भने जे भने पनि नारायण अद्भुत व्यक्ति थिए मैले भने मानिसहरूमा महामानव त्यस रात डाइनिङ हलमा खाना पस्दा लाग्यो यात्रामा नारायण कति ठुला मित्र भइसकेका रहेछन् हाम्रो रेवाली पनि टेबल कति खाली लाग्छ मैले भने एकदम शून्य डाइनिङ हल पनि एकदम खाली जस्तै थियो धेरै यात्रीहरू मार्सेमा उत्रेछन् अब जहाज केवल इङ्ग्ल्यान्डका बाँकी रहेका यात्रीहरूलाई मात्र लिएर अगाडि बढ्दै थियो त्यस रात माथि डेकमा धेरै मा बेरसम्म हाम्रो चर्चाको विषय नारायण नै भइरह्यो पर्सिपल्ट बिहानतिर जहाज जिब्राल डाँडार पुग्यो हामी त्यहाँको बजार घुम्ने इच्छाले ओर्ल्यौँ तर अचानक पानी परेकाले भागेर जहाजमा नै फर्क्यौँ त्यसपछिको यात्रामा वर्णन केही कुरा भएन जिब्राल डाँडदेखि आकाश मेगा भएको टिलबरी डेकसम्म त्यस्तै रह्यो कहिले मसिनो पानी पर्ने कहिले त्यसै धुम्म बाटल र कुहिरो लाग्ने चिसो बतास बगिरह्यो डेगमा चहल पहल रहेन मानिसहरू ओभरकोट लगाएर कहिले कहिले टहल्थे बसेर लामो गफ गर्ने गर्दैनथ्यो कर स्विमिङ पुलमा पनि कोही पस्दैनथे हामी पहिलो सास त सहेको जस्तो माथिल्लो डेगमा पुग्यौँ तर चिसो हावा र पानीले हामीलाई लगतै फर्काइदियो मार्सेहीमा मेरो कोठाका चिङ्ग युवक उत्रियो त्यसैले म आफ्नो कोठाको एकमात्र अधिकारी थिएँ रिवा कहिले मेरो कोठामा आउँथेँ र भन्थे बडो जाडो छ हामी साङ्गो र गुटुमुटु हुन्थ्यौँ रिवाभन्ती यो त यात्रा भएन एकदम गृहस्थी भयो यात्राको रमाइलो खोज्दै हामी डेकमा पुग्थ्यौँ माथिसम्म पुग्थ्यौँ तर केही नलागेर फेरि कोठामा फर्किन्थ्यौँ रिवाभन्ती लामो यात्रा पनि अन्तिममा गृहस्थीको स्थितिमा परिणत हुँदो रहेछ यो तिन दिन यात्राका आखिरी दिनहरू यसरी नै बिते उसको कोठामा पन्जाबी प्रौढा नारी आफ्नो सामान ठिक गरेर बसिसकेकी थिए रिवाका सानातिना मालहरू बिछौनामा र ड्रेसिङ टेबलमा त्यसै भुइँमा छरिएका थिए एक एक गरेर म टिप्दै दिन्थे सुकेसमा थप थप्प राख्थे पट्याउँदा पनि नपट्याएर अतला अंडरवेयर ड्रेसियर नाइलैंड का मोजा ब्लाउज स्कर्ट आदि रेवा को शरीर को अंतरंग संसर्गं ठाव में घनिष्ठता को महिला दागर भाग शरीर रेन्ट को गंधले बाफिए स्नेह रत्न तिला उठाथे बिदाई का घड़ीला तिहार झान गरुम को बनाते गए मेरा लगी रेवर सुटकिस उठे रह, ड्रेसिंग टेबल पर श्रृंगार कामर्न थे सैनल पांच को सेंट को सीसी में बाकी रोक सेंट आपको गर्दन में खाली बोतल वेस्ट पेपर बास्केट में मैं समझे मैं उपहार में दिए बोतल होनी समझे कुछ टोपी जो मैं उसका किए अदा तो देखिए मैं सोधे अर के हाल्छ रेवा रेवा के कोटा को चार हेरे मैं भी हेरे कुना में जहाज तौलिया और नैपकिन को थुप्रो ते थी तही तो रातो टोपी जस्त लुगाची को देखे मैं फिर सोधे तौलिया को थुप्रो देखा रेवा तैंक्रा उसके भा त सब जहाज का लुगा फाटा यहीं छाने तल डेकमा उसको पति लिन आएको रहेछ हामी सिँढीबाट तल झर्दै थियौँ उसले आफ्नो दुलालाई देखे हात लाए डेकबाट एउटा स्वस्थ सुन्दर अग्लो युवतले हात लायो ग्याङ्वेबाट कुद्दै दुलानेर पुगे र एकदम उसको कार्तनमा झुन्डिएर टाँसी म आफ्नो सुर्केस बोक्दै उनीहरूको नजिक पुगेँ उसले परिचय गराए भने प्यारा यी नेपालका हुन् यात्रामा सातै टेबल परेको थियो धन्यवाद उसले मलाई भने विश्वास मान तिमीसँग यात्रा सुखद थियो फेरि मतिर पिठो फर्काएर दुलासँग कुरा गर्न थालेँ मैं आपू अनावश्यक जो लिया रेवा ने मेरे एकचोटि फेरी फर्की सोदी कसरी लंडन जांच मैं रेलट दुलाहा भो रेवा तिम्रो माल उके हिड़ हिं जाऊं असंग हाथ मिलाएर उसके बिदा माग्यो रेवा ने भी हाथ मिलाए बिदा तिम्रो यात्रा आनंदसम बितोस् मैं कहीं बोलना सकें रेवा गई उसको पिठियों हरि रहे अग्नो कुर्कुच्चा को जुत्ता में उको पिड़ोला नास्ते हिड़ो स्कर्ट फर फर करते किट भा तल झुल्य बेहोर आंखा अगड़ी बायाँ दायाँ गर्दै डोलायमा निकम्बर टाढिँदै गयो र एकछिनमै ब्लाउजमाथिको ढालिएको ताम्रोको कुम र गृभासन्थी र त्यसमाथिको कालो सिट यात्रुहरूको भिडमा बिलाएर गयो म एक टक लगाएर बिलाएको आकाशतिर हेरिरहेँ कुहिरोले हो वा आँखा रसाएर हो सारा दृश्यहरू धमिला थियो पछिबाट गोलबर आवाज आयो नेपाली मित्र के लागि पर्खेको मैले संयत भएर भने त्यसै हेरिरहेको थिएँ यो चहल दृश्य उसले मिसेस म्याकडोनल्डसँग मेरो परिचय गरायो यहाँ श्रीमती म्याक डोनल्ड हुनुहुन्छ मेरो छोरो उहाँसँग हिस्सामा कारोबार गर्ने भएको छ विशेष म्याकडोनल्डले हात मिलाए छोराले सोध्यो तपाईँ लन्डन कसरी जानुहुन्छ मैले भनेँ रेलबाट गोल्डवर्गले विदा लिँदै भन्यो तपाईँको इजरायल यात्रा सुखद होस् विषा तर लन्डनमै लिनुहोला मेसीलाई खबर गर्नेछु विदा सलाम सलाम हिटलर र यवदी लन्डनले उज्यालो रूप देखाएन मेरो सानोको प्रथम परिचयमा रेल झिमझिम पानीमा हिँड्यो अध्यार आकाश तलसम्म लप्रेको खुरो बादल धुवा र धमिलो आकाश पृथ्वी पनि कालो मैलो रुख र झ्याङहरू पनि उदास रवि रा रश्मिको चुमारले वञ्चित बगलको कालो सडकमा टल्किने वस्तु केवल वर्षाको पानी थियो र मोटरका पछिल्तिरका काँच एकछिनसम्म मोटरको दाँतीले हाम्रो ला उछिन्दै गयो पछिल्लोतिरको ऐनाबाट बिचु समय लाग्थ्यो मोटरभित्र बसेको रेवाको गर्दन देखिरहेको छु